0: Es geht los, der erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß ich, nur mein der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewissen und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Liebe Community, es ist Donnerstagnacht ähm, und ich sitze hier ganz kuschelig mit dem Banasar im Discord und habe gerade einen Link aufgemacht, weil nämlich der verehrte Schumi. Und ich sage, verehrt, trotz der Tatsache, dass er HSV-Fan ist, hat gerade in unserem ähm, News-für-Blog-Channel im Discord verlinkt, dass es The Child von The Mandalorian jetzt in Originalgröße geben wird als Merch-Puppe. Und ähm, ich glaube, ich werde die kaufen. Weil ich glaube, ich der größte Child-Fan auf der Welt bin. Ich habe es mir auch schon, ich habe auch schon, es gibt zwei exklusive funko pop figuren im Laufe des Jahres. Habe ich auch schon beide bestellt. Beides dasselbe, eins groß, eins klein. Und jetzt gibt es The Child oder, Achtung, Spoiler, falls ihr meine Lore noch nicht geguckt habt, mal eben 10 Sekunden vorspulen. Es gibt also Baby Yoda jetzt als lebensgroße Figur, die verdammt echt aussieht und die ich unbedingt haben muss. Und in diesem Sinne, wunderschönen guten Abend lieber Ball
1: Abend ich muss jetzt gerade erstmal nachgucken, was äh, The Child ist. Weil ich ja, ich, ich, ich will auch für
0: die Leute nicht kaputt spoilern, aber ich muss diese Figur haben. Leck mich am Arsch, Alter, die sieht halt so gut aus. Das ist so gut. Kannst du ein bisschen Geld pumpen? Ball, du bist auch immer pleite, ne? Nur pleite. Du hast das Money nicht. Ja, ihr Lieben, ihr wundert euch vielleicht, warum der Ballnazar-Teil heute schon am Anfang des Podcasts kommt. Und der eine andere mag dann auch direkt wieder ausscheiden. Ich weiß auch nicht, warum Ballnazar, warum du so viele Hater hast. Es ist schön... <lacht> <lacht> es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwas ein Format mache und nicht der meistgehasste Typ bin, glaube ich. Weißt du, wie ich meine? Warum? Es gibt einige in der Community, die sagen, nee, Grocknack ist auch so einer. Grocknack ist so ein kleiner, weißt du? Er, ja, ich muss dir ehrlich sagen, seit du mit Balnasa den Podcast machst, habe ich keinen Podcast mehr gehört. Weißt du, so kommt er dann, weißt du? Und ich sagte: der Grocknack, das ist mir scheißegal. Ich mache gerne Podcasts mit Balnasa. Ja. Ah. Egal, also irgend, irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, irgendwie triggerst du Leute. Also irgendwie, ein paar Leute hassen dich richtig, ich weiß nicht warum.
1: Ich habe keine Ahnung,
0: Dabei bin ich dein unglaublich sympathischer, netter Typ, der nie irgendwas gegen jemanden sagt. Ich weiß auch nicht, warum. Du hast einfach Hater, ne? Ja. Ach. Ich meine, ich habe ja auch Hater, so ist es ja nicht, ne aber äh, mir fällt es immer wieder auf, dass Leute in den Kommentaren <lacht> auch mich anschreiben und sagen, hier machen wir mal wieder ohne Ballnaser-Podcast. Aber sie haben ja ihren Willen gekriegt. Letzte Woche hatten wir, ja, hatten wir ja Ponyhof, ne?
1: Und in zwei Wochen, glaube ich, ist das auch schon wieder ohne mich. Äh, mit Klingenball, oder nicht?
0: Ähm, genau. Ist das schon in zwei Wochen? Ich
1: meine, ich glaube, warte. Hat er irgendwann mir aufgeschrieben, genau, am 13. ist kein Podcast, also am, 5, äh, am 16.
0: Genau, äh, 16. Am, 11. Nehmen wir auf. am 11. nehmen wir auf. Genau.
1: Deswegen habe ich am 13. Und für euch am 16. Äh, Februar ist der Klingbein. Da hast du
0: schulfrei quasi, ne? Richtig. Hammer. Ich habe äh, äh, Erlaubnis. Ich habe jetzt also wie gesagt, ich habe es heute ein bisschen anders gestrickt das, äh, den der Podcast, nur falls ihr euch nicht dass ihr euch nicht wundert. Den Bananasal Teil es jetzt am Anfang, das heißt, es gibt heute kein Solos Tevenio Teil und alles so klick klick klick, ja. ähm, sondern zuerst den den Banasa Teil und danach habe den Kai, hab ich den Kai zu Gast. Das habe ich irgendwie letzte Wochenende aufgenommen und der Kai ist eine super interessante Figur, Figur klingt komisch, ein super interessanter Typ, weil der ist nämlich ähm, der ist, ja wie sagt man das, also ich habe ihn eingeladen zum Thema Casinos, weil er da auch schon gearbeitet hat, aber er ist offiziell Geschäftsführer eines äh, Sportwettenanbieters auf Malta. Und äh, auch wenn ihr jetzt Warum sagt, nicht? was ist das denn für eine weirde Scheiße, das war mit so die interessanteste, wir haben ungefähr eine Stunde gequatscht oder dreiviertel Stunde, ähm, der interessanteste gäste -Teil ever, weil er einfach mit einfach sehr viele Sachen äh, erzählt hat oder mit sehr vielen Vorurteilen noch aufgeräumt hat in Bezug auf Casinos und Sportwetten und so weiter, weil nämlich in, in, auf Malta wohl, weil es so ein Steuerparadies ist, auch das wusste ich nicht, dass in Malta, wenn du Malta, nach Malta ziehst, musst du nur 35% Steuern bezahlen. Es sei denn, du hast da eine Firma und bist, bist nicht Citizen von Malta, also bist kein Staatsbürger und wohnst da nicht, dann kriegst du nämlich 30% wieder. Das heißt, wenn ich eine Firma aufmache und ich bringe die nach Malta, bin aber Deutscher und wohne in Deutschland, zahle ich 5% Steuern auf das, was ich da verdiene. Das ist schon echt krass. Also das ist jetzt nur eine Info des Teils gleich, können wir schon mal einstellen, natürlich haben wir auch über Montana Black und seine Casino-Sachen gesprochen oder Knossi und so, da werdet ihr, glaube ich, sehr viel Spaß dran haben, ja. Also da habe ich das Format heute ein bisschen aufgebrochen, zuerst gibt es gibt es den Kai und ja, und ich... Klingt wirklich interessant. Ja, es ist super interessant, es ist wirklich endlich mal mit jemandem, der da wirklich auch dahinter gucken kann, wie das mit den Lizenzen ist. Ops, hm? es gibt jetzt diese neue, neue Lizenz in Deutschland. Das ist jetzt zum ersten Mal geregelt worden, jetzt 2020. Ähm, wie das mit online Sportwetten ist. Genau. Online nur Online-Bereich, nur online, online Super interessant. Genau. Also wirklich.
1: Ja. Das ist auch sowas, wo man, denke ich, ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir Casino wenn wir hören, die meisten werden das eher irgendwie negativ verbinden, oder? Das ist so schädiger Stuff. Genau. Da bist du eh nur beschissen, so nach dem Motto. Ähm. Ja. ja. Seht ihr, Leute, also, es lohnt sich. Wenn ihr nicht random durchklicken wollt, vielleicht jetzt einfach mich mit zu ertragen und dann... Äh, oder dann einfach, dann vor, einfach, so oder einfach vorspulen,
0: ne, wenn ihr beinahe nicht mehr ertragen könnt, wollt. Ne?
1: Ja, muss halt rumklicken. Ihr werdet das schon
0: schaffen. <lacht> Tja. Ja, ich habe ein bisschen Angst, weil ich hier gerade sehe, dass The Child, dass da noch Texas und ähm, Shipping dazukommt. Das könnte ganz böse werden. Aus
1: den USA, ja. Oh. Aber du bist doch gerade eh unterwegs äh, in der Planung... Noch ja, aber das wird cool. erst,
0: also die Figur wird erst ähm, August 2020 ausgeliefert. Ah, du kannst sie nur jetzt schon vorbestellen. Aber sie sieht so unglaublich realistisch aus, dass ich echt ein bisschen getingelt bin. Getingelt, getingelt, tingle me, ja. Getingelt, tingling, getingelt, was, ja. Du weißt, was ich meine. Weiß, ja, ich
1: muss nur, will ich das jetzt, ja, ähm, ich weiß nicht, mit dem Wort tingel bin ich immer ein bisschen, ähm, Tingeltangel Bob. Irritiert. Nee, tatsächlich denke ich dabei nicht an Tingeltangel Bob, sondern an äh, Chuck Tingel. Den okay. werden jetzt die meisten nicht kennen. Ich kenne nee. den auch nur, weil das de ein Autor und dessen Bücher waren mal irgendwann auf Humble ähm, irgendwie reduziert. Und der Typ äh, schreibt scheinbar einfach ähm, schwulen Porno-Romane, also mhm. homosexuelle Porno-Romane, aber der hat sich halt, der hat einfach einen Job daraus gemacht, dass seine Buchtitel möglichst bescheuert klingen. Aha.
0: Ähm.
1: Also der, der ist wirklich so der Meister der bescheuerten Buchtitel. Ähm, könnt ihr gerne mal suchen, Chuck Tingle. Nur die Namen, ihr braucht, wie gesagt, ich habe von dem auch noch nie ein Buch gelesen, aber er versucht scheinbar wirklich, dass ähm, einfach seine Buchtitel quasi, seine Sachen so ein bisschen carryen. Was zum Beispiel, was weiß ich, The State of California Stalks My Gay Butthole. <lacht>
0: okay. <lacht> ein bisschen wie Charles Bukowski früher, ne, so... Yeah. verkauft sich gut. Ich sehe gerade übrigens, dass sie ähm, inoffiziell, inoffiziell die zweite Staffel von Mandalorian für Herbst 2020 angekündigt haben.
1: Oh, nice.
0: Du hast, noch, hast du die erste Staffel gesehen? Äh, noch nicht, aber ich. Oh. ist noch feste Planung. Ja, ich weiß. Nee, Mann, das geht einfach nicht. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich würde die Figur echt gerne bestellen. Sideshow, die machen nur so geiles Zeug. Wenn ich da drauf gucke auf die Homepage, die haben nur so geiles, geile Sachen. Auch Boba Fett in Groß und so weiter. Ähm, aber ja. Du kannst, sogar, du kannst sogar abbezahlen, irgendwie. Wahnsinn. Nee. Proceed to checkout. Ja, mache ich nachher mal in Ruhe, um es mal anzugucken. Es wird garantiert so viele Texte noch draufkommen, dass ich dann... Ja, weiß ich auch nicht. Ja, die sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. Jetzt
1: ist ein bisschen cool, wir reden jetzt die ganze Zeit über irgendwas, was kein Mensch draußen sehen kann. Vor allem, wer sich nicht spoilern lassen will, wird sich es auch nicht angucken. Äh aber, naja.
0: Glaubt uns einfach, es sieht amazing aus. Balnaza. Steve. Seit Freitag habe ich einen TikTok-Account. Was macht das jetzt mit dir, diese Info? Puh, ich gehe jetzt. Das ist so blöd.
1: <lacht> ja, ich habe es heute gelesen, dass du äh, positiv
0: überrascht warst, glaube ich. Äh, sehr, sehr. Es ist unfassbar unterhaltsam. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, mh, lustigerweise... Also, jetzt mal, jetzt mal unter uns, nur unter uns, weil also, habe ich ähm, letztens, also ich mache ja immer so gerne, also ähm, so coole Aktionen auf meinem Blog, wo ich halt irgendwie irgendwas probiere, keine Ahnung, Who Cares Tag oder Leuchtturmwoche oder Clickbait Tag oder so. Jetzt bin ich ja jemand, der unglaublich gerne fotografiert und auch wirklich, glaube ich, mittlerweile ganz gut fotografiert. Und jetzt habe ich überlegt, ah, eigentlich hätte ich mal Bock, so eine, ähm, das Bild des Tageswoche zu machen. Das war meine neueste Spinnerei, wo ich irgendwie ähm, eine Woche lang irgendwie ähm, alles fotografiere um mich rum und immer so das schönste Bild des Tages veröffentliche. Jetzt habe ich natürlich immer das Problem, dass meine Schüler zum Beispiel unglaublich motiviert sind und unglaublich Bock auf den Scheiß haben, weil die alle TikTok haben und alle äh, immer mir vor die Kamera laufen. Ich habe auch schon super viele schöne Fotos von meinen Schülern gemacht die ich dann irgendwie ähm, in der, im Übenfallteil der Eltern irgendwie untergebracht habe. Und die Eltern haben sich ein Loch im Bauch gefreut, weil die noch nie so schöne Fotos von ihren Kindern gesehen haben. Ne? Ist ja klar, eine Sportklasse. So, und so weiter. Aber das Problem ist natürlich, ähm, wenn ich, sowas darf ich natürlich nicht auf Instagram oder so stellen. Beziehungsweise, ja, dürfte ich schon, aber brauche ich eine schriftliche Erlaubnis von den Eltern. So, ist halt als, als Lehrer nochmal so Datenschutz, DSGVO und so weiter. Ähm, so, und das Problem ist, dass ich natürlich einen Großteil der Zeit natürlich in der Schule bin. Und äh, das ist schwierig ist. Jetzt ist wieder typisch Krömer lange ausgeholt. Also... Wir fassen das, wir, wir kürzen es einfach mal zusammen. Streichen mal das Ganze mit den Schülern durch und gehen wir zurück zu ähm, Fotowoche auf meinem Blog. Ähm, und das Geile an TikTok ist halt, ich habe es ja, wie ich auch heute in, meinem, in, meiner, in meiner Kolumne auf meinem Blog schrieb, ähm, ich habe es immer darauf reduziert, dass gedacht habe, TikTok ist einfach nur, weil immer was man davon gesehen hat, sind irgendwelche durchgeknallten Kids, die ähm, zu irgendeiner komischen, cringigen Hip-Hop-Musik aus den USA komische Moves machen. Und dann so lip mäßig das Ganze mitsingen irgendwie. Was so cringe ist und was so ein furchtbares Ding ist, dass es mich immer cringe, wenn ich nur daran denke. Und ich habe gedacht, das ist alles, was man auf TikTok macht. Früher hieß es ja music killy und das ging ja nur mit so einer Scheiße los. Aber es ist ganz anders. Also meine Schüler irgendwie im Informatikunterricht, da habe ich eine siebte Klasse. Ähm, die haben gesagt, ja hey, cool, machen Sie mal einen TikTok-Account. haben wir gequatscht, gequatscht, gequatscht. Ich habe gesagt, pass auf, ähm ich mache einen TikTok-Account, aber in meinem ersten, ersten Video äh, äh, flame ich dich, Lena. So so kam das zustande. Dann hat sie gesagt, ja, okay, ist ein Deal. So Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich netter bin, aber einen TikTok-Account. habe ich irgendwie so, am Ende der Stunde habe ich so gesagt, hier, so meine fünfte Klasse, Lisa, die macht immer irgendwie meine Fotos, weil sie da total Bock drauf hat und gut ist mit meinem Handy. Ich habe gesagt, filme ich mal eben, ich mache mal eben mein erstes TikTok-Video, so. Und das Ding hat mittlerweile 25.000 Views. Ne, 28, ich guck gerade nochmal. mal. 28.000 Views.
1: Ja. Du arbeitest dir monatelang deinen Arsch auf der
0: Endemission. 28.000, Alter. Ich reiß mir den Arsch auf, mach irgendwelche Videos für meinen YouTube-Kanal. irgendwie Die dümpel mal 1.000 rum. Und dann, das Video, pass auf, nur dass du es mal hörst. Hallo Leute, ich habe mir heute meinen ersten TikTok-Account gemacht und ich mache jetzt ein Video für TikTok. Ich habe von meinen Schülern gelernt, es geht ungefähr so. Jetzt mache ich heftige Dance-Moves gerade. Albern ein bisschen. Okay, reicht. Und das war's. Leute, ich <lacht> und das war's. 29.000 29 Views. Und das hat es das Geile. Dann habe ich heute irgendwie so, so, ein, so, ein Foto, so ein Video von Leo auch da drauf gepackt. Extra, nur, wenn sie die nur von hinten, ne, weil ne, ich habe erstmal meine Frau um Erlaubnis gefragt. Man sieht nur von hinten und er, er sieht zum ersten Mal Schnee, ist total niedlich, 1250. So, aber so ein bescheuerter Lehrer, der sagt hier, äh, ne? Oh. Okay, es ist wirklich... 29.000. Upsala, halte Taste, Jetzt geht doch mal los, das ist ein bisschen weird. Also, was, was, was das wirklich Spannende an TikTok ist, ist, ich habe gestern wirklich, ich bin nach dem Stream direkt ins Bett gegangen und habe noch zwei Stunden irgendwie, ähm auf dem Sofa nur TikTok-Videos geguckt. Es ist unfassbar unterhaltsam, weil es ist halt, keine Ahnung, es ist alles dabei. Es ist so Science dabei, es ist dieses irgendwie, wir schmeißen 800, äh, wie heißen die? Nicht Mau-Arms, sondern diese weißen Mentos in Cola und sie und finden es total toll, dass es eine riesen Explosion gibt. Dann so Chemie-Sachen, dieses diese Flüssigkeit, die dann so zu einem riesigen Schaum-Tornado äh, wird, das ja, kennt ihr ja, wahrscheinlich das auch. Du Elefantenzahn passt. Ja, genau, genau. Ähm, und, aber das ist auch so, ich habe zum Beispiel jetzt, scheinbar ist es auch so, also du, du gehst auf die Hauptseite und du kriegst random wirklich Videos angezeigt, die dich interessieren. Und ich glaube, ähm, der Algorithmus ähm, schneidet mit, was du guckst. Was er damit macht, will ich jetzt nicht bewerten, aber es ist so, dass ähm, ich habe zum Beispiel nur Fotovideos geguckt, also sehr viel Fotovideos, weil ich das super inspirierend finde. Und jetzt kriege ich auch nur noch Fotovideos oder ganz viele Fotovideos angezeigt. Aber du kriegst wirklich alles. Von Pranks. Über Comedy, über wie gesagt, Kunstsachen, ganz viel Kunst, super viele coole, wirklich tolle Sachen, die ich super beeindruckend finde. Ähm, über äh, Lifehacks, über Kochvideos, ähm, alles dabei. Es ist, also ich bin super beeindruckt davon. Wie ich auch in der in meinem Blog heute schrieb, ist es ist halt nicht dieses: äh, Du guckst ein YouTube-Video und du hast das Gefühl, scheiße, ich habe gerade Lebenszeit verschwendet, 10 Minuten, weil ich irgendein Trash-YouTuber zugeguckt habe. Sondern die Videos gehen halt nur eine Minute. Das heißt, die Informationen kriegst du sehr kompakt sehr fresh und sehr schlank einfach um, um, die, um den Kopf geballert und dadurch hast du nie dieses Gefühl ich habe meine Lebenszeit verschwendet und das ganze ist, es ist wie Tinder wenn dich etwas interessiert wischst du einfach einen nach unten dann kommt das nächste Video ähm, es, ist natürlich, ja, es wird natürlich Leute geben so Pädagogen, die dann sagen ja, es passt zu unserer schnelllebigen Welt so wie Tinder, Informationen und Videos überhaupt keine Liebe mehr fürs Detail aber es ist wirklich unglaublich informativ. Ich bin ein sehr großer Fan seit zwei Tagen von TikTok. Und das hätte ich niemals gedacht. Also mal so als, als Feedback an die Community. Schaut mal rein und folgt mir auf meinem Kanal. Ich heiße TV Ich bin der tanzende Lehrer auf TikTok.
1: Der tanzende Lehrer. Das kann sie bei, bei jeder Bewerbung
0: in Zukunft reinsetzen. Ja, das also ist eine Visitenkarte, ne? Ja, ich, kann, ich bin ich der Tanzlehrer tanze von TikTok und ich habe 30.000 ja. Views mit, mit meinem ersten Video gemacht. Und mit meinem dritten auch,
1: noch 1.200. Ja, bitte? Möchten sie auch, dass ich bei Ihnen im Info Informatikraum tanze und Ihre Schule bewerbe? Und dann nehmen Sie mich jetzt.
0: So, mbox hat mich gerade ähm, abonniert auf TikTok. Jetzt habe ich ihn zurückabonniert.
2: und
0: oh. ich sage einfach... Ey, äh, ja jetzt folge ich ihm jetzt darf ich ihm hi sagen. jetzt habe ich ihm so ein Emoticon geschickt habe jetzt hi gesagt hi pox ja, ja ansonsten voll. haben wir uns zwei Wochen nicht gesehen ne war hart für dich Richtig. wahrscheinlich ne ohne mich es ist unglaublich ja ich ja. weiß gar nicht was er an dem Donnerstag machen soll ja wir sind ins Bett gegangen wir haben gerade ähm, die erste die zweite Staffel von Sex Education angefangen sagt das was dass äh, wir haben oh scheiße hast du heute 4-1 gegen Nürnberg gewonnen scheiße oh ah. Gott jetzt darf ich mir das Gelaber wieder anhören die nächste Woche Oh. Weißt du, die HSV-Fans hatten immer so irgendwie jetzt ein bisschen die Fresse gehalten, weil sie 100 Spiele selber nicht gewonnen haben. Aber jetzt haben sie wieder, jetzt haben sie wieder eine Woche, die HSV ist viel besser. Leute, ihr spielt in der zweiten Liga, halt doch einfach mal die Schnauze. Ist egal, <lacht> ich spielen trotzdem besser. Haben gewonnen, 4-1 gegen Nürnberg. Oh. Steht Nürnberg nicht irgendwie auf dem Ab äh, Abstiegsplatz? Mhm. Ja, aber wir gewinnen ja nicht mal, keine Ahnung wir verlieren, bei uns steht es nach 18 Minuten 03 gegen Mainz zu Hause, also. Du, wir haben, wir sind letztes Wochenende
1: 05 bei Bayern unter die Räder gekommen und haben sogar noch bei zweimal Glück, dass der Videoschiedsrichter eingegriffen hat, also.
0: Ja, was soll ich sagen, Bayern zählt ja auch nicht, haben wir auch sechs gekriegt, ja, aber ihr steht ja oben, von daher, ihr habt ja nicht so viel Sorgen. Für Werder ist es, jetzt haben wir mal wieder irgendwie in Düsseldorf gewonnen, haben wir wieder irgendwie einen Trend aufwärts, dann kriegen wir gleich wieder so ein Spiel, wo du, wo es lange nur 0 steht, wo du, ähm, die besseren Chancen hast, Druck machst, das Spiel eigentlich in der Hand hast und dann fällt aus dem Nichts das 0-1 und dann, also, ach, keine Ahnung, nur wieder so Slapstick-Tore. Ähm, das Spiel darfst du niemals verlieren. Das darfst du niemals verlieren. Also dasselbe Spiel letztes Jahr irgendwie hätten wir das relativ safe gewonnen. Aber ja, so ist das. Wenn du unten drin stehst, dann kriegst du drei dämliche Tore oh. und ja, am Ende heißt es verdienter Sieg vor Hoffnung. Wenn du 3-0 verlierst, hast du keine Argumente, ne? Ja, sieht das düster ich aus. Sagen. Ich habe ähm, in der Winterpause, haben wir jetzt wie eine Podcast äh, Fußballstammtisch gemacht und alle Gäste haben gesagt, nein, Wetter steigt nicht ab, Krümel, brauchst du keine Sorgen machen, wir sind uns relativ sicher, dafür ist die Mannschaft zu gut. Ich war der Einzige, der gesagt hat, Leute, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Ähm, und ich habe vor allen Dingen gesagt, wenn eine Mannschaft sich einmal so desolat präsentiert hat wie vor der vor der äh, Winterpause, dann ähm, habe ich selten erlebt oder eigentlich nie erlebt dass ein Trainer dann noch lange Trainer da war, beziehungsweise dass die Mannschaft sich berappelt hat, so, bevor jetzt der Trainer gefeuert wurde. Alle lieben irgendwie Kofeld als Trainer, alle wollen ihn irgendwie als Trainer behalten, aber irgendwann ist, kommt der Zeitpunkt, wo du sagen musst, so, das reicht jetzt, ne? Und äh, abgesehen von Düsseldorf waren wirklich von den letzten zehn Spielen irgendwie neun Spiele wirklich desolat. Und ja, mal gucken. Jetzt spielen wir am Wochenende in Augsburg, das ist wieder so ein direktes Abstiegsduell. Ich habe 3-1 vor Augsburg getippt. Ähm, wenn wir da wieder zu die Räder kommen, musst du langsam mal über den Trainer sprechen. Ne? Sonst äh, ra rauschen wir dem Abstieg entgegen. Alle anderen Teams, die oben sind, haben mittlerweile den Trainer gewechselt. Ne? Sogar Düsseldorf jetzt. Funkt ist raus diese Woche. Ja. Das wäre übrigens dann auch gleich mein Medienfeld der
1: Woche. Achso, ja, weil ja. Das, ja, wegen der Pressekonferenz. Ja. Genau, ihr müsst, ihr müsst das so verstehen, damit ihr das ganze Picture habt für Friedhelm Funkel. Ähm, die haben In der Winterpause haben die noch den Vertrag mit ihm verlängert. Um ein Jahr. <lacht> Ähm, dann ist das Spiel am Wochenende, ich glaube 0-3 gegen Leverkusen ja? ähm, und dann wurde der Sportdirektor gefragt, muss der Trainer sich irgendwie Gedanken machen und der Sportdirektor gesagt nein, ich, wir vertrauen auch weiterhin Friedhelm Funkel und dann wurde er gefeuert, aber erstens, wurde wenige Stunden bevor er gefeuert wurde, wurde noch auf Twitter groß verbreitet, hey, unser Trainer ist irgendwie ähm, Düsseldorfer Trainer des Jahres geworden, von 2019 also quasi so eine Stadtabstimmung gewonnen und haben ihn richtig gefeiert, so ja und es gab ein Werbeplakat fürs nächste Spiel, was eigentlich nur Werbung sein sollte für ihren Sponsor, irgendeine Bank ist. Dann hat gesagt, wir vertrauen unserer Bank. Und dann halt ein Foto von Funkel und seinem Co-Trainer. Diese beiden Sachen und direkt danach dann sollen jetzt Funkel gefeuert. <lacht> ähm, mit der Begründung, man würde ihm, man hätte in den letzten, äh, in letzter Zeit keine Entwicklung der Mannschaft mehr gesehen. Aber im Winter trotzdem noch seinen Vertrag verdient.
0: Ja, das ist, ich weiß auch nicht, was das wieder für eine Scheiße ist, Ey, wie du schon sagst. ne, Verlängert, toll, ähm, Trainer des Jahres und dann irgendwie nach einer Niederlage oder jetzt nach zwei Spielen in der, in der Rückrunde, ja, ja, nee, jetzt bist du weg. Vor allem, das das du haben gesagt. sie erwartet, also das ist jetzt ey. alles,
1: also... Die haben doch letzte Saison, das, das, das hat doch niemand was anderes gesagt, auch Funkel, nicht niemand, doch, hat letzte Saison massiv über seinen Verhältnissen gespielt, über seinem Kader quasi. Mhm. Ja gut, aber der die haben auch,
0: naja, Moment mal, also... Die haben, ja, aber die haben ja auch alle Leute, die letztes Jahr so aufgespielt haben, haben sie abgegeben. Die sind ja alle nicht mehr ja, alle im Team. Noch, das kommt noch dazu. Also die
1: waren letztes Jahr schon über Maximum quasi und jetzt diese Saison ist der Kader noch mal schlechter und jetzt wundern sie sich, dass sie Letzter sind. Ist doch klar. Also ich weiß auch nicht, was der neue Trainer da jetzt bringen soll. Der, durch den wird der Kader auch nicht Warte besser. Mal, wir, haben sie jetzt,
0: wir haben sie jetzt mal geholt. Äh, äh, Uwe äh. Ach, ja. <lacht> Super, ja, geiler ähm, Typ. Ja, ja, der vorher
1: glaube ich irgendwie in Norwegen und Schweden und so trainiert hat.
0: Ja, ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass die wirklich, ist es ist so wie bei Freiburg, die Trumpfkarte war halt Friedhelm Funkel da. Absolut, ich ja. habe große, große Zweifel, dass die. Für uns ist das gut, weil ich glaube, Düsseldorf, also es würde mich sehr, sehr wundern. Ich meine, mein, keine Ahnung, weiß halt nie, ne? Ja, aber, aber glaube ich nicht.
1: Ja. Sehe ich nicht. Ist halt für ihn natürlich ein bisschen schade, weil Funkel hat ja immer gesagt, Düsseldorf wird meine letzte Station und er hat das jetzt auch durchgezogen und gesagt, ja, meine Trainerkarriere ist jetzt beendet. Und jetzt natürlich so gehen zu müssen, weiß nicht. Also, ich glaube persönlich, also, gut, wenn Düsseldorf am Ende die Klasse hält, dann haben sie alles richtig gemacht, aber ich sehe das nicht. So. Aber wie du sagst, gut für euch. einen Abstiegsplatz wahrscheinlich schon mal
0: safe weg. Na, normalerweise, oh ja, gut. Also, ich glaube, wir sollten wirklich äh, auf uns gucken. Äh, weil wir haben so große Probleme gerade, bei uns funktioniert gar nichts mehr, also nach, der, nach, der, nach den vielen Toren in der in der Hinrunde hat er halt Kurve umgestellt, wir spielen jetzt mit einer Fünferabwehr, das heißt wir spielen sehr viel defensiver ähm, hat gegen Düsseldorf super funktioniert, aber, ja gut man muss auch sagen, gegen Hoffen gegen haben wir auch lange zu Null gestanden, eigentlich, eigentlich relativ gut gespielt, die Tore waren eigentlich super dämlich, also wirklich so Slapstick, wenn du unten drin stehst, läuft es halt scheiße Tore aber das Problem ist, wir haben halt unsere Offensive dadurch geopfert. Also wir, wir machen offen, wir waren so harmlos gegen Hoffenheim. Wir haben das Spiel bestimmt, aber nicht also wirklich kannst du eine Hand abzählen die Torchancen, die wir generiert haben. Ich bin gespannt, wie wir uns wie wir uns gegen ähm, gegen Augsburg schlagen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in einer Negativspirale sind, wo wir auch nicht rauskommen alleine. Und ähm, wir konnten uns auch in der Winterpause nicht verstärken, äh, während irgendwie Hertha irgendwie äh, und jetzt diesen Typ von, was oder was Marseille gekauft hat, diesen, diesen super tollen Franzosen für über 10 Millionen oder fast, nee, 20 ja. Millionen, glaube ich sogar. Und jetzt schon wieder irgendwie, warte äh, mal, wir wir uns holen von, ähm, von Leipzig, diesen, der ist auch so geil, der Kurs soll auch nochmal irgendwie zwischen 10 und 20 Millionen kosten. Ähm, wir haben keine Kohle mehr, wir haben, wir haben schon im Sommer die, die Neuheiten, die wir hatten, haben wir schon umgelegt auf, den, ähm, auf, auf diesen Sommer. Das heißt irgendwie, ähm, äh, wie heißt der? Toprag und äh, der von Hoffmann gekommen ist, wie heißt der? Ähm, hab die gebrokt. haben. Nee, 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 der, der ist nur geliehen, der davor. Äh, wie heißt der andere? Unser Mittelfeld, der, der ist ja halt geil. Ich bin da auf kübische, ist es ist Donnerstagabend, Wortführungsschwäche. <lacht> ähm, die sind halt nur geliehen und werden erst im Sommer abbezahlt. Also, wir haben eine Kaufoption für den Sommer und auch eine sichere Kaufoption. Wir müssen den nehmen, es sei denn, wir steigen die zweite Liga ab. Dann nicht. Das ist der einzige. Aber ne, also, das heißt, die sind quasi gekauft, aber ähm, wir zahlen sie erst im Sommer ab. Das heißt, jetzt irgendwie die große... große. Deswegen konnten wir zum Beispiel auch einen Vogt, konnten wir nur leihen. Das ist das Problem. Das ist ein super Typ, den würde ich super gerne behalten, aber ja, ist einfach das Geld nicht drin. Ne? Der kostet halt zwischen 10 und 20 Millionen, ne? Und von daher äh, gab es heute eine Pressekonferenz bei Werder, wo der Wagen mal gesagt hat, ja Leute, ihr seid lustig. Ähm, wir können irgendeinen Dulli-Spieler uns holen, der bringt uns aber dann nichts irgendwie. Jetzt nur, um irgendwas zu holen, macht es ja keinen Sinn. Und die Spieler, die uns weiterbringen würden, können wir uns einfach nicht leisten so. Von daher, was erwartet ihr jetzt von mir, ne? Und ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir vor der ihrer Kruse waren in Bremen, dass wir uns jetzt immer kurzfristig irgendwelche Spieler leihen müssen, um irgendwie die Saison zu überstehen und die Klasse zu halten und dann ähm, sie wieder abgehen müssen am Ende des Jahres, irgendwie weil sie höhere Aufgaben woanders äh, angehen und wir wieder bei Null anfangen. Das ist natürlich kein Potenzial, irgendwie mal wieder da hinzukommen, wo letzte Saison war. Mit dem Kruse-Weggang ging irgendwie alles den Bach runter, leider. Ja. Wir sind am Arsch.
1: Die gute Nacht für, für euch ist ja der, der Berliner Innenverteidiger da, den Mussten ja. der sofort wieder verleihen. Den was? Den, äh, hier, den Franzosen, den Hertha sich gekauft hat. Achso, warum? Er hat sich zwar gekauft, aber Lyon wollte den, das steht im Vertrag drin, Lyon hat den sofort wieder zurückgeliehen.
0: Achso, okay, das äh, kommt der, nächste kommt, Saison. der kommt erst im Sommer. Ah, ist klar. Kunja, genau, Kunja äh, wollen sie noch von, von Leipzig. Ich glaube, es ist ja auch, jetzt nächste Woche ist irgendwann hier ähm, letzte Chance für Transfers. Richtig, für den Freitag, glaube ich. Von daher, also nicht morgen, sondern morgen in einer Woche? Nee, ich meine, morgen wirklich. Ah, das es kann Schluss. sein, kann sein. Weil Baumann hat irgendwie so gesagt: ja, letzte Chance und so. Also, okay, dann ist morgen letzte ja. Chance. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das wäre dann nichts mehr passiert und das wird verflucht eng, glaube ich, die Saison. Ich glaube auch nicht, dass wir mit dem Trainer Kuhfeld das Ende der Saison ähm, sehen werden, ehrlich gesagt. Weil, wenn wir so weiterspielen, irgendwann muss er die Notbremse ziehen. Ne? Und ja, ich glaube, dass das nicht mehr so weit weg ist. Und ja, wenn du am Kader nichts drehen kannst, dann ist das ja quasi der letzte Hebel. Genau, du und ähm, aber das ist wie das Nächste, wie nehmen wir dann? Ne? Unser U21 oder U23-Trainer, ist halt auch eine, der wurde halt auch drei oder mehrfach bei Werder ausgetauscht. Da ist auch keine erfolgreiche Stammkraft mehr auf der Position. Das heißt, ja, ist die nächste Baustelle, wo kriegen wir jetzt einen vernünftigen Trainer her? Ne? Ja, Fringsberg, glaube ich, frei, oder? Ja, aber Frings ist kein vernünftiger Trainer. All seine Trainerstationen hat er gegen die Wand gefahren bisher. Ja, macht keinen das Sinn. muss
1: man mit Bono ausdiskutieren. Ich meine, Bono hätte mal immer gesagt, er, er würde in Frings einen der besten Nachwuchstrainer in
0: Deutschland sehen. Ja, dann hat, Bo hat Bono da ausnahmsweise mal falsch gelegen. Frings ist eine ja. totale Pfeife. Obwohl er jetzt gearbeitet hat, ist er überall rausgeflogen in der zweiten Liga relativ schnell. Das macht keinen Sinn. Ja, aber das kann halt blühen. Ne? Wer da immer mit dem Stallgeruch irgendwie, wer holt sich immer nur Leute, die irgendwann mal bei Werder gespielt haben. Und ähm, ja, zur Not reagieren. Ne? vielleicht kann man den nochmal ausbuddeln. <lacht> Oder Toba Schaaf übernimmt wieder, das kann auch sein, aber der war jetzt auch nicht mehr nach... Ja. Der also, auch bei... Der ja, ja, aber der ist irgendwie so Sport, sportlicher Leiter oder Assistent ja. oder so Kaderplanung, irgendwie sowas. Also es ist alles... Es sieht momentan alles ganz düster aus an der Weser. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist wirklich gerade nicht, nicht, nicht schön. Ich glaube auch, dass wir... Dass es diese Saison wieder sehr eng werden wird. Und das nach einer super erfolgreichen Saison, wo wir quasi bis auf Max Kruse nichts verloren haben an Spielern, ne? Aber sieht man mal, wie ein Spieler nicht nur irgendwie ähm, eine Mannschaft aufwerten kann, sondern auch alle anderen Spieler besser macht, ne? Alle Spieler, die letztes Jahr mit ihm zusammengespielt haben, haben eine Bombensaison gespielt. Kommen ist er weg? Haben die alle in Form tief oder spielen wieder auf normalem, auf ihrem normalen Niveau? Ne? Das ist halt die, ja, die Frage.
1: Wahnsinn. Ich habe schon von der Weile drüber geredet. Letzte Saison das Pokalspiel Dortmund äh, Bre äh, Schalke Bremen. Ihr habt uns ja völlig an die Wand gespielt. Also es war ja eine technisch und spielerisch so unglaublich starkes Werder Bremen. Ja. Und heute. Und ja, ein Jahr schon. Also
0: ein halbes Jahr, ein halbes Jahr später, sagen wir mal Dreivierteljahr später. Ja, also. Ist das alles weg? Alles, weil ein Spieler den Verein verlassen hat. Einer, alle anderen sind noch da. Ein Spieler von der Mannschaft, die Fußball spielt. Ich, ich verstehe nicht, wie sowas möglich ist. Die spielt. Also die, äh, unser Spiel ist jetzt irgendwie lange Bälle nach vorne und nach dem Motto. Alles weg, weil ein Spieler den Verein verlassen hat. So, eine total erwachsene Mannschaft, die technisch brillant ist, die schönes Umfall, um, Umschaltspiel betrieben hat, wo alles Hand und Fuß hatte. Alles weg jahr später. Fußball ist echt verrückt, ne? Ja. Sieht man sieht immer mal, wie viel da auch im Kopf, also wie viel Fußball im Kopf gespielt wird, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn das du Selbstvertrauen das heißt hast, irgendwie, da läuft der Ball und dann ist alles gut. Trainer ist akzeptiert, alle legen alle sich in den Arm, sind irgendwie eine, eine Einheit. Und dreivierteljahr später funktioniert nichts mehr. Nichts. Das ist Wahnsinn. Ja, ich, du, ich kenne ne? Von ja, Vizemeister du kennst das. Zum, ja, so ist das. Bescheuert, das halt. bescheuert ist das alles, ja du auch denkst, ihr habt doch, von einem halben Jahr konntet ihr noch gegen den Ball treten. Wieso kannst du nicht mehr gegen den Ball treten? Ich muss auch echt sagen, wenn ich so die Bundesliga-Tabelle mir angucke, ich sehe ehrlich gesagt, abgesehen von Düsseldorf, keine andere Mannschaft, wo ich ähm, die ich aktuell schlechter sehen würde als Werder. Von daher wird das verflucht eng. Und du weißt ja nicht, wie das mit Düsseldorf jetzt mit dem neuen Trainer läuft, der Rösler, klingt zuerst mal komisch. Aber wenn die jetzt auch an anfangen zu gewinnen, dann ja, bleibt uns so. nur auch der Trainerwechsel. Paderborn ist uns jetzt auch, ist nur noch zwei Punkte hinter uns. Ähm... Die haben jetzt in Freiburg gewonnen, was ich sensationell fand, weil Freiburg eigentlich super heimstark ist. Ich
1: glaube einfach, so Paderborn und, und hier Union Berlin, die haben einfach diesen Vorteil, bei denen ist kein Druck. Wenn es bei denen wieder nach unten geht, dann ist sagen: Ja, hey, hat Spaß gemacht, ja. jetzt sind wir wieder zweite Liga. Das kann halt in
0: Werder Bremen nicht sagen. so, ah, Wenn wir jetzt halt hier gehen, ist ja nicht schlimm. Das Ding ist auch, alle haben bei dem bundesliga stammtisch gesagt, hier ähm, Union Berlin wird noch runtergehen. Ne? Die haben jetzt letzte Woche schon wieder gewonnen. Es ist ja es ist der absolute Wahnsinn. Die sind da, haben 23 Punkte, die sind sechs Punkte vorwärts. Gut, das sind auch nur zwei Siege. Könnte natürlich auch immer noch passieren. Vorletzte Woche haben wir noch gegen Leipzig, die haben auch nicht schlecht gespielt. Ja, ja, also äh, ich glaube nicht, glaub glaub nicht, dass Union absteigt. Die haben Lauf. Das ist eher so eine Mannschaft, die irgendwie jetzt eine gute Saison wahrscheinlich dann im zweiten Jahr Probleme kriegt. Wahrscheinlich, ja. Und Hertha denkt man auch, die sind durch, mit Klinsmann haben so tolle neue Spieler gekauft, aber die sind auch nur fünf Punkte. Also ne, Augsburg gegen die wir jetzt am Samstag spielen, leider auswärts, ähm, sind auch nur sechs Punkte. Also wenn wir da gewinnen würden, dann ist das wieder was anderes. Aber ich weiß nicht, wie. Das ist das Problem. Also, naja. Also, wir sind auf dem drittletzten Platz. Ein Punkt ist, ist meins für uns. Drei Punkte vor Köln. Also Wir sind auf jeden Fall noch total im, im, im... Ach, keine Ahnung, ey. Es ist eigentlich so traurig, dass man darüber reden muss irgendwie. Letzte Saison haben wir, haben wir um Europa gefeilscht. Und diese Saison diskutieren wir, irgendwie, wen wir noch... Äh da unten einen einholen können, es, ist, es, es, es deprimiert mich so. Aber ich habe schon am Freitag im Stream gesagt, wenn Werder absteigt, wäre das mal der perfekte Zeitpunkt, einfach mal einfach mal zu, einfach mit diesem ganzen dieser ganzen äh, kommerzialisierten Scheiß-Fußballzähne, den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, wisst ihr was? Jetzt ist Werder abgestiegen, jetzt endet irgendwie eine Ära für mich. Seit meinem seit 1982, also seit ich acht Jahre alt bin, ähm, gehe ich ins Weserstadion. Nee, Warte mal, 82 bin ich jetzt bescheuert? 74, 82, doch acht Jahre. Ähm, Gehe ich ins Weserstadion und seitdem ist Werder erst jetzt sind sie abgestiegen, zum ersten Mal in meinem Leben, ähm, jetzt kann ich auch mit der Scheiße aufhören, weißt du, einfach zu sagen, ich zeige jetzt bei den Mittelfinger diese ganze Pisse, diese, diese ständigen Trikotpreiserhöhungen, Zerstückung des Spieltages, ähm, bescheuerte Anfangszeiten, ständige äh, äh, Erhöhung der der Eintrittspreise. Acht verschiedene Streaming-Anbieter, wenn du alle Spiele sehen willst. Die Europameisterschaft, die, die, die Magenta TV überträgt und nicht im Free-TV zu sehen sein wird, außer die deutschen Spiele und ein, zwei andere. Diese ganze diese ganze fan verarsch und alles immer auf dem Rücken der Fans. Oder Sky mit ihrer, mit ihrer Abzock-Scheiße. Einfach mal sagen, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle am Arsch lecken irgendwie. Ich skipp die Sache jetzt. Werder ist jetzt nicht mehr in der ersten Liga. Das ist der perfekte, perfekte Absprung. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die Idee mit der Champions League? nee. Ähm,
1: es sitzt ja, das wissen vielleicht viele nicht, es gibt ja die ECR, heißt sie, glaube ich. Ne, Das ist so die Vereinigung der europäischen Spitzenteams. Mhm. Da ist zum Beispiel auch Bayern München drin. Äh, deren Vorstandsvorsitzender ist im Moment der Präsident von Turin, also Juventus. Und das ist ohnehin schon so ein, so ein <lacht> kleines Arschloch, <lacht> vorsichtig formuliert. Ähm, mhm. Der vor schon vor Jahren gesagt hat, also wenn es nach ihm ginge, könnte die italienische Serie A auch eigentlich um acht Teams verkleinert werden. Und dafür mehr Champions-League-Spiele. Weil der hat quasi nach dem wir haben auch keinen Bock mehr gegen die ganzen italienischen Guffelmannschaften zu spielen. Mhm. Und äh, der hat jetzt als Vorschlag eingebracht, man könnte doch die Champions League so verändern, dass es nicht mehr acht Vierer gruppen sind, sondern vier Achter-Gruppen. Oh Gott. Und dass da quasi in der Hinrunde 14 Spiele ausgespielt werden, pro
0: Gruppenphase. Ja, das mag ja für so Mannschaften wie Bayern München und was weiß ich, Barcelona und so. weiter. gesagt, also äh, Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, nein, das können wir unseren
1: Spielern nicht zumuten, wir sind absolut dagegen, das ist eine dumme Idee, lass das. Äh, auch Fußballer haben irgendwann mal... Ne, auch ihr, ihr, Maximum ja, Dann hat er das falsch das verstanden,
0: ne. Also er meint wahrscheinlich dann mit Bundesliga und so, da werden dann auch noch mehr Spiele. Der ist einfach nur zu so doof, das zu checken, worum es geht, dass es immer noch genauso viel Spiele wäre, aber dafür mehr league -Spiel spiele statt Bundesliga-Spiele. Weißt du, wenn es an mir ginge, sollten die einfach diese, sollten die ihre Super League machen, die sollten diese ganzen Top-Anschaffen, die auch danach, danach, ich meine, das juckt denen ja schon ewig in den Händen, ne? noch mehr Geld zu verdienen und eine super, super, Superstar-Liga zu machen. Sollen sie doch alle. Das wäre so das wäre so schön. Das würde mir meinen mein Fußball wieder bringen. Irgendwie. Mal wieder eine spannende Bundesliga irgendwie mit, mit Teams, wo jeder Meister werden kann. Die Bayern raus. Das wäre ein Traum. Ich weiß, die Bayern-Fans triggert das immer, wenn ich das sage. Weil sie natürlich auch nicht darauf verzichten können, irgendwie das 23. Jahr hintereinander auch noch Deutscher Meister zu werden und das Zubel zu holen. Aber es wäre für alle Beteiligten eine schöne Sache. Bayern hätte ihre Superliga irgendwie nur mit gegen Spitzenteams ähm, Könnten natürlich die Bundesliga immer noch leer kaufen, ist doch kein Ding. Wobei man fair sein muss, Dortmund hat das ja auch so gemacht. Ja, ich weiß, liebe Bayern-Fans. Ähm, und wir hätten mal wieder irgendwie eine spannende Bundesliga, die wieder Spaß macht irgendwie. Also von mir aus gerne, sehr, sehr gerne. Ja, du, du siehst ja auch in allen anderen Sportarten in Europa, es kommt halt nicht. Sondern die Leute wollen ja immer
1: den internationalen Wettbewerb auf den nationalen Wettbewerb obendrauf haben. Ähm, es gibt ja auch im Basketball, wenn ich das richtig gesehen habe, die spielen ja auch so eine richtige Euroleague aus. Also mit, mit 16 Teams, die dann gegeneinander spielen und so weiter. Also da hast du quasi die Super League der, des, der europäischen Spitzenteams. Aber die spielen ja halt trotzdem noch ganz normal ihren nationale Kram weiter. Ähm, da wird halt nur einfach immer weiter oben drauf gepackt. Jetzt gab es ja die Idee, die FIFA würde jetzt gerne noch irgendwie in jeden Sommer rein noch so ein, ähm, oder die UEFA die will in jeden Sommer noch ein, so ein, so ein Mini-Turnier legen, was dann in, äh, in den USA stattfinden soll. Wo Bayern auch gesagt hat, könnt ihr uns
0: mal kreuzweise, da sind wir auch nicht dabei. Das ist krass, dass die Leute, wie, wie gierig die auch alle sind, ne? dass ne? die alle den Hals nicht voll kriegen. Mehr ne? Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Wettbewerbe, mehr Spiele, mehr größer, schöner, toller, noch mehr Geld. Es, ist, es, ist, es widert mich so an, ich, ich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mich das anwidert. Und es widerspricht auch all dem, irgendwie, worauf ich Bock habe und was Fußball halt für mich immer war, so. Es ist einfach, es, es widert mich nur noch an. Und ich sage ja, wenn wir jetzt absteigen, das werdet ihr sagen: Krön, was bist du denn für ein Fan? Und die bekennt keine Liga und was die HSV-Fans irgendwie so mantraartig seit Jahren vor sich hingrunzen. Absolut kein Problem. Ich habe früher auch ähm, nach meiner aktiven Zeit sehr intensiv irgendwie die Werder Amateure in der was war das, Regionalliga verfolgt. Das ist schön. Darum geht es darum, darum mir gar nicht. Es geht mir darum, dass, ich, dass mich diese ganze Fußballszene anwidert. So Und ja, natürlich liebt man den Sport und seinen Verein sowieso. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich es durchhalten würde, aber es wäre wär schön. Es wäre schön, einfach mal zu sagen, so, ich kündige jetzt mein sky aber Ich benutze sowieso nur für die Bundesliga. Ich kündige es einfach. Ihr könnt mich mal im Arsch lecken mit eurer, ja, das Sky, ist beste Geschichte beinahe. ich ruft Sky diese Woche an. Die sind immer so penetrant. Ich sehe immer schon irgendwie, yeah. sieben, sieben Tage hintereinander, sehe ich irgendwie eine 089-Nummer. Mittlerweile weiß ich schon, wenn ich eine 089-Nummer habe, ist es Sky, alles klar. irgendwie. Das heißt, sie haben ihre Call-Center-Arm-Schweine, die wieder irgendwelche Werbeaktionen durchballern müssen. Okay, irgendwann haben sie mich erwischt, ich gehe ran, ich weiß schon, dass es geil ist. Und so eine Tutsi dran, die sagt, ja, ich habe ein super Angebot für sie. Ähm, sie wollen doch auch irgendwie, Ihr Vertrag läuft ja ähm, ähm, im Sommer 2021 auf und aus und ich habe ja gesehen, dass ich schon gekündigt habe. Ich habe schon direkt nach dem neuen Vertrag gekündigt, weil ich mich so über diese Cinema-Sache geärgert habe. Ähm, so, und dann, ja, ich kann Ihnen jetzt ein tolles Angebot machen, ähm, weil, wenn sie jetzt Ihren Vertrag verlängern, dann kriegen sie die, äh, die Garantie auf einen stabilen Preis. Weil wenn Sie jetzt verlängern um zwei weitere Jahre, dann können wir garantieren, dass Sie all das, was Sie jetzt schon haben, weiterhin für 44 Euro genießen können. Und ich konnte mir, ich, also ich meine, die können mir echt nichts dafür, die armen Schweine, ne? Aber wie kann man, wie, wie sehr kann man die Leute verarschen wollen, ne? Ich sag, ja. ich sag, wissen Sie was? Ich weiß, dass Sie irgendwie die ärmste Säule der Welt sind, dass Sie sich jetzt irgendwie, äh, mein, mein Geschimpf anhören müssen. Es ist nichts gegen Sie. Aber ganz ehrlich, wollen Sie mich verarschen? Ich zahle jetzt gerade für meinen Vertrag 23 Euro. Und ich weiß, wie das bei Sky läuft. Sie glauben doch nicht, dass wenn ich, also selbst wenn ich es nicht wüsste, dass ich jetzt meinen Vertrag verlängere und jetzt 44 Euro zahle ab jetzt. Also das war nämlich ihr Ding, ne? Nicht ab dann, sondern die wollten wirklich meinen Vertrag, dass ich dass ich jetzt meinen Vertrag verlängere und, und dann quasi anderthalb Jahre plus die zwei neuen Jahre 44 zahle. Ich sag, haben sie sich mal angeguckt, was ich zahle bei Sky oder ist das ja, sagt sie, äh, nee, warte, nee das hab ich sie gar nicht gefragt, das hab ich nur gedacht. Also es ist äh, ganz, ganz albern. Ich sag, ich zahle jetzt 25, nee, 23 Euro. Warum soll ich denn jetzt jetzt anderthalb Jahre 44 zahlen? Also ganz ehrlich, das ist echt eine dumme Aktion. Sagt sie, ja, alles klar, weiß ich Bescheid, ciao. Also ich bin das ganz schön abgewürgt, damit ich sie gar nicht mehr weiter irgendwie, also das ist eine, eine, eine solche Kundenverarsche und abzocke. Äh, wahrscheinlich bin ich da auf irgendeine falsche Liste gekommen, weil es kann ja, kann ja nicht, also wer ist denn so dumm? also allen Ernstes, so intelligente Leute können sie da nicht hinsetzen, da können sie, müssen sie Jedis einstellen, die dann irgendwelche Mindtricks machen, dass Leute, die noch anderthalb Jahre Vertrag haben für 25 oder 23 Euro, dann sagen, ja, ich finde es eine gute Idee, ich zahle jetzt 44 und habe dafür dann darüber hinaus die Preisgarantie. Ich mache es jetzt so, wenn wer da irgendwie die Klasse erhält, in anderthalb Jahren lasse ich das Ding wieder auslaufen, weil das galt nämlich, und das nochmal für alle, ne, das geht nämlich eine neue Masche, weil sie es rumgesprochen hat, dass sie irgendwie äh, dir wieder einen Vertrag anbieten, kurz bevor der Vertrag ausläuft, machen sie sich jetzt so, sie warten jetzt, dass dein Vertrag ausläuft, weil sie dann hoffen, dass Leute Panik kriegen. War bei mir auch zwischendurch so, Ich auch gesagt, hä, warum kommen die denn jetzt nicht mehr? Also wie gesagt, das war letzten Sommer, als mein Vertrag ausgelaufen ist. Meldet, also meldet ihnen sie ja nicht mehr die letzten Tage. Die melden sich irgendwie noch mal zwei Wochen und sagen, sagen, das ist jetzt unser allerletztes Angebot, 44 Euro, mehr können wir nicht für sie tun. Wenn sie jetzt nicht zuschlagen, sie werden kein neues Angebot von uns kriegen. Und sie werden auch, wenn sie sich das neu holen, werden sie nie wieder in diese Preisdimension kommen. Das heißt, ja, die lügen dich voll, bis der Arzt kommt so. Und ich denke so, hä, was ist denn jetzt los? Jetzt melden sie sich wirklich nicht mehr. Ich kenne das jetzt aus zehn Jahren so, dass sie dann irgendwie am letzten Tag sich melden und dann sagen, hier, äh, okay, wir kriegen jetzt noch einen, du kriegst alles, was du bisher hast, für 23. Haben sie aber diesmal nicht. Das heißt, sie haben eine neue Taktik, dass sie mich, dass, in der Hoffnung, dass die Leute kalte Füße bekommen. Ich habe dann nämlich am letzten Tag selber angerufen, habe gesagt, ist das jetzt wirklich ihr Ernst? Gibt es jetzt? Nee, 44 ist unser letzter Preis. Und ähm, sie hatten ihre Chance, sie können, sie kriegen den Preis jetzt nicht mehr, wenn sie jetzt verlängern wollen, müssen sie den vollen Preis zahlen und das sind irgendwas mit zwischen 60 und 70 Euro. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, dann lecken sie mich am Arsch, dann, dann gucke ich, ich habe nicht gesagt, dann gucke ich das schwarz auf irgendwelche komischen Streams, aber ich habe gesagt, wissen Sie was, dann halt nicht, dann können sie mich mal. So. Und dann, die neue Taktik ist nämlich, dass dann eine Woche nach dieser Vertragskündigung, dann ruft nämlich, da haben sie mich einen neuen, speziellen Service für, dann ruft nämlich jemand an und sagt, okay... Ähm, ihr Vertrag ist ausgelaufen, aber ich biete ihn jetzt an, sie kriegen alles, was sie jetzt bisher zahlen Mit 23. Da habe ich dem Typen gesagt, wissen Sie was, es ist schon irgendwie seltsam. Ne? Ganz ehrlich, ähm, ja, ich habe am letzten Tag bei Ihnen angerufen, bei Sky, und habe und hab gesagt, okay, ich würde jetzt doch gerne verlängern, weil die Bundesliga wieder anfängt. Und ähm, sie sagen mir irgendwie, ja, vor zwei Wochen hätten sie es für 44 haben können, jetzt kriegen sie es noch irgendwie für 60 und 70 zum vollen Preis. Und jetzt rufen sie mich eine Woche später an und wollen es mir für 23 eigentlich. Was ist da los? Ja, sagt er, das ist so irgendwie ähm, das Netz, das Auffangnetz irgendwie. Damit versucht man irgendwie die ganzen abströmenden ähm, Kunden zurückzugewinnen. Und man denkt sich halt irgendwie ähm, besser zu dem Preis als gar nichts. So Hat er mir so ins Gesicht gesagt. Ich sag, okay, es ist finde ich cool, dass sie mir das mal so sagen. Da weiß ich auch für die Zukunft Bescheid. Also für alle da draußen, die jetzt irgendwie kalte Füße kriegen, weil sie sagen, scheiße, die melden sich jetzt irgendwie am letzten Tag nicht, die melden sich. ja, Und ihr kriegt das auch wieder für 23. Lasst euch nicht für 44 oder so abzocken mit irgendwelchen Floskeln von, von wegen Tiefpreisgarantie oder was. Ja. Und genau ja. deshalb, ganz kurz, mal also noch, ich weiß, ich habe wieder lange gelabert, genau ja. deshalb würde ich halt gerne, wenn Werder absteigt, sagen, wisst ihr was, hier Sky, ich verlängere euren Scheißvertrag nicht. So. Der, der, nur, dass noch aus Papier kommt, das musst du dir mal vorstellen, das bedeutet deren
1: Gewinn, also weil er sagt ja besser, die Leute nehmen es für den Preis als gar nicht, aber am Ende ist kein wird ja trotzdem noch daran verdienen, ja. die geben dir ja nicht aus, aus Herzensgüte oder damit du irgendwo in einer Statistik drin stehst, aber das bedeutet, die haben praktisch einen Puffer von 37 Euro oder sogar noch mehr, den die einfach weglassen können und es rentiert sich immer noch. Ja, das
0: war absichtlich, rentiert, weiß halt nicht, ne? Das ist ein großen Topf, ist wenigstens eine Einnahmequelle als gar keine, irgendwie so. Ja, aber, aber sie haben mich auch abgezockt. Sie haben mir ja, der Typ hat mir versprochen, dass ich alles kriege, inklusive Cinema, alles, was ich vorher hatte, und dann haben, sie, haben sie klammheimlich Zimmer weggelassen, ähm, was mich mega geärgert hat. Ich meine, ich gucke zwar nicht oft, aber ab und zu gibt es mal eine Serie, die ich gerne gucken will. Und dann rufe ich da an und sage: Leute, ihr habt mir das versprochen, wie kann das sein? Und dann hieß es: Ja, sie können ja Ihren Vertrag erneut kündigen, aber dann ging die Bundesliga los. Also ich habe das ja noch zwei Wochen Zeit, das wieder zu kündigen dann. Ne? Und dann habe ich gesagt, ach komm, irgendwie jetzt wieder das Drumherum, und dann verpasst ich das erste Werder-Spiel und so. Nee, lass mal. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie anderthalb Jahre, und dann habe ich eine Woche später angerufen und habe gesagt, ich finde das eine Sauerei, was sie mit mir abgezogen haben. Mir wurde gesagt, dass ich alles kriege, auch Cinema. Da haben sie gesagt, ja, sie können ja Cinema nachbuchen, kostet 23 Euro im Monat. Also habe ich auch reagiert. Also du wirst nur, nur noch verarscht, ehrlich. Und ganz ehrlich, das Beste, was der Bundesliga passieren kann, ist, dass die Rechte von Sky weggehen, komplett, und dass irgendjemand alles aufkommt, das wird nicht passieren, weil die ja die DFL hat das ja so ähm, so abzuckerisch aufgeteilt die die Rechte, so dass dass sich einer gar nicht mehr alles leisten kann. Aber mein Traum wäre halt irgendwie so wie bei der NBA, dass du so ein das ein Anbieter ja. gibt der genau nicht so nicht so ein League Pass vielleicht auch gerne auch, aber dass du alle Spiele deines Teams gucken kannst bei ja, einem ja. Anbieter bei einem Anbieter das wär, das, das wäre würde ich sofort machen, da würde ich auch gerne irgendwie die Kohle für bezahlen bei einem Anbieter alle Saisonspiele Punkt. Und auch die Februar mit. Alles. Alles, was diese Mannschaft spielt. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Und bitte nicht auf Sky. <lacht> Überall anders. Von mir aus auch irgendwie nur Mobile. Ist mir scheißegal. Aber dann bitte stabil, weil Eurosport sport hat gezeigt, wie es nicht geht. naja Jetzt sind wir hier so, so ins Laber geraten, und so, so, so viel über Fußball gequatscht. Wollen wir mal das Thema wechseln oder hast du noch irgendwas äh, Wichtiges?
1: Nö, ich könnte es noch mal anfügen. Ich weiß, es ist nicht deine Sportart. Du findest die sehr langweilig. Aber ich habe ähm, letztes Mal, glaube ich, ist ja die Handball-EM mhm. zu Ende gegangen. Und ich habe während des Spiels also während des Schauens einfach wieder bemerkt. Ich, was ich mir immer denke, wenn ich Handball gucke, Mann fuck, warum gucke ich so wenig Handball? Weil, jetzt, wenn wir nur das, das Spiel einfach mal weglassen, aber nur die, die ganze Art auf dem Feld, ja? Die Leute bleiben nicht ewig lange liegen und rollen sich irgendwie über den Boden ab und was weiß ich, sondern. Ne, der, der, die Leute kippen um, weil sie halt... Das ist eigentlich in keinem anderen Sport so, außer am Fußball, ne? Fußball. Aber nur ist, halt Fußball. Auch, ist Die Leute werden sofort hochgeholt. Das, ähm, Schiedsrichterentscheidung, es wird vielleicht mal kurz einmal ein bisschen gemotzt, vielleicht einmal kurz angezeigt, hier, hey, mach doch mal Videoschiedsrichter, aber dann ist auch gut. Ja? Die Leute werden ständig vom Platz geschickt, weil es gibt ja zwei Minuten Zeitstrafen im Handball. Ja. Selbst wenn, da gab es eine Entscheidung, da wird ein deutscher Spieler völlig zu Unrecht runtergekickt. Der hat irgendwie gedacht, er hätte mit dem Fußball abgewehrt, aber der Typ hatte einfach so lange Arme, der kam einfach so weit runter. Der hat ein bisschen gemotzt, ein bisschen gemotzt und gesehen, okay, bringt nichts, dann ist er gegangen und dann war Ruhe. Ja, ähm, der Sport ist so friedlich. ist einfach ein wunderschöner Sport. Und wo ich mir denke, warum geht das im Fußball nicht? Also, wenigstens das. Ich weiß, Fußball hat viel, es gibt viele Gründe, warum Fußball für Fans sehr emotional ist, weil Fußball dann auch so gemacht ist, dass alles an sehr wenigen Kleinigkeiten hängt, sodass man sich wahnsinnig an diesen Kleinigkeiten aufhängen kann. Aber warum kriegen die Spieler es nicht hin, sich wenigstens so zu benehmen? Wie einfach ganz
0: normale Menschen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, vielleicht weil es, ja keine Ahnung, also ich wollte gerade sagen, weil es so ein beliebter Sport ist, aber ich meine, Football hatte ja, glaube ich noch mehr Zuschauer, wenn Super Bowl ist oder generell die, die NFL-Saison. In der Spitze, ja. Und die, ähm, die lassen sich auch nicht ewig liegen und machen so eine Show, also in anderen Sportarten ist das auch nicht so, dass es da so ein Theater gibt, auch Sportarten, die genauso weltweit beliebt sind wie Fußball, genauso viele, ich weiß, es ist so ein Fußball, so ein Fußball, -Ding, wo wir gerade bei Handball sind, wir hatten in dieser Woche, ähm, bei uns Jugend trainiert für Olympia, an äh, meiner Schule, und, ähm, ich bin ja wirklich ein richtiger Handballhasser, ja? Also ich mag ja alles mhm. mit Ball, jedes Sport, ob Volleyball, Basketball, Tennis, Rückschlagspiele. Ich liebe ja alles mit Ball. Der einzige Sport, den ich wirklich abgrundtief ätzend finde und auch nicht gerne gucke, ist Handball. Ähm, ich verstehe auch diese Handballregel nicht, dieses Geklammer dann immer am Kreis und also ich finde es ist ein sehr unrunder und sehr unschöner Sport. Er ist nicht, er float nicht. Er ist immer so, die einen laufen an, verteilen den Ball und werden dann geklammert und irgendwann werfen sie dann doch und es ist, ist kein schöner Sport. Und, ähm, ähm. Ich habe es dann geguckt, das war so lustig vielleicht als kleine Anekdote. Ähm, unser, unsere Mannschaft ist Dritter geworden am Ende, hat in ihrer Gruppe gegen ähm, eine benachbarte Schule, das ist ja so wird im, ne, also im Kreis, war, die, war jetzt so der Kreisentscheid, äh, verloren. Da war ein Typ drin, der war größer als ich. Der war, ich habe nur mit ihm geschnackt, der war laut, also der war 1,88. Wir reden hier von 5, also Auswahl, fünfte bis siebte Klasse. Eine Auswahlmannschaft der 5. bis 7. Klasse und der war größer als ich. Das heißt, ich kam in die Halle und sah unser Team gegen jemanden spielen und der war, ungelogen, doppelt so groß wie alle anderen. Doppelt. Da waren, da waren also auch in seiner Mannschaft, waren Leute irgendwie, ähm, die gingen ihm wirklich bis zum Arsch. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ich, ich bin dann ja, ab da Quatsch gemacht und habe dann gesagt, Alter, Shiri, hol mal den Spieler vom Platz. Irgendwie, da habe ich gestern in der Disco gesehen, der hat seinen, der hat seinen Führerschein, der ist ja mit dem Auto vorgefahren. So, und alle haben sich kaputt gelacht, aber, äh, ja, äh, fand ich spannend. So, 1,88 in der 5. bis 7. Klasse, ich habe jetzt nicht gefragt, welche Klasse er ist, aber es war ein Bild für die Götter, irgendwie, da ist dann so jemand, und ich, ich will es auch nicht sagen, dass er unförmig aussieht, jeder hatte mal, ja, als ich klein war, hatten wir auch so einen Riesen in unserer Klasse, der sah aber sehr unförmig aus, irgendwie, und ähm, der sah einfach aus, wie du und ich, irgendwie, der sah halt aus, als wäre er einfach 18 oder 19 Jahre alt. Der war nicht irgendwie missgebildet oder besonders schlank oder besonders fett oder was weiß ich was, sondern der aussieht so aus, einfach wie, wie jeder andere mit 18 oder 19 irgendwie. Und spielt dann bei den Fünfklässlern mit, du. Ich, also sowas, spannend. Was, was ich mir jetzt einfach so lustig vorstelle, ist die Tatsache, du, du stehst halt so
1: mit 188 zwischen den ganzen Kiddies da und du bist der Größte von allen. Und dann kommst du halt in eine Profi-Handball- oder Basketballmannschaft und bist plötzlich wieder der Kleinste.
0: Naja, der spielt ja in seinem Jahrgang, ne? Das ist ja, ja der spielt ne, ne, ja bei ne, den 6, 12-, 13-Jährigen ne. mit. Das Geile war, das war ein Bild für die, Kölner, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die gegnerische Mannschaft mit den 1-Meter-Dullis mit den irgendwie, wo, wo einer so einen heftigen, heftigen Torwurf abzieht und er dann einfach ganz locker seine Hand hoch und hält den Ball fest. Ja, okay. So also, ein Torwurf, Alter. Unfassbar. Ähm, ich habe auch, gesagt, auch. Dig, ich hab gesagt, Digga, ganz ehrlich, warum spielst du nicht Basketball, Alter? Da könntest du rich as fuck, also rich as fuck hab ich nicht gesagt, aber da kannst du mega reich mit werden irgendwie mit deiner Größe kannst so richtiges äh. Geld mit verdienen Das war unfassbar. Das ist also das darf ich ja nicht filmen und auch nicht fotografieren, aber ich hätte am liebsten einfach ich hätte es einfach mit meinem Handy gefilmt und irgendwie auf Instagram. Es war ein Bild für die Götter. Es war Wahnsinn, ja, unfassbar.
1: Also das stehe ich mir wirklich, als gerade wenn der Kreisläufer spielt, du stehst ja halt wirklich, es kommt ja niemand an dich ran im Handball darf er nicht umgetickelt werden. Äh. Und hier dieses Umklammern gilt auch nur, wenn du die Arme umklammert hast.
0: Also einfach nur jemanden irgendwie festhalten. Ist also die haben richtig. Hausdruck, jedes Spiel gewonnen, die haben das Turnier ja, gewonnen. Einfach weil du konntest ihn nicht aufhalten, er war einfach nicht stoppable. Jeder Torwurf hat er einfach abgeblockt. Nur mit, also er brauchte sich nicht mehr bewegen, einfach nur seine Arme hochgenommen und, okay. und nebenbei eine Pizza gegessen. Das war also unfassbar.
1: Du hast übrigens gerade eine sehr gute Überleitung gemacht, äh, ja. um den Sportteil dann auch abzuhaken. Äh, weil du es erwähnt hattest, am Montag, also für euch quasi heute Nacht, ist ja auch Super Bowl, oder nicht?
0: Ähm, von Sonntag auf Montag ist Super Bowl. Genau, also sagen, wenn die Leute hören. Ah ja,
1: genau. Äh, nachts. Äh, ich hab keine Wir anderen, haben ja letzte Woche schon
0: drüber gesprochen im Ponyhof, ne? Ja, ja
1: stimmt. Äh, ich ich werde wahrscheinlich am Sonntag irgendwie dann ein Vote machen. Ich habe ja vorher angekündigt, da ich mit den Mannschaften überhaupt nichts zu tun habe, ich hm. kenne die alle nicht, werde ich ein Vote machen, für wen ich bin und dann wird da einfach kräftig mitgejubelt. Hammer Typ.
0: Ja, äh, ich bin auch für niemanden, ich freue mich einfach auf das Ereignis, weil es mal spannend ist, wie ja. gesagt, meine zwei favorisierten Teams sind raus, die Patriots und die Seahawks ähm, und von daher, ja, ist mir eigentlich völlig egal, äh, ja, alle, alle lieben Patrick Mahomes irgendwie, ähm, ich finde der auch sehr beeindruckt, aber ich bin halt großer Brady-Fan, von daher, ich spuck ihn an, ähm, aber ich glaube, dass, ehrlich gesagt, ähm, so, also, was ich so gehört habe von Leuten, die sich damit auskennen, haben alle gesagt, die 49ers gewinnen, ehrlich gesagt, weil Mahomes kann es auch nicht alleine gewinnen, ne?
1: 49
0: er ist gegen... Kansas City Chiefs. Ah, genau. Und ich ich, ich verstehe
1: die Grundregeln von Football, da hört es
0: aber auch bei mir dann schon auf. Also ich muss echt sagen, ich werde ja jedes Jahr ein größerer Fan. Irgendwie, früher war es immer nur Super Bowl, irgendwann war es dann Conference Finals, irgendwann war es dann die Playoffs. Diese Saison habe ich fast alle Patriots-Spiele geguckt. Ähm, es ist schon ein geiler Sport und ähm, ich bin richtig infiziert. Und ich glaube aber, dass, ähm, dass es einfach dass es auch den Krümerfluch gibt. Fällt euch das auf, jedes Team, was ich ins Herz schließe... Äh, ist egal, wie erfolgreich die waren, legen irgendwie danach irgendwie so eine so eine Kacke hin. Ne? Also, gut, letztes Jahr haben die Pilze noch den Super Bowl gewonnen, aber jetzt, wo ich es intensiver schaue und das Spiel gesehen habe, ihr seht es ja, wie es dieses Jahr ausgegangen ist. Jetzt, jetzt können nur hoffen, dass irgendwie die da, was an ihrem Receiver-Core machen nächste Saison, damit Brady und Brady weiterspielt und dann, ja, aber viele Jahre haben die Patriots auch nicht mehr. Ich glaube, die werden früher oder später ein ähnliches Schicksal geben mit diese Saison, die, die Golden State Warriors, wobei da ja nur alle verletzt sind. Da wäre das auch alle verletzt gewesen. Also, klar, das ist der Krümmerfluch, ne? Ich habe echt, ja. Alle Teams, Hann für die ich Hann bin, stecken ab.
1: Haben die Patriots sich diese Saison auch sich so einen mega Fail geleistet? Die haben sich da irgendwie so einen, so einen Star geleistet, der aber so ein mega Bad Boy ist. Und vier Tage nachdem er verpflichtet wurde, wurde der Vertrag wieder aufgelöst. Antonio
0: Brown, genau. Der war eigentlich, ja, war eigentlich bei den, äh, wie, heißt, wie heißen sie, bei den Raiders, glaube ich. Ähm, und ja, wo hat sich da weggeskandalt. Äh, hat ein Skandal zum anderen gehabt. Und dann war, konnte er nicht zu den Pages, die ihn rausgeschmissen haben, was von Anfang an sein Plan war. Und ähm, ja, Aber dann ähm, kam, wie gesagt, diese Vergewaltigungsgeschichte und haben die, haben die Pages gesagt, okay, du, du liefst schon unter uns, bei uns unter Bewährung aufgrund deiner ganzen Skandale. Das können wir ruftechnisch nicht machen. Aber der war halt eine Bombe gewesen für die Mannschaften, ne, weil das einer der besten Receiver der Liga war. Von daher, die hat man gut gebrauchen können. Aber ja, den, den Preis hat man jetzt gezahlt. Aber du musst halt irgendwo die Grenze ziehen. Ne? Willst du den Sporten ja folgen, scheiß auf alles andere. Kann es auch nur bis zu einem gewissen Punkt machen, ich weiß es nicht. Aber ja, also ich freue mich auf den Super Bowl, weil es spannend sein wird bestimmt. Ein ähm, ja. tolles Event immer. Ich Geht natürlich auch mal bis 6 Uhr oder so. Das Gute ist, ich habe noch keinen neuen Stundenplan gekriegt. Das heißt, ich kann es gucken, weil ich, wie letzte oder vorletzte Woche schon gesagt habe, ähm, Montag spät habe. Von daher, ich werde ein geiles Wochenende haben. Ich habe ähm, jetzt auch das Schlimmste hinter mir. Die Zeugnisse sind alle gedruckt. Äh, der ganze Stress, also wir haben am ähm, 2. Februar haben wir noch mal Eltern sprechtag Da wird es noch mal stressig. Aber sonst kann ich jetzt mich endlich mal komplett, das werde ich auch in dieser Woche eine machen, dem Alimania-Drehbuch ähm, widmen. Zweiten so,
1: Februar, Eltern spricht, oder?
0: Am 2. Nee, Februar-Woche. Achso. Warte, okay. ähm, was, was habe ich hier? Warte mal, ich habe meine Liste hier irgendwo liegen. Wo ist sie? 13., 14. Februar. Da habe ich ganz viele Termine, kommen ganz viele Eltern und wollen über ihre Kinder reden. Ja. Ähm, ja, am Wochenende kommt meine Schwester, die habe ich ewig nicht gesehen, die wohnt in Düsseldorf oder in der Nähe von Düsseldorf. Ähm, sehe ich immer wieder meine ganzen Nichten und Neffen. Freut mich, sie hat drei Kinder. Die habe ich ewig nicht gesehen. Und sie sieht zum ersten Mal Leo. Hier Leo ist ja auch erst ein Jahr. Also wir haben uns jetzt über ein Jahr nicht gesehen. Von, von daher werde ich ein schönes Wochenende haben. Ähm, Coronavirus. Ich sehe es hier ganz groß. Ähm, ganz groß auf der Online. Ausbreitung des Coronavirus. WHO, also Welt also Weltgesundheitsorganisation, ruft weltweiten Gesundheitsnotstand aus. Ähm, ich frage mich mal wieder, ob das nur mal wieder viel Panik um nix ist. Ich habe gestern auch im Chat ge oder gestern im Stream gefragt. Da haben Leute gesagt, Krömer, ganz ehrlich, das ist der Joke des Jahres. Eine, eine, eine normale Grippe, wenn eine normale Grippe, oh. kriegst, aktuell rumgeht, ist das schlimmer als dieses Coronavirus. Richtig. Kannst einfach daneben
1: halten. Grippe tötet fast jede Epidemie, die wir in den letzten zehn Jahren hatten. Grippe tötet normalerweise
0: mehr Leute im Jahr. Von daher, warum diese Panikmache? Du hast das Gefühl, dass wir alle sterben werden und das Bad Walking Dead auf, aus, ausbricht. Warum diese mega große Panikmache immer? Ich habe auch, ich habe auch irgendwelche, also die, wir hatten ja auch drei, vier Fälle in München irgendwie, aber die sollen ja total unter Kontrolle sein, lese ich gerade. Ähm, ich habe irgendwie einen Bericht gesehen, ich weiß gar nicht, war auf Vox oder so, wo irgendein Gesundheitsfuzzi sagt, wir sind total entspannt, was es wir sind perfekt darauf vorbereitet, uns kann nichts passieren. Warum trotzdem diese Panikmache? Uh, zum einen natürlich, weil es ein Medienereignis ist.
1: Es, es zieht also Leute haben einfach in, keine Angst vor Dingen, die gewöhnlich sind. Das ja, ist die Grippe, obwohl es mehr Leute tötet, ja. Genau, Grippe, aber ist halt Grippe so. Ich hatte ich schon mal eine Grippe, so nach dem Motto, ja. ja. Ähm, das ist genau wie mit der Sache, mit dem Terroranschläge töten wahnsinnig viele Menschen, bla, 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 bla. Und dann hältst du daneben die Verkehrstoten-Statistik und merkst, äh, ne? Aber niemand nee. hat Angst. Vor Verkehrs, ja. Niemand hat Angst vor Verkehrstoten. Ja? Niemand hat Angst vor, vor Leuten, die im Krankenhaus sterben und an Erzefusch oder so. Das, das ist einfach alltäglich, das interessiert keinen. Und zum anderen habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil die Sache halt in China ausgebrochen ist, ist es in der aktuellen politischen Lage so, dass du halt China immer einen mitdrücken kannst. Ja, guck mal hier, die Chinesen äh, gerade auf Nein geht. Da reden wir auch noch
0: reden wir auch darüber, über China und ihre neue Bewertungspolitik. Ähm, Haben äh, wir auch noch auf, auf der Tagesordnung gleich. Was wolltest äh, du sagen? Ja, kann, ich weiß nicht, auf Langehen, oft das Bild. Rum. Ich weiß gar nicht, ob die
1: zusammengehören oder ob das random ist. Äh, weiß jetzt, wohl es In China hat man wohl entdeckt, dass Fledermäuse doch eine total leckere Delikatesse sind. Der ekelhaftes Bild, auch wirklich von so einer also die haben wirklich einfach nur so eine Fledermaus im Backofen gesteckt. Und das wurde irgendwie mit dem Virus in Verbindung gebracht. Keine Ahnung, ob das wirklich
0: so ist oder ob das nur aus Meme-Gründen... Ja, irgendwie. was essen die so eine Scheiße auch immer, ey? Was die Chinesen ja. so, ey, ich hab mal, wenn ich an China und Tiere denke, habe ich immer diesen, dieses Bild von diesem Affen irgendwie, die sie den, dieses, den Kopf hochgeklappt haben und das Gehirn gegessen haben. Im, 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 im ja, ich habe gestern von der Chinesin den Satz gehört,
1: äh, Chinesen essen alles, was Beine hat, außer Stühle.
0: <lacht> das ist abartig. Äh,
1: Fun Fact noch zu Coronavirus, was ich super lustig finde. Ähm, Taiwan produziert äh, ganz groß äh, hier diese Mundschutzmasken. Mhm. Und die drucken auf ihre Mundschutzmasken äh, die taiwanische Flagge. Das heißt, wenn Chinesen die kaufen, müssen die halt in chinesischen Innenstädten mit einer Taiwan-Flagge rumlaufen. Finde ich nicht so lustig, ne? Wahrscheinlich nicht, ne. Ah, China <lacht> number one, sage ich nur. Ja, weil also ich glaube auch, da braucht man sich wirklich keine großen Sorgen
0: machen. Zack für diejenigen, die es haben, aber... ne. Ja, wenn es nicht so schlimm ist wie eine Grippe, dann, ja, wird man ja. sich auch irgendwie in den Griff kriegen, ne? Oder, oder halt stapeln wir tief und sehen die Bedrohung nicht, das ist halt die nächste Frage, ne? Aber du ich bist ja Ich bin da ganz, Ich glaube auch in ein, zwei Wochen wirst du auch nichts mehr davon hören. Ja, so ist es doch immer, ey. Und irgendwann, wenn wirklich mal was Richtiges passiert, sagen die Leute, ach komm, lasst doch mit eurer Party machen, Ruhe, am Arsch. Selbst, selbst, selbst wenn Dinge noch wirklich
1: schlimm sind, irgendwann es also ist wie mit den Hongkong-Protesten, die protestieren auch immer noch da und da, ist, da brennen immer noch ständig die Straßen, aber es interessiert halt keinen mehr, es ist einfach weg. Du, kann, weil du kannst die Leute auch nicht, das haben die Medien ja irgendwann raus, du kannst den Leuten nicht sechs Wochen lang dasselbe Thema vorschmeißen und irgendwann sagen die, ach, guck mal, hier schon wieder Hongkong. Das interessiert mich doch gerade gar nicht mehr. Dann wird es halt irgendwann einfach weggelassen.
0: Ja. Bevor wir jetzt zur, ähm, zur blog kommen, noch mal eine Zwischenfrage. Hast du das Video mit dem Greenscreen gesehen von gestern? Äh, nee, noch nicht. Okay. Ähm äh, Gator hat sich heute bei mir gemeldet und die sind sowas von begeistert von diesem Video, obwohl wir ja teilweise auch echt kritisch waren und gesagt haben, das Ding ist ziemlich teuer mit 150 Euro, ähm, ne, müsst ihr überlegen, ob ihr das das haben wollt, das heißt, wir haben natürlich, wir haben, da sind ja nicht irgendwie über den Arsch gekrochen, sondern haben das wirklich realistisch getestet, aber ihr habt es ja vielleicht am Freitag gesehen im Stream, wie sehr das die die Qualität des Streams aufwertet, dieses, dieses Greenscreen-Ding, auf jeden Fall gab es heute, ähm, via Twitter, äh, die haben es so abgefeiert, das Video, ähm, ich mich sehr gefreut über das Feedback. Ja. Warte mal, ähm, ich lese mal vor. Also sie wollen, sie wollen es auch klippen, also das Video runterladen, klippen und dann einzeln irgendwie auf auf Twitter, ähm, auf ihren Twitter-Kanal posten, weil sie so begeistert ähm, sind davon. Ähm, Originalzitat, überragendes Video bis auf Elgato, also die heißen wohl Elgato, ich, ich sage mal Elgato, aber sie heißen wirklich Elgato, das ist eine deutsche Firma, sind wir schwer verliebt in den Film. So. Und dann äh, haben sie auch ja, haben sie, haben sie gesagt, willst du nicht auch so ein Video über deinen, über deinen Keylight machen? Ähm, so habe ich gesagt, ja, Leute, könnte ich machen, aber ähm, ich habe das schon so oft im, im Stream und so weiter darüber gesprochen, das glaube ich interessiert keinen mehr so. Naja, also super, super gut angekommen. Elgato, El ähm, ja, ich benutze ja das Zeug von denen sowieso, einfach weil ich davon überzeugt bin, nicht weil ich irgendwie Kohle von denen kriege oder so, sondern einfach weil die gutes Zeug machen. Und der Greenscreen ist halt echt ein dickes Upgrade für meinen Stream, finde ich persönlich. Gut, ähm, dann gehen wir mal auf die Blogwoche Blog ein und ähm, kommen als erstes zum Held der Steine, der äh, ein Interview gegeben hat bei den, hier, wie heißt es, äh, bei irgendeinem Interviewformat bei YouTube, äh, wo er sagt, ich bin mit Lego fertig und so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, äh, gucken lässt. So ein bisschen auch erzählt, irgendwie, äh, wie, wie man als was man Schicksal als da hat, dass man von Lego teilweise nicht beliefert wird, beziehungsweise einfach die großen Sachen nicht kriegt. Ähm, sondern die kriegen nur die großen Ketten, die es in, in größeren Stückzahlen abnehmen, ähm, wie, was weiß ich, ähm, was hat er gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, den Me nee, nicht Mediamarkt, Walmart und sowas, was weiß ich. Ähm, was ist denn bei uns so große Kette, die Lego anbietet, fällt mir gerade auf. Ich weiß ich gar nicht mehr, mehr, was er gesagt hat. Ich wollte
1: gerade teuerster Arsch sagen, aber die gibt es ja nicht mehr. Ja,
0: genau, sowas, also sowas wären die großen Ketten, aber die gibt es halt gar nicht. Also auf jeden Fall, er sagt, als Kleinhändler kriegst du halt auch nur die kleinen Pakete. Und das ist super ätzend, weil es teilweise so war, also ich gebe es jetzt mal wieder, dass er ähm, die bestellt hat und dann wurde gesagt, ja, ja, passt schon. Und dann hat er das Leuten versprochen in seinem kleinen Laden in Frankfurt. Und dann wurde ihm gesagt, ja, nö, wir haben nur darüber nachgedacht beziehungsweise wir haben dir nicht gesagt, das kriegen nur die großen Ketten, du kriegst das nicht. Wo er dann das irgendwie für teuer Geld irgendwie einkaufen musste bei was für irgendeinem großen Anleger, um seine Kunden nicht zu enttäuschen. Und natürlich kriegen auch kleiner nicht die, die Preise, die die großen Ketten kriegen und so. Also von daher... Ähm, Lego ist von eine ziemliche Diva und sie haben ja auch das haben wir mitgekriegt, hatten wir vor, hatte ich vor ein paar Jahren, muss man schon sagen, oder vor Monaten auf der Seite, dass Lego ihn verklagt hat, irgendwie, weil er diesen, dieses Stein-Logo hatte. Ähm, wir hatten auch eins, ich will nicht sagen Fanboys in den Comments, aber die das verteidigt haben, gesagt, ja, Lego muss ja ihre Marke schützen. Ähm, das ist ein normaler Klemmstein. Das könnte auch irgendwie Bricks sein oder wie die ganzen Sachen heißen. Was dann jetzt exklusiv ähm, exklusiv Lego sein soll, weiß ich jetzt auch nicht. Also es aber sie haben abgemahnt für das Logo. Also ich, das Ding ist, was ich mich frage, ähm, also irgendjemand war so ganz entrüstet, den kommt und sagt, ja, die brauchen das nicht, schau dir doch mal an, wie viel die verdient haben, der Umsatz läuft. Und jemand hat das hat dann darauf geantwortet, das total auseinandergenommen, das total relativiert, das totaler Quatsch ist, sondern dass äh, die das stagniert und hätten sie nicht irgendwie Harry Potter und Star Wars als Trademarks, wären die wieder am Boden, wo sie 2000 wohl schon mal waren. Äh, von daher, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich frage mich immer, geht man mit Leuten so um, die quasi Werbungverein machen. Also ist schlimm genug finde ich, dass man mit, mit Kleinhändlern so umgeht, die ja auch, sagen wir mal, ähm, oder er hat so schon gesagt, die Leute, die sich mit dem Zeug wirklich auskennen, ne? Weil die kleiner sind ja die, wo du hingehst, wo du dann vernünftig beraten kommst, kompetent beraten wirst. Während wenn du zu Toys R Us gehst oder zu Walmart oder so und da Lego kaufst, da wirst du ja nicht gut beraten. So, Das heißt, du hast wirklich so die, ähm, in den, in den, beim Fußball werden so die Übungsleiter in den Vereinen, so, ne? Also die, die Leute, die wirklich an der, an, der, an der Wurzel sitzen und irgendwie dann auch noch als Kleiner gerade bei Lego wirklich kompetent beraten. Dass du so mit denen umgehst, ähm, dass sie bestimmte Pakete nicht kriegen, dass die irgendwie schlechtere Preise kriegen, sodass sie wirklich so das Unkraut sind. Und dann hast du jemanden, der mal als YouTuber wirklich mit Lego funktioniert. Weil es gibt ja wirklich, also in Deutschland, ich kenne kaum wirklich bekannte YouTuber mit Lego. So Das ist also auch schwer, weil es auch einfach langweilig ist, wenn Leute irgendwie Lego auspacken persönlich. Aber der Typ ist halt so kompetent in seinen Videos, und auch Aber er ist ja auch sehr kritisch, das muss man auch sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ähm, und Lego, den von Anfang an irgendwie so ein bisschen auf den Kieke hatte und die nicht nur abgemahnt hat, sondern, also ich meine, das ist, halt, das ist halt ein großer, großer Werbeträger. Der Typ hat teilweise Videos, die mehrere Millionen Aufrufe haben und ähm, den so mit Kacke bewerfen, ähm, ich finde das wirklich erbärmlich, muss ich ehrlich sagen. Und ich hab, bin ja auch mit Lego groß geworden, aber es ist ähnlich wie mit Blizzard. Früher waren die auch noch nicht so. Also früher hatten die keine exklusiven Lizenzen. Muss man, früher hat sich nicht interessiert als Kind, oder? Also das ist ja nicht nee. so, wie man sich beschäftigt. Aber die hatten halt früher als ich, als ich klein war, hatten die halt Lego Raumfahrt. Das heißt eigene Lizenzen. Die hatten keinen Star Wars oder irgendwelche Kinofilme. Die hatten auch keinen Die hatten einfach nichts. Die hatten einfach irgendwie Lego Lego Stadt, Lego Land, Lego Raumfahrt und so weiter. Und damals ja, also war es so noch bezahlbar. Da konntest du wirklich mit fünf mit fünf Mark, die du gespart hast, hingehen und dir so ein kleines Paket kaufen so und dann hast du aber habe ich für 50 Mark damals so ein riesiges Paket zu Weihnachten gekriegt mit irgendwie einem riesigen Raumschiff wo du wirklich die ganzen Feiertage drumrum bauen konntest was einfach als Kind so das war meine schönsten meine schönste Weihnachtserlebnis mit meiner Mutter und meinem Vater wirklich diese großen Raumschiffe gebaut zu haben so und ich weiß nicht, was mit denen passiert ist die waren also es ist irgendwie mit Blizzard früher Qualität und hatten super Ruf und die netten Dänen von nebenan an so weißt du kam ja alles aus Dänemark und ja, jetzt sind sie irgendwie der, der, der Milliardenkonzern, konzern ähnlich wie Blizzard, der so auf, auf, auf den kleinen Mann einfach scheiß, so gefühlt. Oder übertreibe ich da? Ich bin
1: überhaupt nicht in dieser Lego-Geschichte. Also klar, ich bin auch mit Lego aufgewachsen. Äh, bei mir waren es dann, also ich verbinde immer mit Lego äh, Bionicles. Ähm, das wirst du schon nicht mehr kennen, aber das war später ja, so eine doch. ganz große Nummer. Ähm, von daher, ja. Es war so eine Sache zwischen meinem Bruder und mir, aber irgendwann ist man auch rausgewachsen, glaube ich. Und da habe ich halt nie wieder damit beschäftigt. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, sind die schlimmer als früher, sind sie besser als früher. Das habe Ich wirklich. Ich habe auch einen Blogantrag
0: geschrieben, es ist ein bisschen so wie Disney. Ne? Von Disney hast du ja auch so schlimme Sachen irgendwie, die gerade mit kleinen Kinos umgehen. Ne? So von wegen, ja, ihr kriegt den Film nur, wenn ihr irgendwie so und so viele äh, äh, Plätze garantiert und wenn ihr die Preise hochsetzt und ihr kriegt nur noch so und so viel von jedem Kino. Wir wollen mehr von jedem Kinoticket haben als andere wegen dem Film und bla bla bla. Also die machen ja auch so, die ja auch so eine Strategie. Ne? Aber Disney kann sich das auch leisten, weil 50 von Hollywood gehört Disney mindestens. Ja, aber was heißt ja. leisten? Also, wenn man, also ich finde es immer, weißt du, ähm, wer sich für kleine Aufgaben zu groß ist, ist für große Aufgaben zu klein, weißt du? Ja. Gerade wenn man so eine große Company ist, ne, finde ich, warum, ja. warum, warum, warum immer über, über die Kleinen drüber rutschen? Ich finde das, find das keinen guten Ansatz. Okay. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Wobei bei Disney muss man vielleicht sagen, natürlich, wir sind natürlich noch 80 Milliarden Zwischenstufen. Ne, bis, also, da kommuniziert ja nun mal nicht der, der Oberboss von Disney äh, mit, mit irgendwelchen kleinen. Kinos in, in Düsseldorf oder so. Äh, da sind natürlich immer noch irgendwelche Zwischenstufen drunter. Da. So, nach dem Motto, hast du, du hast ja selber oft genug gesagt, ob man mit Blizzard redet oder mit Blizzard Europe. Waren, waren früher immer zwei sehr verschiedene Dinge. Hm. Ähm, was, ich bei, bei Lego, was mich bei Lego so abfuckt, ist, äh, was für mich eine ganz krasse Kindheitsänderung sind, sind die Lego Games. Die Computerspiele. So, Lego, Lego Insel, Lego Racer. Ich hab das geliebt. Also, Lego-Insel, ich, ich ich kannte das Konzept nicht, aber ich habe quasi Lego-Insel gespeedrunnt als Kind. Mhm. Weil ich das Game einfach so geil fand. Und Lego kriegt es nicht geschissen, seine Games mal irgendwo anzubieten. Mich fuckt das so ab. Die könnten es bei GOG reinsetzen, sie könnten es bei Steam reinsetzen, nichts. Das Einzige, was von Lego Games hört, ist, dass die nach und nach verschwinden, weil irgendwelche Lizenzen ausläuft. Zum Beispiel vor einer Weile hat ähm, Steam oder Humble Bundle hat irgendwie die Lego Herr der Ringe Games verschenkt. Ein paar davon. So, der Hobbit und, ich glaube, Brücker des Königs oder so. Und ein paar Wochen später hieß es dann, so, und jetzt könnt ihr die Games nicht mehr kaufen auf Steam. Weil die Lizenz ausgelaufen ist und Lego hat gesagt, wir verlängern die Lizenz nicht. Und das Game ist quasi damit einfach runter vom Markt. Fertig. Du kannst es noch spielen, wenn du es hast, aber du kannst es halt nicht mehr kaufen. Und das sind so eine Goldgrube. Ich würde, also würde nur jetzt sagen, hey, morgen Lego-Insel, Lego-Racer kannst du dir bei Steam holen, ist alles drin. Würd ich sofort einen Zehner, 20 Zwanziger hinlegen. Kein Problem. Würde ich sofort machen. Weil ich diese Games so geliebt habe, als ist es für mich Kindheit. Tschüss. Und Lego kriegt es nicht auf die Kette. Äh, warum? Ich kaufe kein Lego mehr, habe mir vorgenommen. Ja, gut, gut. Das, kann, das kann ich auch versprechen. Äh, tue ich auch nicht. Ja.
0: Dann haben wir in Gauland heute. Ging wie, ähm, wie ein Zäpfchen durchs Internet. Irgendwie Gab Hausversuchungen bei ihm. Verdacht auf Steuerhinterziehung. Seine Immunität im Bundestag wurde aufgehoben. Äh, hm. 33 Kommentare. Äh, kinky, wie üblich, verteidigt ihn mit, mit allem, was er hat. Viele haben sich die Frage gestellt, warum Bundestagsabgeordnete überhaupt eine Immunität haben. Stehe ich auch nicht so ganz. Als Diplomat ist es vielleicht was anderes, aber keine Ahnung. Ähm, das Abgeordnete haben, eine ganz normale Immunität, ja. Ansonsten versuchen, versuchen die AfD-affinen Leute, die wir in der Community haben, immer irgendwie das, das was die AfD immer macht, nämlich mit schnell mit den Finger auf andere zeigen. Hier ist ein Comment von wegen, ja, aber hier CDU gab es ja auch eine Razzia, Schmiergeld. Also äh, von wegen, ja, ist ja nicht so schlimm, weil die CDU macht es ja auch. Das ist so eine typische AfD-Taktik. So, okay, wir bauen Scheiße, aber der hat es auch gemacht. Okay, na dann. Ja, Was soll man dazu sagen? Also, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, was man da findet. Äh, aber, ja, was kann man groß noch dazu sagen? Hast du noch eine ja, schöne Ergänzung dazu?
1: Zwei Sachen, tatsächlich, er war ja gestern oder vorgestern auch in den Trends schon, ähm, weil er wohl während der Rede des israelischen Staatspräsidenten einfach weggenickt ist irgendwie. Ähm, kann passieren, ne? So eine Holocaust-Rede, ja. Ist ja gut, aber er als
0: Abdela, das ist ja, fast, ist ja fast schon eine Aussage, ja, es, ne? Ja, da
1: hieß da hör, ja, das Bild wurde aus dem Zusammenhang gerissen ja, ja, ja. und er, er, aber ich erinnere mal dran, die Rede bei der Eröffnung des Bundestages zum Thema Weltoffenheit, wo gerade dieser Satz kam, also wir stehen für Weltoffenheit und Schnitt auf Gauland und der verzieht halt das Gesicht wie sonst was. Und was ich auch schön fand, Stichwort, du liebst es ja auch so, ihr wart zu dumm für Ironie, die junge Alternative Sachsen-Anhalt, also die Jugendorganisation der AfD in Sachsen-Anhalt, hat sich auf Social Media umbenannt in die Höcke-Jugend. Hm. Die hj Lustig. Und sie meinten im Nachhinein, so, also sie haben wohl wirklich gesagt, dann, ja, das war Sarkasmus, aber die heutige Demo Demokratie ist ja nicht mehr äh, empfänglich für Ironie.
0: Hm. Ja,
1: das ja, war genau, was, die
0: Ironie ist immer, wenn es gerade der AfD ins, in, oder Satire, Satire, Satire auch dann, ne? Am 75. Jahrestag des Holocaust
1: war das aber mal krasse Ironie, sich in Höckerjugend umzubinden. Da ja. ist aber richtig ein Witz du
0: Ja, aber dann zack in die Opferrolle wieder, ne? Ja, ich versteht ja keine oh, und wir arm, und wir sind ja missverstanden worden, das ist typisch. Ja, aber das ist ja auch überall so, ne, irgendwie, wenn irgendwas mal nach hinten losgeht, dann war es plötzlich Satire ja. oder Ironie, ne, das ist ja in allen Bereichen so. Richtig. Siehe WDR, ne, hier, äh, eure Omas waren Umweltsäue, ja, war, war Ironie, war ja gar nicht so gemeint, sorry. Ja, ach, keine Ahnung. Äh, wir gehen einfach mal weiter. Scheiße auf Gauland irgendwie. Seine Tage sind eh gezählt. Ist ja eh seine letzte, längste Hört ja das aber eh auf. PK. Oh, gleich kommt die die zweite Folge. Ich werde vom Schlaf gegen die zweite Folge gucken. Ich habe so Bock auf die Serie. Ähm, deutlich erfolgreicher als Discovery wird gemeldet. Discovery ähm, fand ich gar nicht so scheiße, wie sie gemacht wurde, die erste Staffel, aber ich habe irgendwie die zweite nicht geguckt. das war jetzt auch kein Überflieger-Serie, aber ich fand sie ganz okay, ich fand sie jetzt nicht schlecht. Aber PK ist natürlich auch ungerecht, weil der ist natürlich ein Kult, ne? Das ist eine der besten, bekanntesten und erfolgreichsten Figuren. Da hast du auch die ganzen Retro-Fans mit zurückgeholt. Von da war das klar, dass es das erstmal durch die Decke geht, oder? Muss ich ja. mal beweisen jetzt in den restlichen. Wie, viel wie viele Folgen gibt's? Neun? Acht? Ich weiß nicht. Ne, acht oder zehn, eins von beiden sind so die Formate. Ich vermute zehn, ich hoffe auf zehn Folgen, nicht wieder acht. Naja. Hast du den, sie müssen
1: nicht in den nächsten zwei Monaten. Ähm, nee, ich hab's tatsächlich nicht. Ich kann mit Star Trek auch überhaupt nichts anfangen. Äh, aber meine Mutter war total begeistert, weil die ist großer Star Trek-Fan. Ja, äh, nette Mutter. Nur extra dafür hat sie sich von mir erklären lassen, wie man auf Amazon Prime Videos guckt. Das Ding weil ist halt, die mit sowas überhaupt
0: nichts zu tun. ich hätte auch Bock viel auf eine richtig klassische Star, äh, Star Trek-Serie, so wie früher. Also dieses, dieses wo, ähm, Voyager, ähm, Deep Space Nine, Next Generation-Ding. So, auch klassisches klassische Statue hat sie ja auch so gemacht. Also, das heißt, jede Folge quasi in sich geschlossen und ja. ja. Erforschen weißt, die Galaxie erleben Abenteuer. Das mal wieder mit einer guten Crew, die funktioniert. Ich fand Voyager ja sowieso schon scheiße, aber es gab viele, die Voyager geil fanden. Meine Lieblingsserie war ja immer, ehrlich gesagt, natürlich die nächste Generation, aber ich fand immer die Lieblingsserie am besten, weil ich Cisco so unglaublich geil und charismatisch fand. Ähm, aber sowas, also ich meine, die die neue pk serie ist ja nur ein neues Konzept, ne, von der Erzählweise, ne? irgendwie eine fortlaufende Geschichte. Ähm, die erste Folge war super, ich bin auch gespannt Aber vielleicht können wir wieder irgendwie ein bisschen mehr in Sachen Star Trek machen Aber angeblich sind ja viele Kinofilme gerade da machen, ne? die wollen einiges machen ne?
1: ich Ist ja auch, glaube ich, denk, für die Fans ganz gut, wenn es also wenn es so verschiedene Ansätze gibt Weil immer nur dieses, ähm, ich glaube, du hast das ist bei super National so Monster of the Week-Konzept genannt Das wäre dann quasi bei Star Trek wie so Alien yeah. of the Week oder so äh, Ist ja schön, aber das quasi für alle Serien machen wir vielleicht auch ein bisschen langweilig Ist so ein bisschen das
0: Road-Movie-Konzept, was ne? ja auch genau. Mandalorian teilweise gemacht hat in der ersten Staffel so, irgendwie, jetzt sind wir auf dem Planeten, jetzt sind wir auf dem Planeten, irgendwie in sich, irgendwie so eine geschlossene Geschichte, damit man immer wieder reinkommen kann, das macht ja Big Bang Theory, oder hat es so auch genau, genauso gemacht, das ist, ist auch ein gutes Konzept, da habe ich jetzt kein Problem mit, aber ich habe gehört, es sind sehr viele Star Trek Filme in der Mache, unter anderem natürlich hier von, wie heißt der, äh, Feins wie heißt der mit Vornamen, Diese, dieser Remake des klassischen Star Trek als Kinofilms, wie heißt der Typ nochmal, der Schauspieler, der blonde, Feins ist der mit Nachnamen, ähm, Egal. Auf jeden Fall, ähm, da soll irgendwie ein neuer Film kommen. Ich bin ja nie großer Fan davon, ehrlich gesagt. Von diesem Remake. Ähm, make Aber ja, ich hoffe, dass man neuer. Also am liebsten, fand Deep Space Nine hat man auch nie was gehört irgendwie. Sollen sie bitte Deep Space Nine 50 Jahre später machen oder so? Hätte ich mega Bock drauf. Aber ich bin mal gespannt, was so in Star Trek kommt. Ich glaube, die äh, erfinden diesen, diesen Trademark neu. Und äh, soll es eigentlich eine dritte Discovery-Staffel geben? Ich glaube ja, ne? Weil ich habe ich hab die zweite schon nicht mehr gesehen und ich glaube, das Formal ist relativ. Gefloppt, glaube ich. Bin mal gespannt. Naja. Ja, Netflix, normalerweise haut Netflix ja immer drei Staffeln Ja, aber es ist, ja ist ja nicht Netflix. Netflix hat so kauft eigentlich, glaube ich, auch CBS. Du, ja, nur hier ja. in Europa oder in Deutschland ist es Netflix. Ähnlich wie Picard ja nur in Deutschland Amazon ist. Ne, wird jetzt Staffel ja. wird auch von jemand anders dann gezeigt. Ist auch egal. Ähm, egal. Also, super, sehr, sehr große Empfehlung von mir. Irgendwie Gerade, wenn ihr irgendwie die alten Sachen mochtet und Picard-Fans seid. Ähm, viele déjà vues eine gute Mischung aus Neu und Alt. Sehr viele alte, bekannte... Ähm, ist so ein bisschen das, was ich mit Elmania Classic gemacht habe. Ne? Es war eine neue Geschichte, aber immer wieder das ein oder andere alte Gesicht da so eingestreut. Das ist ganz gut gemacht, finde ich.
1: Würdest du sagen, wenn jemand jetzt sagt und hat, hey, ich bin, <lacht> keine Ahnung, ich bin 18, ich habe keine Ahnung, was Star Trek ist, wäre Picard eine gute Einstiegsserie.
0: Total, weil es ist ja es ist eine neue Geschichte, es ist ja quasi ähm, nach seiner Karriere so. Es geht da es ist ein neues Abenteuer, was er nach seiner aktiven Karriere erlebt. Ähm, es sind natürlich schon so ein paar Punkte, Angriffspunkte. Ähm, ohne zu spoilern, die kommen, also ne, F Figuren aus der alten, aus den alten Serien, die auftauchen, wo man das vielleicht nicht sofort versteht, aber ich glaube, man kommt relativ schnell rein, weil es auch erklärt wird, so, man sieht ja im Trailer, ach nee, Trailer darf ich ja auch nicht mehr, das ist ja auch ein Spoiler, ach, keine Ahnung, ich gehe gar nicht mehr drauf ein, das eh wieder geflammt von irgendjemandem, guckt es euch an, ich glaube, auch für Neueinsteiger ist es ganz gut, äh, anschaubar, aber manchmal das Gefühl, die Leute stellen sich extra dumm, also bei allem Respekt, äh, dieses in Richtung Witcher irgendwie, es wäre so durcheinander, man hätte nichts verstanden. Keine Ahnung. Äh, ja, ich bin jetzt, ich nicht ho ich ich bin jetzt kein ich hochintelligenter ab. Mensch. Ich habe kein Witcher-Spiel gespielt. Ich weiß nichts über die Lore. Ich habe die Staffel geguckt. Und wenn man nicht total dämlich ist, merkt man auch, dass die, Zeit, dass die, dass die, dass die Zeitsprünge sind. Irgendwann rafft man es. ja. Man rafft ich es, weil vor allen Dingen irgendwie der Typ, den er eine Folge vorher gerettet hat, dann in der nächsten Folge irgendwie als Kind da auftaucht. Ähm, ja. das, also das merkt man schon. Und ich habe wirklich. Also es sei denn, mich jetzt als besonders Legend verkaufen, irgendwie um die eigene Dummheit irgendwie zu rechtfertigen, aber sich dünn zu stellen und sagen, ich habe das nicht verstanden, man kommt überhaupt nicht rein, wenn man die Bücher, die Filme nicht gelesen hat. Ich habe weder die Spiele gespielt, noch habe ich die, ähm, die Bücher gelesen, Filme gab es nicht, Idiot. Ähm, aber ich konnte das super gut gucken, ich habe das super gut verstanden, ich verstehe echt nicht, wie man sich hier hinstellen kann und sagen, und oh, man versteht gar nichts, das stimmt einfach nicht. Spätestens also, auf der Hochzeit, spätestens bei der
1: Hochzeit sollte man es gerafft haben. Ich glaube, das war so mein Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, Moment. Ja, ey. richtig, genau. Auf der
0: Hochzeit, wurde nämlich diese eine Figur auch als Kind auftaucht. Genau. Ja. Da merkst du ja irgendwie so, irgendwas ja, stimmt hier. Nicht Es ist super gut gemacht, finde ich. Aber ja, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute sind gerne diese Opferrolle irgendwie, wenn man. So, ich verstehe nichts, irgendwie ist so durcheinander. frage mich immer, will man das jetzt absichtlich schlecht reden oder so? Ich, Bei meiner anderen Seere ist dafür, das ist so alles. Halt so genau, vorhersehbar, ja richtig. Ja, Leute, die meckern wollen, die finden ihren Weg, ne? So oder so. Ja. Gut, ähm, ja, Warcraft 3, ähm, 5000 News irgendwie auf allen großen Seiten, Fans sind enttäuscht. Es wird auch wieder, es wird auch wieder so ein ähm, bisschen übers Ziel ausgeschossen, muss ich echt auch sagen. Auch ich habe ein paar Kritikpunkte. Aber was da es wird es, es ist ein bisschen drüber. Also jetzt irgendwie so äh, Anwälte, die jetzt dazugezogen werden, die jetzt Blizzard verklagen sollen. Weil sie irgendwie, weil das wohl, gerade in den USA, wohl unlauterer Wettbewerb ist, mit was zu werben, was dann nicht im Produkt drin ist. Da gab es heute halt eine Riesen-News irgendwie. Spieler werfen Blizzard Betrug vor äh, warte mal, von wo kommt das? Von der PC Games. Da ist auch ein Anwalt äh, gedings worden, der irgendwie von irreführende Werbung spricht, der Kanzlei. Werbung versucht, die eigenen Produkte in einem möglichst guten Licht darzustellen. Da wird das Marketing jedoch nicht so weit gehen, dass die angesprochenen Verbraucher oder sonstige Marktteilnehmer getäuscht werden. Und deshalb also, werden schon Anwälte hinzugezogen. Und, ähm, ja, es sind ein paar Sachen nicht drin. Irgendwie, es gibt viele Kritikpunkte. Ähm, bei der Kampagne ist halt viel Altes drin, irgendwie ein bisschen aufpoliert nur. Ich habe auch gedacht, geil, da gibt es neue Cinematics, die sind halt, also gefühlt sind sie Models von damals, die halt nur ein bisschen hoch, hochauflösender sind. Das heißt, also es gibt auch ein, zwei zum Beispiel das Intro sieht echt nice aus, finde ich, von dem Allianzler und also dem dem dem, Org, mhm. dem Human, die sich, die sich betteln und wo dann irgendwie der Reign der of Chaos beginnt quasi und das, ähm, wie heißt dieses, dieser große Dämon, das. Infernal. Infernal kommt und äh, dann beide tötet, Das finde ich super schön und sieht auch super hochwertig Spoiler. aus. Noch sogar, ich bin nicht, es war unlock auf 3 schon drin. Wenn da jetzt Spoiler jemand kommt, ne? kann mich am Arsch lecken, ehrlich. Irgendwann es auch mal auf. Ich weiß es mich nur triggern, aber es garantiert Leute, die dann sagen, ich spiele das zum ersten Mal, ich wollte mir das mal angucken, das ist für mich das ist das Intro, also wirklich, Ja, das ist wirklich das, ist das Intro, was es vor 20 Jahren gab. Das war, das, das war
1: vor 18 Jahren, das war der Trailer für Reign of Chaos. Ja,
0: ja, ja. Also, aber es gibt ja, es gibt viele viele Videos, wo das auseinandergestellt wird, irgendwie das Demo auf der BlizzCon, ähm, wo es dann sehr viel besser aussieht, ähm, auch irgendwie dieses Video, was dann so die zwei ähm, In-Game-Sequenzen bei der Kampagne aneinander stellt, wo es auf der BlizzCon sehr viel schöner aussieht, irgendwie mit großen Render-Figuren und dann jetzt in der Version klein ist. Und Ich sag's mal so, ich weiß, du bist da ein bisschen getriggert, weil es für dich auch ein Herzensthema ist, weil du einfach so sich darauf gefreut hast und hier Walk-of-3-Spieler bist. Aber wie ich auch heute auf meinem Blog schrieb ich verstehe nicht, warum Blizzard es in diesem Zustand released hat. Das ist halt auch wieder das neue Blizzard. So was hätte es bei Blizzard vor zehn Jahren nicht gegeben, ein ein, ein so, das ist ja fast schon Ubisoft-Niveau, irgendwie dann irgendwas zu zeigen, was am Ende so nicht ins Spiel kommt. Das kennen wir von Blizzard in dieser Form eigentlich nicht. Ähm, das ist auch so ein bisschen so ein bisschen der Indikator dafür, wie sich die Company entwickelt hat, dass jetzt sogar so in der Form Spiele released werden. Also ich habe auch in meinem blog geschrieben, man muss die Kirche im Dorf lassen. Ich finde, das ist jetzt wieder so ein anti shit der jetzt gerade gestartet wird, wo meiner Ansicht nach schon was Ziel geschossen wird, sehr sogar. Aber ich wir haben am Freitag im Stream gespielt. Es spielt sich, spielt sich wirklich sehr rund und sehr flüssig. Es mag sein, dass in der release nach vieles nicht funktioniert hat. Mittlerweile, wir haben, wir haben geladdert, ähm, beziehungsweise das ist mein größter Kritikpunkt. Es gibt doch keine Ladder, so ein Spiel rausbringen ohne Ladder, was immer das Key-Feature ist und wo auch viele... Bestimmt so die alten Recken zurückkommen wollten, um die Letter mal eben zu rocken. Das hat ich auch spannend gefunden, mir die Letter dann zu verfolgen, wer von den alten deutschen Spielern da irgendwie eine Rolle spielt und so. Das Spiel, ließen ohne Letter, finde ich halt auch irgendwie ähm, seltsam. Aber spielerisch, ja, ähm, sehe ich da überhaupt, also es, es spielt sich wie Warcraft 3. Es sieht sehr schön aus. Von der Grafik her sieht es auch, es ist wirklich aufpoliert. Man kann da eigentlich nichts gegen sagen, rein spielerisch so. So, jetzt kommst du, du hast wahrscheinlich eine Menge dazu zu. Erzählen. Ich, ich, ich denke, wir können es, also die Kritikpunkte, es gibt natürlich, es gibt auf jeden Fall welche. Ähm,
1: was mich am meisten abfuckt, das hat Mace heute auch schon mal angesprochen, und da bin ich absolut bei, wieso zum Fuck muss ich im Jahr 2020 immer noch mit einer verkackten Textdatei herumhantieren, wenn ich meine Hotkeys ändern möchte?
0: Ja. Fickt euch, Blizzard. Also als Ernst. Also das ist ja wirklich, äh, wirklich das kleinste Ding gewesen, das zu ändern, äh, oder?
1: Tatsächlich, ja genau. Äh, Tatsächlich sogar heute, äh, muss ich dazu sagen, als Referenz, damit sich nicht ist, oh, du bist so nur wc 3 fanboy ähm, Ich zocke ja seit zwei Tagen auch mit ein paar Kumpels. Und einer davon ist halt so jemand, der hat halt WC3 auch gespielt. Ja, der freut sich auch schon mega auf die Kampagne. Klammer auf, ich habe die Kampagne noch nicht gespielt. Weil wir werden sie Samstag, also für euch gestern, äh, wir machen eine Laden und zocken sie dann zu dritt. Äh, Habe ich mega Bock drauf. Aber ähm, zu der damit wird jetzt drei eigentlich nicht viel zu tun gehabt. So. Aber der hat sich heute ein bisschen abgefuckt, weil äh, er irgendwie andet spielt und halt die verkackte Deathcoil auf End liegt. Und er ist einfach nicht hingekriegt, also, ne? Jetzt muss er halt in der scheiß Textdatei herumfrickeln, um den verkackten Hotkey zu ändern. Muss nicht sein. Ja, haben sie in StarCraft 1 auch hingekriegt in der Remastered-Version. Das zackt. Dann äh, ist es richtig, es gibt immer mal wieder noch Lags, es gibt FPS einbrüche das passiert, ja? Ähm, es gibt äh, Join-Bugs in der Ladder, also muss man vielleicht, ja, es gibt keine, ähm, keine Ranked-Ladder, ja? ihr könnt einfach anmelden und ihr könnt ein Game zocken, das geht ohne Probleme Ja, aber das die Ladder ist äh, schon
0: ein wichtiger Faktor ne?
1: nein, nein, Ja, genau, ihr habt halt nur dieses Ranking -Sing -Sing -Sing, was übrigens, Klammer auf, auch schon seit Monaten bekannt war, was nicht drin ist Klammer zu ähm, Weiß nicht warum
0: genau Vielleicht haben Sie Sie ja, haben ja, einfach zu früh released, ist halt die Frage ne? Auf der einen Seite, äh, jammern die Leute weil es weil, ne? versprochen wurde, dass es 2020 erscheint dann wollen sie schnell wirklich releasen, damit irgendwie ähm, die Leute aufhören zu jammern und dann releasen sie es halt so. Das ist das Problem. Hätten sie auch einfach gesagt: Leute, wir sind wir haben nicht ja fertig, fertig wollen es tut uns leid, wir, wir ja. machen das in einem halben Jahr, aber dann kriegt sie dann wirklich das Spiel, was ihr verdient habt. Stattdessen machen sie so eine Pisse. Das ist halt. Sie, sie hingen ja schon sechs Wochen hinterher, sie wollten ja eigentlich schon vor sechs Wochen releasen
1: äh, und mussten ja dann trotzdem noch mal verschieben. Ähm, genau, also das sind einfach Sachen, mal ganz ehrlich, das sind halt so Sachen, die passieren halt manchmal bei einem Release. Ja, ich denke, wir alle erinnern uns noch an die Albträume, die Diablo 3 am Anfang war. Das Spiel war praktisch in der ersten Woche fast nicht spielbar vor lauter Disconnects Abbrüchen und was weiß ich. Ähm, das ist scheiße, ja. Wir haben uns heute auch ein bisschen nochmal abgefuckt. Äh, wenn du irgendwie Games hast, wo du nach einer Minute rausfliegst. Ähm, wir haben zum Beispiel heute ein 3-on-3 gespielt, das war dann nach zwei Minuten war es ein 2 und 2 Weil jeweils bei, bei uns und beim Gegner Gegnerteam einer rausgeflogen ist. Das zack, das nervt, das ist scheiße. Aber das wird halt auch noch gefixt werden. Ja, ähm, ja wie gesagt, Hotkeys haben mich abgefuckt ohne Ende. Äh, das Menü ist noch ein bisschen komisch und gewinnungsbedürftig. Aber gut, das sind eher so Kleinigkeiten. Ähm, was, was das aber ehrlich gesagt, also, wenn ich mir so die Kritik durchlese und ich kann es ja auch nicht mehr sehen, weil im Chat steht ja auch die ganze Zeit, ne, du, du musst ja leider den Chat immer so ein bisschen mitlesen. Und ich bin so jemand, da bewegt sich was, ich gucke drauf. Ich kann die Kritik überwiegend einfach nicht verstehen. Weil das ist scheinbar wirklich von Leuten gepostet, aber die haben vor zwei Jahren gemerkt, oder vor etwas über einem Jahr gemerkt, gehört, oh, da gibt es ein neues WC3 irgendwie so. Und haben sich dann nie wieder damit beschäftigt und jetzt wundern sie sich, dass sie irgendwie nicht Warcraft 4 gekriegt haben. Ich höre von wegen, oh, warum sind keine neuen Kampagnen drin? Davon war nie die Rede. Es hieß nie, dass es neue Kampagnen geben wird. Sie haben gesagt, sie wollen an den Kampagnen was verändern. Und das wurde auf der letzten BlizzCon gescratcht Mit der Begründung, Fan auf, auf Ruhe, die Fans hätten lieber ihr altes wc 3 hm. Weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist so der, der Input, den sie gegeben haben. Ähm, es war auch nie die Rede davon, was einige Schamme gedacht haben, dass alle Zwischensequenzen auf StarCraft 2 Niveau gehoben werden. Das, davon hat nie irgendwer gesprochen. Das sind äh, und, so, so geht es halt ewig lange weiter. Das sind Dinge, die entweder vorher klar waren, wie die Leder, oder halt einfach, die sowieso nie angekündigt waren. Und dann jetzt zu sagen, ja, das ist irreführende Werbung und äh, Blizzard hat mir irgendwie 30 Euro abgezogen, das ist doch Bullshit. Und übrigens nebenbei noch, wo sie von wegen äh, Sachen, die dann angekündigt von Game waren, ich habe hier die Originalsidee von Warcraft 3 Reign of Chaos mhm. in der Hand. Ja? Wenn ich auf die Rückseite gucke, sehe ich da eine Nekropole mit Wasser drunter. Und Orks, die eine Balliste haben. <lacht> das sind also schon mal zwei Sachen, die es nachher nicht ins Spiel geschafft haben. Auf, der auf dem verkackten CD-Rücken drauf. Also erzähl mir nicht, Blizzard hätte früher sowas nicht gemacht. Ähm, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich kann verstehen Das Spiel ist einfach sagen, nicht fertig. Es ist einfach nicht es fertig. Ist, es ist, boah, hätte noch ein, zwei Wochen, vielleicht auch ein, zwei Monate gebraucht. Ja. ja, ja. Sehe ich auch so.
0: Ähm, aber jetzt so zu tun, als wäre es der, der, das Schlimmste, was euch je ja, Aber das ist typisch ist. für die Gaming-Szene aktuell, oder? Ja, oh, Wie so ein mega Shitstorm. Ähm, ja, aber muss auf jeden Fall sagen, irgendjemand schrieb in die Comments irgendwie, dass es anstandslos refundet wurde. Er hat das getestet. Ähm, das geht schon. Wenn ihr sagt, ihr habt da keinen Bock drauf, dann, dann lasst es halt einfach. Ich habe auch nicht richtig Bock drauf. Ich muss ehrlich sagen, was ich auch da, dass ich total scheiße bin. Wir haben am Freitag gespielt, Maris und ich. Und ähm, ja. Das ist übrigens, muss ich zugeben, ein
1: Problem. Also für mich ist es kein Problem, aber das ist natürlich ein Ding. Dadurch, dass es keine Ranked-Leader gibt. Ähm Ihr werdet halt wirklich gegen einfach den Erstbesten gemischt, der gerade da ist. Und das ist für uns ganz positiv gerade, weil ich habe, wir haben in den letzten zwei Tagen gegen wahnsinnig viele Leute im 3 und, und 4 vorgespielt, die einfach, no Fans, aber wirklich Kacke sind. hast du gemerkt, ihr habt entweder noch nie gespielt, seit 18 Jahren nicht mehr gespielt, oder halt, ne, oh hey, ich wollte dieses WC dreimal austesten. Und das ist halt, es macht zugeben, ich muss ja, es ist, es fühlt sich asozial an, aber es macht schon Spaß, ja. Irgendwie. Also, du, du, rollst, halt, du, du, du rollst ja, weil man muss ja sagen.
0: Ich habe also, auch ob ich, hab ich ein bisschen mehr drüber mache, aber ich müsste erstmal erst wieder trainieren. Ich bin so schlecht okay. im Spiel. Ich habe wirklich 18 Jahre gefühlt nicht mehr gespielt. Ähm, ich müsste das trainieren. Ja. Das ja, macht halt, keinen Sinn so. Ich kann
1: verstehen, dass Leute, die, die wesentlich, also ich bin ja auch nicht wirklich gut, ja, es gibt viele, viele Leute, die wesentlich besser sind als ich, auch weit unter Pro-Niveau, dass die irgendwann sagen, boah, du, ey, ey, in zehn Spielen habe ich jetzt nur irgendwelche Noobs abgeschlachtet, die nicht wissen, wie, wie sie den Helden bauen müssen. Das macht doch auch keinen Spaß. Kann ich verstehen. Ja, das zackt halt auch irgendwo. Ähm, für mich ist es ganz praktisch, weil ich halt mit Leuten spiele, die selber auch nicht so gut sind, für die, die gerade vieles lernen oder wieder lernen. Und da ist es halt ganz praktisch, wenn die Noob-Dichte, sag ich mal, gerade so groß ist. Von daher, ich kann es nur empfehlen, wer immer mal in WC3 reingucken wollte, jetzt ist echt eine gute Gelegenheit, weil jetzt gerade wirklich alles überflutet mit Leuten, die das Spiel nicht können. Die Chance, dass ihr auf jemanden trefft, der gut ist und euch den Arsch versohlt, ist relativ gering.
0: Ich habe keinen Bock auf das Spiel ohne Ladder und ohne Level und so. Das macht einfach keinen Spaß. Geht einfach dazu. Von daher sollten sie das dringend schnell nachpatchen. Ähm, ja, wobei das Level an sich auch irrelevant war. weil Ja, aber es macht trotzdem das Spaß. Machen. Du hast ein neues Icon gekriegt. Das war ja, früher das, auch schön. Aber das kannst du ja jetzt auch machen. Ja, geht. geht das so. Je, du, ja, du, du du kriegst, du willst was, dein Item?
1: Du kriegst für, für, für glaube ich, 5, 20, 75 und so weiter hoch, kriegst dann jeweils ein Profilbild. Neues. Ja, okay, cool.
0: Ja, gut, aber... das, ist das System. Ist. Ähm, ähm, Ja, ich habe überlegt, ob ich mir bei Eve greife und mit dem ein bisschen spiele, dass der mich mal wieder einführt, irgendwie so wie früher. Ich habe wieder Bock an, der zu spielen. Äh, naja, w warten wir mal ab, wie es ankommt irgendwie, ich will es davon abhängig machen, ob äh, es da wieder eine Szene gibt und die Leute überhaupt Bock drauf haben weil ich das Gefühl habe, dass das äh, wenn, ja, durch, äh, ein bisschen unter dem Shitstorm jetzt zusammenbrechen könnte das Revival. Also, es ist ja schon mal positiv, dass auch hier Blizzard das Geld in die Hand genommen
1: hat und hat gesagt hey ESL, habt ihr habt da Kohle, organisiert uns mal bitte äh, eine World Series eine <lacht> ähm, World Series ist das gleiche ja? es ist, es ist bestätigt, es wird drei Masters Events geben auf Dreamhacks mit wirklich dick Preisgeld und ein Global Final. Ob das auf der BlizzCon stattfinden wird oder ein bisschen danach, weiß man noch nicht. Ähm, wobei, das ist für dich jetzt irrelevant, aber so äh, mal erwähnt, die ESL auch das erste Masters-Event scheinbar verkackt hat. Das war so richtig hart. Weil das, ihr müsst euch das vorstellen. Es findet in äh, Anaheim statt. Hat jetzt mit Blizzard nichts zu tun, ist einfach nur da ist die Dreamhack. Ja? Dreamhack Anaheim. Ähm, und es werden acht Spieler oder so invited global und der Rest muss sich über Qualifier qualifizieren. Aber die Qualifier finden vor Ort statt. Und jetzt pass auf, Du musst, wenn du da an dem Qualifier teilnehmen willst, musst du bestätigen, dass du ein Hotel in der Nähe hast oder wie eine Gelegenheit, dass du da in der Nähe wohnst. Du musst deinen Flug bestätigen und du musst ein Ticket für die DreamHack gekauft haben. Und damit konntest du dich bewerben, am Qualifier teilzunehmen. Hm. Und da kann es passieren, dass sie gesagt haben, nö, ich nehmen wir nicht. Oh,
2: ja, das heißt, das
1: erste Masters-Event wird praktisch nur von Amerikanern ausgespielt, weil einfach es gibt in WC3 keine Teams-Szene. Es gibt keine Teams, die sagen, hey, hier 250 Dollar für einen Hinflug oder so. Du weißt ja selber, wie teuer es ist, in den USA zu fliegen und so ja. und so weiter. Äh, diese Teamstruktur gibt es nicht. Niemand legt für dich die Kohle hin und sagt, fahr mal dahin und qualifizier dich. Das macht keiner. Dementsprechend ist das erste Masters Event schon ziemlich, äh, ja, ziemlich in die Eier geflogen. Aber das ist in dem Fall nicht Blizzard's Schuld und die der ESL. Good job. Aber okay. es wird auf jeden Fall äh, e sports technisch was geben. Wir müssen ein bisschen und
0: sputen, weil das tut mir leid, dass ja, ich toll. dich abwürge. Aber wir sind ja, jetzt schon was bei anderthalb Stunden. Und gleich mit dem Kaiser ja, auch mal anderthalb Stunden. Das wird ein super langer Podcast. Äh, oh, ich überspringe Mann. jetzt mal, oder pass auf, einen Satz ganz kurz zu Twitch verliert äh, Blizzard und die Overwatch League äh, an ah, ja. YouTube. Ach so, äh, eSports-Einschätzung.
1: Oh, ich glaube, das war eine reine Geldentscheidung. Ich hoffe, Blizzard hat sich da mit der Overwatch League nicht, nicht selber ins Knie gerammelt. Ähm ich gucke gerne eigentlich Sachen auf YouTube. Ich finde das super toll, dass man wesentlich, dass man so zurückspringen kann. Das ist vor allem auch praktisch, wenn du mit mehreren Leuten guckst. Und ja, jetzt muss man sehen. Äh, Overwatch, die Overwatch League hatte im Moment, glaube ich, ganz andere Probleme. Sieht so aus, ne? Dinge ja. Dinge hinter den Kulissen gelaufen, die wohl einfach nicht okay waren. Aber
0: ja. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ja, Kobe Bryant ist gestorben. Einer meiner absoluten Lieblingsbasketballspieler. Ich weiß, das sagen momentan alle. Alle momentan sind momentan Kobe Bryant und mein Lieblingsspieler. Das ist ja wieder so dieses Massen-Opfeil. Ja, massen die auch eine Legende. massen Masseneuphorie trauern, ne? auf einmal, ja, wir werden ihn so vermissen und so. Aber ich war schon immer, also ich, war, also ihr wisst ja, dass ich dieses Geheuchel eigentlich überhaupt nicht mag und auch oft sage, ich kannte den nicht oder ich mochte den nicht, warum soll ich jetzt den trauern? Ich finde das heuchlerisch, aber Kobe Bryant, ja, ihr wisst ja, dass ich seit Michael Jordan ähm, die NBA verfolge und ich war wirklich immer ein Riesenfan von Kobe Bryant. Ähm, auch wenn der menschlich, glaube ich, ja, keine Ahnung, er war auf jeden Fall ein super Basketballer, man hat ja so fiese... Äh, private Geschichten gehört, irgendwie mit seiner Frau, die er x-fach beschissen hat und so weiter, also, der hatte auch seine Leichen im Keller, aber hat wohl wirklich ein, ein Bilderbuch vorhin zu seinen, zu seinen Kindern und zu seiner Tochter, ähm, wo er auch so ein bisschen Manager war und ihre Karriere so ein bisschen gefördert hat, und das Schlimme ist ja, dass sie jetzt auch noch mit dem Hubschrauber war, also, ähm, ja, furchtbare Sache, von daher, ja, überall, der Typ ist halt als Sport, da wie du richtig sagst, eine Legende, ne, der ist halt wirklich, sie hat irgendwie alles gewonnen, was man gewinnen kann in der NBA, ähm, der, wo ich sagen würde, der ist noch näher irgendwie an Michael Jordan rangekommen, irgendwie als LeBron James. Ich bin auch kein großer Fan von LeBron James, das ist eine andere Geschichte, aber der Typ ist wirklich eine Legende. Und jetzt ist er ja mit 41 gestorben, wegen so einem, ich, ich, man, müsste mal, man müsste mal irgendwie ähm, ja, Mäuschen spielen können oder sich das angucken, weil ich frage mich, wer dafür verantwortlich war, dass dieser Helikopter abge äh, abgehoben ist. Wenn sogar die Polizei-Helikopter sagen, ähm, wir starten nicht, weil es zu gefährlich ist, weil man nichts sieht, und die starten da halt trotzdem und fliegen dann auch noch unter dem unter der ähm, genehmigten äh, Mindesthöhe und klatschen, ja, dann, irgendwie da. so, klatschen ja. dann irgendwie gegen so einen Berg. Äh, da frage ich mich, wie, ähm, wie fahrlässig kann man denn bitte sein? Ne? Wer, auf wessen Kappe geht Das hat Brian gesagt, komm, scheiße, wir müssen da unbedingt hin. Äh, mach mal hier, Pilot. Da hat der Pilot gesagt, nö, ist alles nicht so schlimm, ich mach das schon. Wird man wahrscheinlich Die hatte keine Blackbox, der Hubschrauber wird, wird, wird nie jemand rauskriegen können, wie das abgelaufen ist. Ne? Ähm, vielleicht ein Satz, gerade wo du das Thema Heucheln anges
1: angesprochen hast. Ähm, was mir ich, ich mich auch so Lust, ich finde Es kommt ja immer, wenn sowas passiert ist, sind ja immer schnell die Leute dabei, wir so, ähm, denken, oh, jetzt, jetzt seid ihr alle an Kobe Bryant, aber die anderen Insassen, da redet keiner von. Ja, das ist so. Ja. Ich möchte da nur einfach eine Sache unterstreichen. Wenn in diesem Hubschrauber nicht Kobe Bryant gesessen hätte, keiner von euch würde sich für die anderen Insassen interessieren. Ja? Niemand. Ja. Also tut doch nicht so, als müsste man jetzt irgendwie um die mittrauern. Das sind, ne? Die sind nur. Ich, das klingt super hart, aber die sind gerade nur für uns als Deutsche relevant, weil da nur mal Kobe Bryant drin saß. Fertig.
0: Wäre ja. so, ja, Kobe Bryant, wären wär, wär Kobe Bryant und seine Tochter nicht drin gewesen, hätte sich in Deutschland gar keiner dafür interessiert. Das okay. muss man leider, das ist zwar ein bisschen taktlos, aber es ist nun mal so. Aber gut, das, es gibt immer Leute, irgendwie, wenn keine Ahnung, ein Hund gefoltert wird, und du zeigst das Video, dann gibt es immer Leute in den Comments, die sagen, ihr stellt euch nicht so an, ihr scheiß Heuchler, in China werden jeden Tag Millionen Hunde was weiß ich gegessen oder sonst was. Oder wenn du irgendeinen Typen trauerst, dann kommen Leute die kommen und sagen, ja, ihr Heuchler, in Afrika sterben so und so viele Leute an Hunger und keiner interessiert Solche, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll, solche Leute gibt es halt in den Comments immer. Ähm, ich entscheide immer noch selber, um wen ich trauere irgendwie. Und äh, nur weil ich um Kobe Bryant trauere, oder trauere das ist vielleicht das falsche Wort, traurig bin, dass er so früh gestorben ist, ähm, heißt das ja nicht irgendwie, dass andere Menschen dem jetzt weniger wert sind, irgendwie. Es kommt dann halt oft auf den persönlichen Bezug an. Aber wie gesagt, das sind so Moralapostel. Ich glaube, die finden sich auch ganz geil in dem, was sie dann mal schreiben und fühlen sich als irgendwie überlegene Menschen an. Das können wir jetzt nicht erklären. Lass mal weitergehen. Ja. Ähm, New World. Das neue, ähm, wir haben es letzte Woche ganz kurz im, im Podcast angeschnitten macht einen super Eindruck irgendwie das Gameplay was ich gesehen habe ähm, dazu haben wir noch den ehemaligen WoW Community Manager ähm, als Community deutsche Community Manager von daher allein deshalb habe ich schon Bock darauf ich hoffe persönlich dass es ein großes Ding wird es hat Potenzial viele haben gesagt nee in den Comments ich glaube das nicht und sieht noch nicht so gut aus und so weiter bei the Old Republic damals haben wir gesagt ja es ist EA und Bioware es kann ja nur gut werden ne? und Ach. eigentlich war es ja auch gut das Level hat ja super viel Spaß gemacht nur das Endgame war halt, war halt nix ähm, jetzt mag man natürlich sagen, ja, es ist Amazon dahinter, es muss ja eigentlich gut werden. Aber leider ist so ein großer Name, das haben wir in den letzten 10, 20 Jahren gelernt, ist ja ein großer Name noch keine Garantie, dass so ein Spiel auch gut wird, leider. Aber es ist auf jeden Fall eins der Spiele, wo dieses ja, wo ich sagen würde, da freue ich mich drauf. Ich
1: würde ich würd auch sagen, ähm, im Moment, das Schlimmste, was man dem Game, glaube ich, gerade antun könnte, ist wäre jetzt total das zu overhypen. Hm? Einfach sagen, hey, da kommt ein neues MMO, sieht ganz nett aus, ich gucke guck mal rein. Ja. So, fertig. So, und nicht Echt. reingehen mit, ey, das ist das Beste MMO aller Zeiten, seit WoW mindestens. Und wenn ich nicht in den ersten 10 Minuten irgendwie mich wieder so fühle, als wäre ich 14, dann ist das Spiel scheiße und ich hasse Amazon.
0: So, ja, das ja. Gute ist, wenn es mir Spaß macht, gebe ich halt einen Fick auf solche Leute. Ne? dann können, können ja. die, Also von daher, ich schalte es ganz alleine. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Irgendwie Mai soll es rauskommen. Und ähm, ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf und schau mal, wie es wird. Und keine Ahnung, wenn es nichts wird, irgendwie, dann ist halt auch nicht schlimm. Ne? Ich glaube sowieso, dass das MMO-Genre relativ tot ist nach WoW jetzt. WoW hat das getötet, einfach weil es über so viele Jahre einfach gut und der Primus war und alle anderen ausgestochen hat. Ah, alle, okay. anderen, alle anderen MMOs sind so ein bisschen Nische. Wobei so ganz langsam sich so ein Final Fantasy XIV und so ein The ähm, Online so ein bisschen daraus bewegt weil ja, wir WoW auch so viel Spielraum lässt jetzt, weil es einfach äh, nicht mehr geil ist so gefühlt oder nur nach jedem Editor ein paar Wochen geil ist. Aber ja, ich glaube, dass das kein Genre ist, was jetzt noch groß Zukunft hat, irgendwie da sind andere Sachen viel zu groß. Die Leute sind glaube ich auch
1: viel zu sehr auf diese Schnelllebigkeit gedrillt, auch dieses so Fortnite, LOL mäßig ein Spiel zack 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 hintereinander. Äh, dass sowas so ein stundenlanges farmen in irgendwas oder so einfach nicht mehr zeitgemäß ist, aber haben wir glaube ich auch genug drüber schon gesprochen. Ja.
0: Ich sehe gerade das auch wieder in unserem, in unserem ähm, Links für den Blog-Channel. Es gibt einen, neuen, äh, einen neuen Underlord in Dota Underlords. Der heißt Enno. Huh. Den gucke ich mir gleich mal an. Das ist ein Caster, glaube ich. Lustig. Tollwütiger Pelzkugel. Ist er jetzt schon drin oder wird der implementiert? Ich würde ja so gerne, ich, ich weiß nur, dass es leider keine Sau interessiert, ich würde das so gerne intensiver Dota Underlords spielen. Meine, meine, Unsere Viewers sind sie aktuell sehr niedrig. Warum, weiß ich auch nicht. Das ist halt einfach so. Ähm, wenn die noch weiter weiterfallen, irgendwie, dann kann ich auch sagen, fuck it, don't do the other Lord Stream. <lacht> ähm, um, eine Sache du, noch, bevor wir... Schon, ja. Du hast da ein bisschen mehr...
1: Weil mich dieses Genre einfach nicht interessiert. Wie ist eigentlich im Moment so, würdest du sagen, dass das, ich jetzt mal Battleground... Äh, nee, nicht Battleground, aber... Ne, wie ist das Ranking eigentlich von diesen Games? Also Was ist so das, was im Moment, wo du sagst, das ist echt erfolgreich... Ich glaube, die sind alle relativ. Ähm, also ich habe irgendjemand
0: letztens gefragt, irgendwie, wie das, wie das Auto Genre aktuell ist. Auto war das Wort. Genau. Und ähm, alle haben gesagt, so ja, es steigt jetzt gerade wieder auf, aber irgendwie ist es gefühlt in der Versenkung verschwunden. Ähm, warte mal, wir hatten letzte Woche haben wir gesehen, dass Might and Magic, was Might and Magic, ja Mind oder was er das calls. Nee, es war Might and Magic. Nee, warte mal. Wir hatten irgendeinen großen neuen, äh, neuen Fantasy-Trademark, der gerade auch einen Autobettler baut. Warte mal, was war das denn? War das Might and Magic? Oder war das vielleicht sogar Ma War's Magic? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein großer fantasy der auch. Also scheinbar gibt es immer noch Leute, die darauf zählen. Ich finde, dass sich Dota Underlords überragend entwickelt hat. Ich habe auch dieses Original ähm, Auto Chess, was ich auch mal auf dem Handy gespielt habe, eine lange Zeit lang. Da gab es auch einen großen neuen Patch, das ist auch komplett überarbeitet worden. Die Leute stecken da Zeit rein und Valve setzt immer noch auf die Karte Dota Underlords, weil ein Lauf neuer Content kommt. Und es ist wirklich ein gutes Spiel. Es interessiert keinen mehr, es spielt keiner mehr. Wenn ich es im Stream spiele, schalten alle ab. Aber ich finde es wirklich, wirklich gut. Ich würde es am liebsten ähm, hauptberuflich spielen. So gut finde ich das. Ich bin sehr begeistert von diesem Genre. Und vor allen Dingen von Dota Underlords. Aber am Ende war Dota Underlords ja selbst in der Halbzeit irgendwie nur die Nummer 2 oder Nummer 3. Also alle am TFT, quasi das Riot-Ding gespielt. Was ich ja ziemlich beschissen fand, wenn ich ehrlich bin. Ziemlich chaotisch. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich find's ein geiles Spiel. Warte mal ab, was passiert jetzt im Sommer, was da wieder für neue Hypes gibt. Oder ja, das, das Blizzard-Ding, ja. Ist ganz nett, habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Macht auch Spaß. Aber ist jetzt auch, keine Ahnung. Ist, eigentlich ist es irgendwie... Äh, ein kleiner Mod für Hearthstone irgendwie, das war's es auch. Ab und, ja, apropos Mods. Hast du mitgekriegt, dass ähm, Blizzard gesagt hat, für Warcraft 3, nicht, dass das nächste Dota kommt und man dann wieder kein Geld damit verdient? Das heißt, jede, jede äh, Custom map oder so, die gebaut wird, äh, ist automatisch irgendwie Blizzard dran beteiligt. Ne? Hast du mitgekriegt, ne?
1: Das habe ich mitgekriegt. Ja, es ging nur gestern wohl darum, dass, ähm, weil Leute es über haben, dass auch, weil es gab vor früher wie so, zum Beispiel so ein Dragon Ball Z TD und sowas, ähm, dass Blizzard schon gesagt hat, die werden auf jeden Fall verboten, damit es da gar nicht erst in irgendwelche Copyright-Streits rangeht. Ähm, so in die Richtung hm. okay. Keine Ahnung. ich habe mit den WC3-Mods ehrlich gesagt nie irgendwas anfangen können Von daher stört mich das persönlich nicht Aber ja, ich habe ja auch gelesen, heute einige sind da wirklich in Beste drin Wenn da irgendwie einer meint, dass quasi das Killen der Bots äh, seinen Legion-TD-Meta-Dings zerstört hätte Und der Blizzard deswegen jetzt abgrundtieft hast. Ich merke, die Leute sind da wirklich drin, ich habe da eigentlich keine Ahnung von, sorry
0: Egal. So, das letzte ja. Thema heute, müssen wir auch ein bisschen kurz uns halten, Streamerin ist... Noch, ja, genau, die Streamerin, wie heißt die, Black das Bunny. Ähm, also ich habe hab Freitag am Stream schon, äh, Mittwoch am Stream schon gesagt, man kann mir ja viel vorwerfen und es gibt ja Leute, die mich immer flamen, bei jeder Crowdfunding-Aktion, ich würde die Leute abzocken und... Ähm, Mal über an Tisch ziehen und ich bin ja gerade auf den blog geklickt habe. Äh, wie heißt sie? Äh, Black Bunny? Nee, wo ist denn der Name von ihr? Bad Bunny heißt sie. Also wie gesagt, man kann mir viel vorwerfen und so weiter und tun die Leute ja auch. Aber eines ist, kann man mir nie vorwerfen. Ich habe noch nie irgendwie die Leute da angegangen oder zu gezwungen oder versucht sie anzuscheißen mhm. dafür, dass sie nicht spenden oder dass sie dich äh, donaten oder so, weil das finde ich auch total lächerlich, weil das steht mir nicht zu, ja, das steht auch keinem zu irgendwie. Vor kurzem hatten wir jemanden, der aus Versehen statt irgendwie äh, 36 Euro oder so oder was 60 ja, genau. nee, 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 1600 überwiesen hat und Ach, äh, stimmt, genau. ja ja und der hat das irgendwie noch im Laufe der Sendung habe ich ihm das zurück überwiesen. Also ähm, ähm, ich sage immer bitte mir nur spielen, wenn man sich wirklich leisten kann und ich sage auch immer irgendwie ich sage auch in meinen crowdfunding Videos immer irgendwie ähm, ich verstehe das, wenn ihr sagt Krömer, du hast uns dieses Jahr nicht geil genug unterhalten. Ich habe dieses Jahr mehr was, ich Rocket Beans auf ein Klima oder so geguckt. Der kriegt dieses Jahr mal eine Spende. Ich verstehe das, weil es einfach viele gute andere Content-Creator gibt. So, von daher, ähm, ja, man kann mir alles vorwerfen, aber das auf jeden Fall nicht. Und von daher, ähm, ich finde es auch unter aller Sau. Und ich, Wenn ich Twitcher würde ich die Alte dafür bannen, ehrlich gesagt. Weil es geht überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht. Und die sieht auch richtig, wie die auch aussehen, wie die redet. Das ist so eine richtige ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihren Freund so ankackt irgendwie, so wegen, jetzt haben wir gefögelt und ich bin jetzt irgendwie seit fünf Minuten nicht gekommen, du Arschloch, gib dir mal ein bisschen Mühe, so eine ist das. Ja, ist das wirklich, also, also ich finde, das, das ist nochmal eine Stufe unter Betteln, also Betteln finde ich mir schon unangenehm.
1: Also was ja, ihr mitgekriegt habt, folgendes
0: also, okay. Szenario, da ist eine Streamerin ja, genau, ja. in den USA, die relativ erfolgreich ist, ja? also die ist halt wirklich kein kleiner Fisch und, ähm, sie äh, äh, kackt halt den gesamten Stream, oder äh, das sind glaube ich mehrere Streams, das sind glaube ich zwei mehrere, Streams, ja, ja kackt sie irgendwie ihren Chat an, wie es denn sein kann. Das ist doch, dass sie jetzt seit einer Stunde keiner äh, ihren Abo dagelassen hat oder ihr donatet hat. Ja, und das eine Video ist, 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 ist wirklich der Gipfel. Da sagt sie irgendwie, ja, wie, was stimmt nicht mit euch? Ihr guckt Tage, Stunden lang meine Streams, aber habt nicht mal 5 Dollar im Monat für den ganzen Content, den ich hier für euch mache. Also sie ist so eine, so eine Just-Chatting-Tussi, die irgendwie nur labert eigentlich. Die macht eigentlich nichts Besonderes. Hm. Und ihr finaler Satz ist dann so... Und äh, das beweist, dass sie mich, dass sie mich als Content Creator nicht respektiert und fängt fast an zu heulen. Ah. Also furchtbare Person, furchtbar. Vor, vor allem in einem der beiden Videos, ich kenne die
1: Olle nicht, ja, von daher kenne ich den Kontext nicht, aber scheinbar hat sie da sogar noch irgendwie so eine Talkrunde laufen mit drei anderen Streamern und die mutet sie halt original, einfach um diesen Rand dann abzufeuern. Also, Unfassbar. Stellt euch das bitte einfach nur, wenn ihr um zu übersetzt. Stell dir einfach vor, ihr guckt gerade wie so eine Stevenio-Talkrunde, äh, Dings. Ja, habt da irgendwie drei Gäste und Steve mutet auf einmal seine Gäste, um jetzt mal richtig abzuflammen, dass ihr seit einer Stunde nichts mehr gespendet habt. Ja. Und dann call euch, in expertenrunde ja. Genau, call in expertenrunde das ist das. Ähm, genau, also ganz furchtbar. Ich habe dir in den Comments den Vergleich gebracht. Irgendwie stell dir vor, du gehst irgendwie so über die Straße und da ist ein Straßenmusiker und du hörst ihm 10 Sekunden zu und der kackt dich auf einmal an, dass du ihm nichts hingeworfen hast. Ja. Äh, das findet auch niemand sympathisch. Also das Ding ist ja,
0: genau, das ist ja halt das Ding, die haben, Also sie hat überhaupt keinen Anspruch auf irgendwelche Spenden oder so. Das Was ist halt das? Einsatz, das ist halt irgendwie... Der, genau, Straßenmusik ist ein gutes Beispiel. Du bietest den Leuten dein Programm an. Und wenn es den Leuten gefällt, dann spenden sie oder donaten. Du kannst nicht sagen, ja, weil ihr jetzt hier irgendwie bei mir zuguckt, müsst ihr jetzt Geld bezahlen. Das funktioniert so nicht. Das geht so nicht. Das ist ein Unding. Wenn ich Twitch wäre, hätte ich die gebannt für die Nummer. Ja, ich verstehe wirklich, dass nicht, dass es nicht wird. Das ist ein Unding, die, Com die Community anzukacken, weil sie irgendwie nicht genug Money damit macht. Also,
1: unfassbar.
0: Ist auch geheuchelt, weil es gibt auch wenn mich nicht alles
1: toll. Es gibt auch bei Twitch die Möglichkeit, du kannst doch sagen, einfach ähm, Subscriber-only-Streams oder nicht. Ja,
0: gibt's doch. Ja, ja, Aber dann kriegt sie ja die breite Masse nicht, wenn sie die breite ja, aber, Masse haben. Es ja, passt alles nicht zusammen, genau.
1: als vorbei geht nur. Ja, ähm, ja also unglaublich. Äh, also, ich persönlich, ich glaube, wenn ich so bescheuert wäre und so hier einer Geld gespendet hätte, das wäre spätestens der Moment gewesen, wo die danach nie wieder Kohle von mir gesehen hätte. Ähm, aber ich weiß, in den USA ist die, ist die ganze Mentalität ja auch so ein bisschen anders. Äh, ich weiß nicht genau,
0: vielleicht können sie verstehen, aber ich meine, es haben sich ja so viele Leute über sie lustig gemacht, Lust gemacht, unter anderem äh. Dr. Disrespect und wie sie alle heißen, haben sie eigentlich mega verarscht. Ähm, und das ist aus gutem Grund. Also das hat sie auch verdient. Ich hoffe, dass sie nach der Nummer tot ist. und Also ne, im Sinne von Viewern. Und die keine Sorgen mehr mehr guckt. Übrigens, mein TikTok-Video ist jetzt bei 30.000 Viewern. <lacht> ich bin einfach der tanzende Lehrer auf, auf TikTok. Ja, das, ne? das hat jetzt in nicht mal anderthalb Stunden noch mal 1.000 Views
1: oben drauf. Oh, gekriegt. Das läuft, ne? Ich bin Fame, ne? Ja, ich merkst schon, nächste Woche machst du den Podcast nicht mehr mit mir, sondern mit total Disrespect. Ja, das Mindeste.
0: Das ist auch ein gutes Schlusswort. bei einer ja, Ich will jetzt auch perfekt. ein bisschen am Elde noch schreiben. Ich komme jetzt zunächst. Du hältst also, ja, mich ja, halt auf, ne? Ja, ich weiß, furchtbar. Ja. Genau. Dann Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Alter Frische, danke, dass du da ja. warst. Liebe Community, ähm, gibt's die Community, jetzt gibt es die die Gästestunde mit dem Kai. Äh, da könnt ihr auf einiges freuen. Es wird wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, alles dazu gleich. Danke, Beinersa, dass du heute halt dabei warst. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und, die Community, jetzt viel Spaß. mit. Äh, wir haben es vor letzter Woche aufgezeigt. Ist also schon ein bisschen her mit, diesem, mit dieser tollen Gästestunde. Beinersa, mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. So, die Community. Ja, es ist Samstagnacht, das Dschungelcamp läuft, aber es lässt uns total kalt. Ich sitze hier mit dem Kai. Der Kai ist langeres Community-Mitglied. Ich kenne nämlich den Nick, lustigerweise. Und äh, der hat äh, ja schon einige Male was in den Comments geschrieben. Ist, glaube ich, auch schon länger Community-Mitglied. Wenn, wenn mich nicht alles täuscht, kann ich gleich selber sagen. Und äh, hat sich angeboten, mal mit uns über das Thema Casinos zu sprechen, weil ich das Thema ja vor einigen Tagen, oder ich glaube gestern mal sogar, aufgenommen habe. Äh, in Bezug auf Montana Black. Äh, Kai, erzähl einfach ein bisschen was über dich.
2: Also, ich bin ein Community-Mitglied, ich glaube, seit Ellimania 4 oder so hat mich mein Sohn drauf gebracht. Also lange, ja. Okay. Lange Und seitdem eigentlich fast täglich auf dem Blog und auch seit Anfang an dabei im Podcast. Ich schalte nur bei manchmal beim Ponyhof, da skippe ich mal eine Episode. Krass.
0: Alle sagen immer, wär
2: das, wäre das, wär das Geilste. Das ist ja lustig. Ja, weiß ich. Das ist mir zu durcheinander. Vielleicht nicht zu alt. Ich bin schon 47. Ähm, <lacht> Zwei Jährchen älter als ich, ne? Das ist ja nix. Ja, stimmt ja. schon. Ja. Nein, und ähm, ich arbeite halt im, im Gaming-Bereich seit 2000 und seit 2003 auf Malta. Das hat, ist aber, natürlich hängt das mit deinem Beruf zusammen. Du bist nämlich ich bin Geschäftsführer einer Sportwettfirma. Sportwetten, okay, ich dachte Casino. Ja, ich habe auch Casinos gemacht und oh. äh, wir werden auch irgendwann Casinos anbieten. Wie gesagt, ich habe für verschiedene Firmen bis jetzt gearbeitet. Ähm, und ja, wir ähm, haben auch Casino angeboten in der Vergangenheit und wir werden auch Casino anbieten irgendwann. Nur bieten wir momentan kein Casino an, weil die neue Lizenz, die jetzt am 2.1. in Kraft getreten ist, kein Casino zulässt. In Malta oder in Europa? In Deutschland. In Deutschland. Unser Zielmarkt ist Deutschland. Okay. Ähm, wir sind nach Malta gegangen damals, weil ähm, das ist das einzige europäische Land in der EU war, das eine Lizenz hatte. oder das eine Damals hieß es Remote Gaming License, also eine Lizenz, die es ermöglicht, übers Internet Wetten anzubieten oder... Glücksspiel anzubieten und ähm, da wir in der EU sind, ähm, gibt es eine Dienstleistungsfreiheit und darum kann man, wenn man in der EU irgendwo eine Lizenz hat, kann man da EU-weit anbieten. Das ich finde das ein
0: unglaublich spannendes ja. Thema, ich, ich sage schon mal vorab, vielen, vielen Dank, dass du hier heute ähm, zu Gast bist, weil ich habe so viele Fragen und ich finde es ultra spannend. Kein Problem. Ähm, du bist, okay, also. Erste Frage, wie gesagt, ich habe mich damit, also bevor ich wieder geflammt in den Comments, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Vielleicht ist es auch ganz gut für viele Leute, die so, die so sind wie ich und äh, deshalb stelle ich auch ganz naive und doofe Fragen. Nimm es mir bitte nicht kommen. Ähm, du, du bist Geschäftsführer von einer Sportwettenfirma. Nun sehe ja. ich irgendwie, wenn ich morgens zur Schule fahre, in steht irgendwie äh, ein Zweig oder eine, eine Filiale, wo du auf Fußballspiele wetten kannst. Wieso musst, ja. müsst ihr dafür nach Malta
2: gehen oder gibt es da irgendeinen Unterschied? Erstmal, ähm, wie gesagt, schon damals, 2003, ähm, es, oder fangen wir noch ein bisschen früher an. Nach dem Ende der DDR gab es verschiedene Sportwettlizenzen, die eigentlich gültig waren in der damaligen DDR. Durch den äh, Einigungsvertrag wurden die dann auch gültig in den alten Bundesländern. Das heißt, es gab damals verschiedene Lizenzen aus der DDR, die das... Sportwetten in Deutschland erlauben. Bis dahin war eigentlich nur Pferdewetten ähm, legal. Pferdewetten noch von einem Gesetz von 1921. Okay. Ja, Deutschland ist da immer so ein bisschen hinterher. Nicht nur im Internet, sondern auch beim Regulieren von Glücksspielen. Okay. Und ähm, dann haben wir erstmal mal ähm, 2000 mit angefangen Pferdewetten. Und dann haben wir auch Sportwetten angeboten auf eben einer dieser ostdeutschen Lizenzen. Die wurde dann aus, aufgekauft von einem großen Anbieter, den es heute auch noch gibt, in gelb und schwarz. Ähm, und ähm, die haben dann gesagt, nee, wir möchten das nicht mehr, wir möchten nur noch rein im ähm, in Internet anbieten und mit keine Shops mehr haben. Daraufhin hat dann mein damaliger Chef gesagt, ja, da muss irgendjemand nach Malta, weil in Malta gibt es Lizenzen. Malta ist 2004 der EU beigetreten, damit wurde die Lizenz in Malta... Für die ganze EU gültig. Zu dem Zeitpunkt gab es außer in England keine weiteren Lizenzen in der EU. Das hat sich mittlerweile geändert. Fast alle Länder bis auf momentan Deutschland sind reguliert und sind auch EU-konform reguliert. Das letzte Land, was dazugekommen ist, war am 1.01.2019 Schweden. Und ähm, Malta eben deswegen, weil damals, als ich hingekommen bin, 2003 die einzige Möglichkeit, eine Lizenz zu haben, und Malta ist ein Steuerparadies, ist ganz klar. Okay. Du zahlst hier 35 Steuern, kriegst aber, wenn du als Firmenbesitzer nicht ansässig bist, auf Malta 30 zurück. Das heißt, effektiv zahlst du 5 Prozent Steuern. Und ist darum ja, ist ist, der Wahnsinn. ist jeder hier, aber nicht nur. Die Gaming-Firmen sind hier, die Commerzbank ist hier, Fresenius ist hier, BASF ist hier, Puma ist hier. Die sind alle hier. Wahnsinn. Und wir haben alle warte Firmen, Mann, lass mal, das
0: müssen wir eben zusammenkriegen.
2: Ja. Du zahlst,
0: wenn du ansässig in Malta bist, kriegst du von den 35% 30% wieder oder nicht ansässig in Malta.
2: Die Firma in Malta, aber der Eigentümer nicht in Malta. Und dann kriegst du, was ist das für eine Logik, dann kriegst du 30% wieder. Richtig, da, da die sagen praktisch, ähm, das ist kein maltesischer Staatsbürger, also der investiert in unserem Land, ah. ist aber kein Residence hier, also machen wir dem eine Steuerersparnis von 30%. Du bist also eigentlich ganz normal Deutscher, lebst aber in Malta oder beziehungsweise... Ich, du bist, hast ich, du bin, ich bin nur Geschäftsführer, ich bin nicht Inhaber.
0: Ah, okay.
2: Wenn ich Inhaber wäre, dann würdest du schon Ellimania 30 machen momentan.
0: <lacht> Sehr sympathisch, der Satz. Okay, okay, also. Du sagst immer, die haben eine Lizenz, sie haben eine Lizenz. Ja. Was, was, Das ist, ist so wenig greifbar. Das ist so, als könntest du irgendwie so ein Aktienpaket aufkaufen und könntest dann alles machen. Wie muss ich das vorstellen? Was bedeutet das, dass du jetzt als Geschäftsführer, ihr als Firma, ihr habt eine Lizenz in Malta, das berechtigt ja. euch, europaweit euren Service anzubieten? Nur im Internet? Oder könntet ihr
2: auch einen Shop in Deutschland eröffnen, wo man irgendwie ein, das... Ein Shop ist eigentlich nur eine Vermittlung. Eine, ähm, ich, ich bin 16 Jahre jetzt auf Malta, ich spreche ziemlich viel Englisch zwischendurch. Ähm, Remote Gaming, das heißt entferntes Spielen praktisch. Mhm. Die Wette wird im Shop nur angenommen, wird aber dann auf Malta gespeichert. Okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich arbeite nicht für Tipico, aber wenn wir jetzt mal Tipico nennen wollen, der nun mal der Größte ist in Deutschland, mhm. ähm, die Wetten kommen alle hier an. Ich kann von meinem Büro sehe ich das Bürogebäude von Tipico. Ich kenne den ehemaligen Besitzer von Tipico. Die wurden vor zwei Jahren, glaube ich für eine Milliarde und ein paar Zerquetschte verkauft. Hui. Also, ähm, auch aber die was die für den Umsatz machen, ist aber Malte. eine Milliarde eigentlich ein Schnäppchen, oder? Eine Milliarde ist ja für den Umsatz, den Typiko machen, muss nicht so viel, oder? Du musst Umsatz und Gewinn unterscheiden. Und gerade in Deutschland hast du noch eine Steuer von 5% auf den Umsatz. Das ist, die machen, natürlich machen die Gewinn, die leben gut. Aber ähm, eine Milliarde ist schon eine Menge.
0: Ja, okay. Wo Habe ich unterbrochen? Scheiße.
2: Kein Problem. Wo, wo waren wir gerade? Ja, das, das frage ich mir gerade auch. Lizenz, 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 genau. genau ja. Warum Malta Lizenz? Eine Lizenz heißt praktisch, ich werde hier überprüft vom Staat. Das heißt, ich muss erstmal mein System einreichen. Dies wird überprüft. Wie ist die Software? Wie sind meine internen Prozesse ähm, im, im Blick auf ähm, Geldwäsche, Spielerschutz? Selbstlimitierung der Spieler, Datenschutz, all das wird geregelt und wird dann auch überprüft. Da kommt jedes Jahr ein Auditor vorbei, der kommt ins Büro und schaut sich alles an, ob das noch so läuft. Ich schicke da jeden Monat einen Bericht hin, wie viele Wetten wurden abgegeben, um die Steuern abzuführen. Und es wird halt überprüft. Und wenn es Probleme mit dem Spieler und dem Wettanbieter gibt oder nicht nur Wetten, auch Casino-Anbieter gibt. Dann gibt es hier auf Malta, das ist die sogenannte MGA, Maltese Gaming Authority, also die Maltesische Spielbehörde praktisch, mhm. die tritt dann auf als Regulator und reguliert den, den ganzen Spielverkehr und an die kann man sich wenden, wenn irgendwas nicht richtig läuft.
0: Okay. Die haben
2: zum Beispiel äh, ich glaube vor Monaten ein Strafgeld von 2,4 Millionen an eine Firma verhängt, weil die halt aus Malta ohne eine gültige Lizenz operiert haben. Okay. 2,4 ja, Millionen klingt nicht viel, für eine kleinere Firma ist das sehr, sehr viel. Ja.
0: Ähm, wenn du sagst, also nur mal so eine Zwischenfrage, wenn du sagst, du bist Geschäftsführer, ja. ähm, wenn du der Geschäftsführer bist, dann bist du natürlich, sag mal dann, also jetzt meiner, meiner objektiven Meinung nach, ähm, subjektiven Meinung nach, ja. ähm, leitest du ja quasi die Firma als Geschäftsführer, du machst ja eigentlich ja, sehr, sehr, sehr viel. Richtig. Genau, richtig. aber also, warum machst du nicht deinen eigenen Laden auf und arbeitest für jemand anders?
2: Ähm, ich ist das auch das ein Lizenzproblem, oder? Das ist erstmal ein Geldproblem. Alleine jetzt die Lizenz in Deutschland, die Sicherheitseinlage, die in bar oder als ähm, Einlage bei einem Bankkonto geleistet wird, sind 5 Millionen, oh. Mind Entschuldigung, mindestens 5 Millionen. Du kannst also, keinen
0: Wettanbieter starten, bevor du nicht so viel Kohle auf den Tisch in, legen kannst?
2: In Deutschland, nach der neuen Lizenz, kannst du keine Lizenz bekommen, ähm, die jetzt am 2.1. in Kraft getreten ist, ohne eine Sicherheitsleistung von mindestens 5 Millionen zu Wie war es vorher? Vorher gab es keine Lizenz. Es gab Anträge oder es gab. Es gibt ja verschiedene Glücksspielverträge. müssen wir noch ein Stück wieder zurückgehen. Es gibt in Deutschland äh, Glücksspielstaatsvertrag, Einmal, ich glaube, 2006 war das einmal. Der wurde mehr oder weniger vom äh, Europäischen Gerichtshof ähm, weggeschmettert. Dann 2012 war der nächste Anlauf. Äh, der war damals begrenzt auf 20 Unternehmen. Ähm, haben auch sehr viele Firmen gegen geklagt, weil es keinen Grund gibt, das ähm, mengenmäßig zu zu beschränken. Verstehe. wurde auch auf verschiedenen Gründen ähm, vom Europäischen äh, Gesetzhof wieder mehr oder weniger abgeschmettert. Und immer wenn es abgeschmettert ist, das heißt, ein Land wie Deutschland keinen europakonformen ähm, Glücksspielstaatsvertrag hat oder keine Regelung hat, gilt EU-Gesetz.
0: Mhm.
2: Das heißt, jetzt, wo Deutschland am 2.1. das eingeführt hat, das ist jetzt EU-konform, bis jetzt, es gibt sicher ein paar Firmen, die werden versuchen, dagegen vorzugehen, ist das EU-konform, das heißt, mit einer maltesischen Lizenz kann ich jetzt nicht mehr in Deutschland operieren? Okay, und, äh, das heißt, was
0: bedeutet das für deine Firma?
2: Wir äh, reichen gerade die Unterlagen für die deutsche Lizenz. Das ist das Beste, was passieren kann, äh, dass Deutschland endlich eine ordentliche Regulierung des Glücksspiels äh, Aber es sind doch viele, also was, ich habe ich hab ja den
0: Blogantrag auf meiner Seite gehabt, es sind ja viele Einschränkungen dabei. Ne? Zum Beispiel, dass man nur 1000 Euro im Monat einzahlen darf und so weiter. Wie geht ihr damit um oder ist das nicht so relevant, ja, wie ich jetzt denke?
2: es war ja noch viel schlimmer vorher äh, ursprünglich war der gedanke 1000 euro äh, einsatzlimit du hast im, im glücksspiel hast du verschiedene limits Du hast ein einzahllimit einen gewinnlimit oder ein verlustlimit äh, und ein umsatzlimit aber das, der, die der sache war die wollten 1000 euro einsatzlimit machen 1000 euro einsatz kriege ich auch hin wenn ich mit 10 euro 100 gewinne und dann weiterspiele bin ich ganz schnell bei 1000 Verstehe. Es gibt aber nicht so viele Leute, die wirklich diese 1000 Euro ausreizen. Okay. Ja, darum diese 1000 Euro. Das heißt, die, Euro ihr, macht, ihr macht, macht die Gewinne eher mit der Masse, oder? Ja, natürlich. Okay. Also es, es gibt verschiedene Anbieter. Ähm, erstmal, wir kommen gleich hier auch noch zum Casino-Bereich. Aber diese 1000 10 Euro, ja, was, Casino. Was, was, ja. ich jetzt,
0: was ich jetzt veröffentlicht habe, geht das nur mit Casino oder geht das auch für Glücksspiel? Also geht das ich auch für Sportwetten?
2: Es gibt in Deutschland keine Lizenz für Casino und Poker momentan. Okay. Es, dieses, äh, dieses Gesetz, was jetzt in Kraft getreten ist am 2.1. rein Sportwetten. Ah, okay. Das gilt auch nur für 18 Monate. Okay. Es ist vor am ähm, Donnerstag habe ich den ersten, habe ich einen Entwurf bekommen des neuen Glücksspielstaatsvertrages, der dann zum 30. Juni 2021 in Kraft treten soll. Und da wird sehr wahrscheinlich auch Casino und Poker reguliert werden, aber da ist auch wieder keine Rede mehr von diesen 1000 Euro.
0: Das heißt, die, die Casinoanbieter dürfen aktuell wahrscheinlich
2: nicht dann anbieten. gar nicht in Deutschland, auch wenn sie in Malta einen europäischen Vertrag haben. Nein, nein. die momentan gehen äh, aus Darmstadt, das Regierungspräsidium Darmstadt ist da federführend momentan, die schicken momentan Abmahnungen raus, äh, um das zu untersagen. Und aber was dann willst du denn dagegen machen?
0: Ganz ehrlich, äh, äh, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe das gerade nicht richtig. Ähm, die ganzen Montana Black und wie sie und Knossi, wie sie das heißen, die spielen doch die Dinger in Deutschland. Also, wie willst du denn verhindern, dass jemand aus, der, aus Malta mit einer, mit einer, mit einer
2: Com-Casino, äh, wie willst du verhindern, dass die Deutschen da, da, damit spielen? Kommen wir jetzt zu Knossi und, 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 und Montana Black haben hauptsächlich gespielt ähm, im letzten Jahr. Dieses Jahr weiß ich nicht, ob die schon viel gespielt haben. So genau verfolge ich die nicht. Mhm. Ähm, Knossi habe ich früher verfolgt, weil der kommt ja aus der Pokerszene. Ähm, also schon so Jahre. Der war auch mal irgendwo auf RTL und was weiß ich. Auf jeden Fall schon lange in der Pokerszene. Ähm, ja, es ist natürlich möglich. Es gab bei dem Staatsvertrag der 2012 rauskam, gab es einen Abweichler, Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein hat gesagt, nee, was ihr da macht, wollen wir nicht, wir wollen das ordentlich regulieren und haben Lizenzen rausgegeben für Poker, Casino und Sportwetten. Darum war es möglich, in Schleswig-Holstein weiterhin Casino zu spielen. Weil es für die, Kul äh, für die Bürger von Schleswig-Holstein lizenziert ist. Online? Online, ja. Nur online, okay. Nur online. Äh, Offline-Casinos hast du ja. Ja, überall. ja,
0: ja, genau. Also, ja, es geht jetzt nur um den Online-Bereich, darum wollte ich nochmal ja. unterstreichen, ja.
2: Nein, Na, und natürlich, äh, aus Schleswig-Holstein, die Leute denken immer, das gilt deutschlandweit. Diese Lizenz gilt aber eigentlich nur für Schleswig-Holstein. Was Bis heißt jetzt das? hat das? Dass nur äh, wo Leute wohnhaft in Schleswig-Holstein bei diesen Online-Casinos ähm, spielen dürfen, die eine okay. Lizenz in Schleswig-Holstein haben. Was soll Hölle? Okay. Ja, nur äh, ja. Das heißt, wenn ich online -Poker spiel,
0: online casino spiele, muss ich nach Schleswig-Holstein ziehen, bis jetzt. Bis jetzt, ja. Was ist das denn? Oder du machst es illegal. Ja, aber wie willst du das, wie willst du das, wie willst du das äh, überprüfen? Also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt in Bremen irgendwie auf einen, auf einen Casino-Anbieter im Internet gehe, wer will mir da irgendwas machen? Wie wollen die das verhindern? Wie wollen sie die Belangen dafür, du, dass ich das spiele? Ich verstehe das nicht.
2: Du musst dich ja registrieren. Ja, und ich muss zum Beispiel deine ganzen Daten auf ah. in unserem System. Das heißt, da muss ganz, steht ganz klar drin, du wohnst da und da. Das muss ich auch überprüfen. Das heißt, ich muss eine sogenannte KYC machen, Know Your Client oder Know Your Customer, wo ich überprüfen muss, stimmt das Alter, stimmt die Adresse, ich muss einen Personalausweis anfordern, ich muss einen Adressnachweis anfordern. Ähm, wenn ich der Meinung bin, der Kunde spielt über seine Mittel, muss ich einen Source of Wealth, also muss ich anfragen, ähm, wo kommt das Geld her, mit dem er spielt? Um sicherzugehen, dass das nicht jemand ist, der den letzten Pfennig verspielt. Hm. Also ich habe da schon sehr viele Auflagen. Wird momentan überprüft von Malta aus. Wenn jetzt die deutsche Lizenz kommt, wird es alles von Deutschland aus überprüft. Das heißt, ich muss den Zugriff auf, auf mein System geben. Ich muss praktisch alle Wetten weiterleiten an die. Und ja, es wird dann eine totale Kontrolle geben des Spielers. Ich muss mich anbinden an die Oasis. Die Oasis ist eine zentrale... Registrierung von, von ähm, Spielern, die sich ausgeschlossen haben vom Spielen. Und ich muss je, bei jedem Login überprüfen, ob mein Kunde in dieser Datenbank drinsteht. Weil wenn er sich in ihrer Spielothek oder im Casino gesperrt hat, darf er bei mir nicht mehr spielen. Spannend. Also es gibt da schon einige Fangnetze, das ist ja spannend, das wusste ich alles
0: gar nicht. Ja, natürlich. Das, das ist ja, das ist ja toll. Also quasi Leute, die spielsüchtig sind und was weiß ich, äh, was weiß ich, sein, ihr ganzes Geld verloren haben irgendwie schon in irgendeiner Form oder, oder, ja, von, von sich selber aus oder Form, was weiß ich was, diese Sperre es bekommen haben, die sind dann in dieser Datenbank.
2: Die sind in dieser Datenbank, in der Oasis. Aber dieser, dieser Anschluss an die Oasis und all diese Mechanismen, um das ordentlich zu steuern und zu schützen, geht erst dadurch, dass wir jetzt eine Lizenz haben in Deutschland, auf der wir arbeiten können.
0: Okay, aber wie oder umgeht geht man das? das? Wie macht, wie kann jemand aus Hamburg Casino spielen in Deutschland?
2: Eigentlich gar nicht. Es sei denn, er spielt irgendwo illegal. Wie, wie, wie sagt soll das denn gehen? Ja. Soll ich das jetzt hier nee, erklären? Nee, nee, man, aber, okay. Äh, es, das heißt, es gibt immer möglich. Es, 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 es gibt auf, auf der Welt verschiedene Standorte, wo sich die gesamte Gaming-Industrie bündelt, wo es Lizenzen gibt, auf denen man organisiert arbeiten kann und wo dann der Kunde eigentlich sehen kann, okay, der ist lizenziert, da ist mein Geld mehr oder weniger sicher. Das ist zum Beispiel Curaçao, das ist ähm, Malta natürlich, dann gibt es die ganzen äh, Inseln vor England, Isle of Man, Jersey, Guernsey, die haben fast alle eigene Lizenzen. Gibraltar hat eine eigene Lizenz. Die gelten allerdings alle nicht als EU. Darum kann man dann nicht mit auf dem europäischen Markt arbeiten.
0: Okay. Ähm, wie, aber, wie, haben, wie haben das Montana Black und Knossi gesch geschafft, dann online zu spielen, wenn das nicht geht? Die kommen, aus, kommen, kommen die aus Schleswig-Holstein?
2: Ist, ist Buchsehule Schleswig-Holstein? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sag ja ähm, bis jetzt war das mehr oder weniger... Ich würde weniger sagen, gut ist Niedersachsen, oder? Ich, ich weiß es echt nicht, Entschuldigung. Ich <lacht> nerv mich nicht mehr so <lacht> ganz drauf. Aber ähm, ist, wir reden jetzt vom 2.1. Davor war es nicht reguliert und damit ein Graumarkt. Nach EU-Gesetz war da die maltesische Lizenz mehr oder weniger legal. Nicht illegal. Da gibt es sicher Anwälte, die sagen was anderes. Es gibt ja Anwälte, die sagen, es ist legal. Es gibt Niedersachsen, sage ich es doch.
0: Legal. Ja, Niedersachsen?
2: Ja. Hat damit zu tun, es, seit dem zweiten, ersten gibt es eine Regulierung und jetzt sagen die ganz klar, Casino Poker ist illegal. Und die fordern jetzt auch die Payment Provider, also weiß nicht sofort Banking oder Paypal, PaySafe Card, was es noch alles gibt, auf nicht mehr deutsche Gelder weiterzuschicken. Es war auch die letzten anderthalb, zwei Jahre fast unmöglich, deutsche Kreditkarten anzunehmen, ohne eine deutsche Lizenz zu haben. Deutsche Lizenz gab es nicht, also konntest du keine deutschen Kreditkarten benutzen, um einzuzahlen. Das ist ja alles wirklich
0: sehr, sehr wöhr. Irgendwie krass. Ähm...
2: Es wird sich ich verstehe Lieber ja.
0: lieber Kai, ich verstehe immer noch ja. nicht, wie es wie es mit ähm, diesen ganzen vielen Streamern, die in ihren Streams Casino spielen, möglich war, das zu spielen, wenn das vom deutschen Markt her bisher eigentlich nicht ging, wenn sie nicht in, wenn sie nicht in, in Schleswig-Holstein äh, gewohnt ich, haben. Ich,
2: okay, also ähm, der äh, Glücksspielstaatsvertrag von 2012 war nicht europarechtskonform. Damit eigentlich nicht gültig. Dadurch war der deutsche Markt ein Graumarkt. Graumarkt ja, heißt leg illegal, nicht legal, nicht legal. Seit dem zweiten gibt es jetzt ein Gesetz, was bis jetzt EU-konform ist. habe ich alles verstanden? Dadurch, okay. dadurch ist ab seit zweiten ersten Casino illegal. Okay, das heißt, ab jetzt können oh, sie es ja. nicht mehr spielen, vorher war es Grauzone. Jetzt könnten sie es eigentlich nicht mehr spielen. Okay. Ich weiß nicht, ob sie es noch spielen, aber eigentlich. Ähm, aber Knossi,
0: hat, Knossi macht es auch in jedem Stream. Der macht doch nichts anderes. Was, was soll der jetzt machen?
2: Sagt Nach der irgendwo, ziehen? Dass der mit, mit Realgeld spielt oder irgendwas. Ich glaube, der hat es eh auf Malta gemeldet. Keine Ahnung, ich habe den öfter schon hier gesehen. <lacht> okay, lustig. Na, äh, äh, ja. Die ganzen großen Pokerspieler 2006, 2007 waren die alle auf Malta. Weil. Steuern.
0: Ah, okay. Krass. Alles, ist,
2: alles immer Steuern.
0: Spannend, das ist ja. wirklich spannend. Ähm, wie einfach ist das denn irgendwie, nach Mal maltesischer Staats Staatsbürger zu werden? Beziehungsweise? Es
2: geht nicht um Staatsbürger, es geht um Residence, also ähm, Einwohner, nicht Staatsbürger. Was ist der Unterschied? Das Dass du da wohnst? Ja. aber du wohnst, du hast ja, einen Wohnsitz hier. Aber du kriegst ja kriegst einfach
0: so eine Aufenthaltsgenehmigung dafür. Darfst du einfach so wo? wo?
2: Wir sind in der EU. Freedom of Movement. Das ist genauso, als wenn du von schäsel jetzt wieder ähm, woanders hinziehst. Dass du kannst einfach so nach Malta ziehen, obwohl du kein Staatsbürger bist. Ja, natürlich. Wir sind so natürlich
0: finde ich das gar nicht.
2: Ja, wir sind in der Europäischen Union. Ja, okay. Ich habe mir mit meiner Freundin gerade Land in Rumänien gekauft und wir sind nicht bald nach Rumänien. Ihr zieht es bald nach Rumänien? Ja, ich hoffe doch. Malta, ich bin ja 16 Jahre hier... Aber ist das nicht nee. viel geiler in Malta? Ist das Wetter nicht viel geiler als in Rumänien? Ja, jetzt sind sogar 12 Grad irgendwie. 12, 13 Grad.
0: Wie bei uns. Ich habe gedacht, in Malta ja. ist es
2: immer warm. Drinnen wie draußen. Es gibt hier keine Isolierung, keine Zentralheizung. Okay. Das heißt, ich sitze jetzt gerade so einen kleinen Heizkörper neben mir, damit das einigermaßen warm ist.
0: Okay. Deshalb willst du nach Rumänien weil das Leben nicht so
2: geil in Malta ist, oder warum? Es gibt, gibt verschiedene Gründe. Natürlich ist es schön auf Malta, wenn es Sommer ist, aber es ist erstmal sehr heiß. Ich bin jetzt 16 Jahre hier. Malta hat sich sehr verändert in den 16 Jahren. Es ist alles sauteuer geworden. Wenn ich nach Deutschland komme, denke ich mir immer, oh, wie schön die das doch hier haben. Alles so schön und günstig. Auf Malta ist es halt wirklich sauteuer. Okay. Und ich verdiene nicht schlecht und ich finde es schon sauteuer.
0: Krass. Und, und warum, äh, warum Rumänien? Weil ihr die deine ganze Firma dann mein zieht. Meine
2: nein, meine Freundin ist Rumänin. Okay. Und deswegen. Und du kannst, ähm, deinen, du kannst deinen Job weiterhin ausüben, auch wenn du nicht mehr auf Malta wohnst. Ja, mal schauen. Ich habe irgendwann zwischendurch habe ich mir ähm, eine eigene Firma gegründet für, für Consulting, also Beratung für Sportwetten und äh, Marketing. Und ähm, das eventuell machen oder ganz umorientieren, was ganz anderes machen.
0: Du bist ja total entspannt dabei. Ich meine, wenn du Geschäftsführer einer Sportwettenfirma bist, dann wie du schon selber gesagt hast, wirst du ja hervorragend verdienen. Und du sagst her gut.
2: Hervorragend, ich bin nicht sechsstellig. Es, okay. ist, äh, es ist eine kleinere Firma. Es ist eine, eine Sportwettfirma, aber es ist eine kleinere Firma. Du bist nicht sechsstellig im Jahr. Ich bin noch nicht sechsstellig, nein. Krass. Hätte
0: ich gedacht. Hätte ich gedacht, hätte gedacht locker. <lacht>
2: Es gibt auch welche, die kriegen siebenstellig, aber ähm, hängt dann immer Wir sind auch noch relativ neu auf dem Markt und ähm, da muss man halt mit der Firma mitwachsen und die Belohnung kommt dann irgendwann eigentlich.
0: Aber für dich ist das so ja gut. Ich ziehe jetzt nach Rumänien und guck mal, so, so, äh, so sagen wir mal, gierig scheint es auf den Job ja nicht zu sein, wenn du sagst, ja, mal schauen.
2: Wenn, wenn man das Ganze jetzt insgesamt... 20 Jahre macht. Irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr. Was anderes zu machen ist so viel besser. Okay. Oder nicht?
0: Ja, du. Ich, ich will. Ich urteile dann nicht oder oder bewerte das in irgendeiner Form.
2: Nur ja. Keine Ahnung. Und äh, ja. Wie gesagt, Malta ist schön. Ähm, eventuell wird es dir ja auch gefallen. Aber ähm, du hast hier fast keine Ruhe. Die Luft ähm, ist nicht sehr gut auf Malta. Es ist absolut überfüllt. Du stehst nur im Stau. Ich habe zum Beispiel, ich fahre gar kein Auto. Ich laufe ins Büro. Ähm, es ist Der einzige Grund, warum alles hier ist, ist ähm, Steuern. Steuern. Ja, es gibt hier keine große Industrie. Die größte Industrie ist fast Playmobil hier auf Malta. <lacht> ja, ist so. Die Fabrik ist, äh, ist schon, weiß ich nicht, 30 Jahre oder so hier oder noch länger. Die sind fast die größten hier. Und dann... Kommt schon ähm, Finanzindustrie, Glücksspielindustrie.
0: Das ist wahrscheinlich Playmobil bei euch auch günstig, oder? Auf Malta? Nö.
2: Nö? Habt ihr... Fast der gleiche, fast oh, okay. der gleiche Preis. Ja, wenn, du wenn du Bekannte hast oder Leute, die dabei Playmobil. Ja, auf diesem internen maltesischen Ebay kriegst du kistenweise Playmobil-Männchen irgendwie für einen Apfel und ein Ei. Es Aber gibt ein internes
0: Mal maltesisches Ebay, ja?
2: Ja, auf Facebook, Ebay, Malta, was weiß ich was. <lacht> Okay. Hier gibt es alles, Malta ist komisch
0: Okay Und du meinst, in Rumänien wird es hier besser gehen, ja? Ja Was meine, Freundin, meine
2: meine Tochter sind schon da Seit dem Sommer mhm. Und äh, ich bin auch öfter da Und äh, ist am Schwarzen Meer, ist auch sehr schön Darum Aber ist teuer Definitiv nicht Okay. Spannend wenn wir zu, schweifen ab, sollen wir wieder zurückkommen? Genau, genau, genau. Äh, ich wollte gerade
0: den Bogen schießen. Ich habe gestern irgendwie über Montana Black irgendwie äh, was geschrieben. Ich wurde auch böse geflammt dafür von Fanboys oder was, was, was auch immer. Und ich dürfte ja gar nicht urteilen über ihn, weil ich habe ja auch schon mal über Kryptowährungen berichtet und äh, meine Freunde von Everlook erzählten dann, ich wäre so ein Heuchler, weil ich ja auch mal irgendwie so eine kurze Sportwetten, so ein kurzes Sportwetten oder Fußballwetten-Experiment gemacht habe. Ähm, ja, ich, ich, man, urteilen ist immer, ist immer leicht. Also, wenn man will, kann man natürlich immer alles schlecht reden. Ich habe jetzt gar keinen Bock darüber, ähm, mich auszulassen, weil das einfach so albern ist. Ähm, so, also, ja, ich, ich, äh, ich, ich tendiere jetzt
2: schon wieder da, dazu, mich zu rechtfertigen dafür. Oh, aber Mann, brauchst du mich absolut nicht. Ähm, meine Meinung zu Montana Black ist, ähm, ich verfolge ihn auch nicht besonders, aber was er im Bereich Glücksspiel macht, er sagt ganz klar, er war abhängig, er sagt, wie scheiße das auch war, ähm, er sagt, zudem, keiner soll das machen, nur mit Geld spielen, was du über hast. also ich glaube in meinen Augen nicht klar, wenn man leicht beeinflussbar ist, könnte man meinen, das ist alles so einfach und natürlich ähm, spielt er auch oder macht er auch Marketing für, für diese Firma, wo er spielt, und bekommt da sicher auch was von denen und ähm, spielt sicher nicht nur mit seinem eigenen Geld aber er sagt ganz klar lass die Finger davon mach das nicht ja hm. also ähm, ja aber das Ding ist halt okay aber wenn man du hast schon mal
0: also ich meine das ist, das ist auch ungerecht. Ich mein, ich ja ungerecht ich meine ich habe ja ich würde mich jetzt damit rausreden was meine Fußballwettenaktion angeht dass es ein Experiment war, dass ich nicht mit realem Geld gespielt habe, dass es von Anfang an transparent war, dass wir immer gesagt haben, im Prinzip war ja meine Wettaktion auch eher ein Beispiel dafür, es nicht zu tun. Weil ich ja mit diesen 100 Euro, die ich da, natürlich Fake-Geld, mit denen ich da gespielt habe, äh, die auch verloren habe in, in der ganzen Sache. Von da habe ich ja quasi eher eine, eine, eine Sache dafür gemacht, irgendwie warum man es nicht machen sollte. Aber auch ich habe sowohl bei der Krypto- als auch bei der bei der ähm, Sportwetten Sache gesagt, Leute... Äh, macht das nur mit dem Geld, was ihr überhaupt, es ist gefährlich, man kann sich da verbrennen und so weiter und so weiter. Wenn du sagst, er macht dasselbe, dann könnte man ja sagen, irgendwie, ja gut, dann ist ja alles schick und lucky. Aber das, das Ding ist, ähm, meine, meine, Videos haben halt 2000 Views oder noch weniger für die Fußballsachen und sein, er hat halt irgendwie keine Ahnung, wie viel Millionen Klicks auf YouTube. So, und ja, natürlich. natürlich passiert das was in diesem Fall auf meiner auf meiner Seite publiziert wurde, dass irgendjemand sagt, ja Moment mal, äh, wenn ich hab, wir haben jetzt 20.000 Euro gespart und der Knossi und der Monte die gewinnen ja ständig bei diesen Anbietern, dann können wir endlich unseren Traum erfüllen, wir setzen das Geld jetzt mal und verlieren alles und verstehen da nicht, warum wir verloren haben. Natürlich hat er eine Vorbildfunktion und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, also ich habe schon so viel von Monte gesehen, wo ich mir echt an den Kopf gepackt habe. Also der ist alles, aber kein Vorbild.
2: Egal. Na, na, das aber äh, in diesem Falle, das da auch, glaube ich, dass ja, ja. er das nicht anguckt.
0: Genau, genau. Aber ähm, das Ding ist, er hat halt eine Vorbildfunktion, ob er will oder nicht. Ähm, und ähm, wenn man sowas so exzessiv macht wie er, auch da rede ich mich wieder raus, weil bei mir gab es drei, drei Videos oder so, es war wirklich nur ein Experiment. Weil ich immer bei mir im Fußball-Podcast hatte, der gesagt er verdient sich, er braucht keinen Nebenjob machen wegen seiner Stuhl, sondern er verdient sich damit seine Kohle. Und wir wollten das verifizieren. Okay, wenn man will, kann man das irgendwie auf eine Stufe stellen. Ist ein bisschen albern, aber ist halt so. Aber das Ding ist doch, der hat keine Ahnung wie viele Abonnenten irgendwie. Der ist einer der Europa, europaweit bekanntesten Streamer. Und in dem exzessiven Maß, wie er das macht, dieses Glücksspiel, und wenn wir da noch eine Stufe höher gehen, Knossi, der macht ja nichts anderes. Dann
2: hat das natürlich einen Effekt auf die Viewer. So. Ja, natürlich, aber ist zum Beispiel Oliver Kahn, und Lothar Matthäus? Sind ja, das ist das
0: nächste, die nächste Seite, die du aufschlagen kannst. Natürlich ist das genauso scheiße. Gerade Oliver Kahn, äh, dass, der, dass der Werbung für Typico macht, ist, ist auf, der, auf demselben Level, keine Frage.
2: Aber ist dann zum Beispiel, wenn jemand Werbung für, weiß ich, äh, Asbach Uralt Ur -Ur macht oder Felddienst oder Bitburger? Was auch abhängig machen kann und Alkoholabhängigkeit ist eine körperliche Abhängigkeit, ist das dann genauso schlimm?
0: Ja, muss, irgendwo muss man ja die Grenze ziehen. Und ich finde, man muss da die Grenze ziehen, wo Leute irgendwie, also gerade jetzt beim, also gerade beim Glücksspiel, wo Leute ja. halt irgendwie, sagen wir mal, sich selber ähm, in Schwierigkeiten bringen können, beziehungsweise einfach ihre Kohle verzocken, wie auch wie dem auch sei. Und. Ähm, das Ding ist, wenn jemand, äh, was weiß ich, wer, wer macht denn Werbung für Feltzins? Klopp? Ich weiß gar nicht. Ich weiß, es Feltins ist ja auch Beispiel, wenn jetzt irgendein Promi ja. oder ein Fußballer Werbung für Feltzins macht, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die Leute irgendwie ein bisschen Alkohol trinken und ich glaube nicht, dass irgendjemand wegen so einem Werbespot irgendwie zum Alkoholiker wird. Ähm, aber das Ding ist, wenn jemand Montana Black guckt und das sein Held ist und der macht nichts anderes als das Spielen, dann ist die
2: Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Leute einfach das nachmachen irgendwie. Das weiß ich aus eigener wenn, Erfahrung. Ich mein, ja, aber wenn du eine Affinität dazu hast. Nicht mhm. jeder. Du, ich, ich will das jetzt wirklich nicht entschuldigen. Nee, auch, nur, nur wenn du musst eine Affinität dazu haben und das ist das gleiche wie mit dem Alkohol. Wenn du eine Veranlagung hast, zu so viel Alkohol zu trinken, natürlich ist Alkohol viel zugänglicher und da interessiert mich nicht, ob dann Klopp oder irgendjemand dann Felddienst oder irgendwas trinkt. Ja, das kenne ich eh. Ähm, bei den Sportwetten und Gaming sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber ähm, diese... Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit einer Abhängigkeit ist meiner Ansicht nach größer. Kann man das so sagen? Bei den Sportwetten eigentlich meiner Meinung nach nicht so. Bei den Casinos eher. Aber am schlimmsten sind eigentlich für mich die Spielautomaten. Okay. Die in den Kneipen und in den Spielotheken hängen. Hm, warum? Ähm, weil du da sofort Geld in der Hand hast. Du schmeißt Geld rein und wenn du dann gewinnst, hast du sofort das Geld in der Hand. Das heißt, es kisselt dich so sehr dadurch, ja? Richtig. Und beim Casino oder beim Online-Spielen ist es erstmal nur eine Zahl auf deinem Bildschirm. Darum verlieren die Leute teilweise auch beim Online-Casino viel, viel mehr Geld. Weil sie das erstmal gar nicht mitkriegen, dass da das Geld aus der Tasche wegkommt. Weil okay. es nur eine Zahl auf dem Bildschirm ist.
0: Jetzt kommen wir mal zu meiner Theorie, über die ich ja. gestern auch in dem Blogantrag gesprochen habe. Wenn ich jetzt du wäre und ich würde oder dein Job hätte, oder ein Job hätte wie du. Und ich wäre ja. Geschäftsführer bei einem großen, bei einer großen Online-Casino irgendwie. Und wir hätten Montana Black unter Vertrag, beziehungsweise, oder Montana Black würde unser Zeug spielen. Dann würde mhm. ich den nur gewinnen lassen. Ich würde den nur ja, gewinnen lassen. Weil es, glaube ich, glaub, eine bessere, eine bessere Werbung einfach nie geben würde. Weil nämlich genau dann das passieren würde. Lass mich kurz ausreden, ich weiß, was du sagen willst. Ähm, weil es keine bessere Werbung gibt und weil die Leute sehen der gewinnt der gewinnt der gewinnt ähm, das muss ich auch machen und so. jetzt wirst du wahrscheinlich sagen du kannst nicht manipulieren
2: die, die, die Wahrscheinlichkeit oder nein das ist entweder es ist ein Hardware Random Number Generator Generator oder ein zertifizierter geprüfter Software äh, Zufallsgenerator das heißt du wenn kannst die Wahrscheinlichkeit nicht beeinflussen nein das ist wenn die meisten alles läuft meistens auf dem Hardware System. Das heißt, du hast da so eine Box, die ist verplompt, die ist versiegelt, die steht im Rechenzentrum und da kommt das per Zufall raus. Und okay. ähm, deine, deine Spiele werden ja auch äh, überprüft und getestet. Du okay. kannst ihm also nicht nur gewinnen lassen. In den Sportwetten könnte man theoretisch, ja, wenn er sich nicht dabei live spiel äh, filmt, wie er spielt, ihm irgendwie 20, 30 Tickets spielen und ihm dann nur immer die Gewinntickets zukommen lassen, damit er zeigen kann, er hat gewonnen. Okay. Ja, das ja aber beim Casino kann er wirklich nicht so viel manipulieren.
0: Okay, das ist spannend. Das ist natürlich eine neue, neue ähm, Info, die ich so nicht hatte, weil da gab es natürlich auch gestern in den, in den Comments die verrücktesten Verschwörungstheorien so irgendwie so ja und der spielt nie mit seinem eigenen Geld, die Casino Dinger ballern dem ohne Ende Geld und äh, natürlich der spielt
2: Spielt natürlich. sicher nicht mit seinem eigenen Geld. Er spielt sicher mit
0: Bonusgeld. Ja gut, das ist ja egal. Das ist ja wurscht. Ja. Wenn, wenn, wenn man die Quote nicht beeinflussen kann, die Theorien gehen natürlich dann weiter, die Verschwörungstheorien. Natürlich hat der, eine bessere, hat der einen besseren Account, der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat und so weiter. Wenn du sagst, das geht, weil, nicht. Das geht nicht, dann ist das, ja, dann, dann, dann ich will nicht sagen, beruhigt mich das, aber dann äh, ist es auf jeden Fall eine Info, die wir so noch nicht hatten. Ne?
2: Ich muss zu jedem einzelnen Spielautomaten oder zu jedem einzelnen Slot-Spiel. Wenn ich jetzt beim Casino bin, beim Slot-Spiel, also bei den, bei den Automaten, muss ich erstmal eine genaue, detaillierte äh, Mathematik einreichen, Bilder einreichen, äh, Spielmechanik einreichen, dann wird das überprüft, wird das gecheckt, dann wird der Automat gecheckt oder das Spiel selber gecheckt und dann wird es irgendwann freigegeben, dann darf ich es anbieten. Ich kann nicht einfach sowas machen und dann Schalter umlegen, dass dann irgendjemand schneller gewinnt. Das kannst du nicht. Ich habe mir, hab mir, ich,
0: ich hab mir das wie so ein... Wie so, ein, wie so eine Konfiguration hinter dem System vorgestellt, so in, meiner, in, meinem, in meinem Aluhutkopf, äh, wo man dann, keine Ahnung, oder, oder man hat so spezielle Accounts, die man einrichten kann, irgendwie,
2: äh, wo, wo dann einer du immer gewinnt. Oder? Mal, ja? ja, Du musst ja erstmal sehen, dass ein Casino äh, meistens sehr, sehr viele verschiedene Casino-Anbieter hat. Mhm. Es, gibt, äh, es gibt Firmen, die bieten Casino-Spiele an und dann gibt es ähm, eben diese Casinos, diese Online-Casinos, die praktisch ähm, mit dem Kunden direkt arbeiten, die haben dann 10, 20 verschiedene Anbieter angeboten. Das heißt, das Casino, was dann mit dem Kunden anbietet, hat überhaupt keinen Zugriff auf die Spiele selber. Die machen nur eine Geldannahme, ähm, Customer Care, also Kundenbetreuung, Marketing, und dann spielt der Spieler auf der Seite, klickt irgendwas an, und dann wird er weitergeleitet zu dem Spielanbieter und da wird es gespielt. Und, und ihr dann erfahrt dann nur, ob
0: ihr gewonnen oder, ob gewonnen oder verloren habt. Okay. Richtig. Spannend. Okay. Ähm, gibt es da schwarze Schafe, die da manipulieren könnten? Ist, oder natürlich kriegen die, kriegen die einfach keine aber, Lizenz dann.
2: Nein, du musst dann einfach schauen, wo sind die und was für eine Lizenz haben die. Ja, es gibt überall schwarze Schafe. Okay. Aber. Normalerweise eine maltesische Lizenz ist schon mal was Gutes, Curaçao geht so, alles andere, was ohne Lizenz anbietet, gerade die ganzen ähm, Blockchain- oder Bitcoin-Casinos, die momentan rauskommen, ähm, da würde ich sofort die Finger von lassen. Die ja. haben keine Adresse, da kriegst du nichts, was dahinter ist, die haben keine Lizenz, sie können alles machen.
0: Verstehe. Und der Montana Black und der Knossi spielen aber bei renommierten ähm, ich, Anbietern? Ich
2: bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, Montana Black spielt hat sogar bei jemandem gespielt, der in Schleswig-Holstein eine Casino-Lizenz hatte. Okay.
0: Ja gut, dann haben wir ja viele Verschwörungstheorien schon mal irgendwie aus dem, aus dem äh, Universum ge gehauen oder aus dem Raum
2: gehauen. Und es ähm, wird noch viel besser werden, wenn wirklich Deutschland im Juni 2021 auch Casino lizenziert. Dann wird es aus Deutschland überprüft. Die Firmen werden weiterhin in Malta sitzen, weil hier zahlen sie nur Steuern, aber ähm, sind dann lizenziert in, in Deutschland. Also sie werden weiterhin maltesische Firmen bleiben mit einer Lizenz in Deutschland.
0: Was ist denn der moralische Aspekt der ganzen Sache? Wie siehst du das Ich meine, du bist, du hast gesagt, du machst den Job schon verdammt lange. Ja. Hat man da auch so eine so eine gewisse, ähm, ähm, wie ist das, das richtige Wort dafür? Also äh, stumpft man da ab in Beziehung auf ja, und ähm, gerade die Argumente von Glücksspielgegnern dann, also in Bezug auf ja, Leute werden abhängig und die verlieren ihr Haus und Hof und wie, wie gehst du mit sowas um, wenn du sowas hörst?
2: Ich habe Bekannte, die schon sehr, sehr viele ähm, Geld verloren haben.
0: Mhm.
2: Ich habe aber auch Bekannte, die schon sehr viel Geld gewonnen haben. Das, ähm, das geht
0: gar nicht. Ich dachte, am Ende gewinnt immer die Bank.
2: Es, es lief doch gerade auf Bild so eine Serie mit profi Sport, Wett, Spieler, Ähm... Klar, die Wetten laufen immer im Vorteil ab. Ähm, wenn du alle drei Seiten, also beim Fußballspiel, äh, Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg gleich bespielen würdest, würdest du auf Dauer zwischen 2,5 und je nachdem 25 Prozent verlieren. Darum ist erstmal der Vorteil auf der Seite des Anbieters. Beim Casino ist es natürlich noch ein bisschen drastischer, je nachdem, welches Casino-Spiel du spielst, ähm, ja, aber ähm, klar, am Ende gewinnt eigentlich immer der Anbieter. Nur beim Sportwetten, ich sehe Sportwetten nicht rein als Glücksspiel an, sondern teilweise auch ein Geschicklichkeitsspiel und nicht Geschicklichkeit, sondern Erfahrungsspiel. Du musst Statistiken kennen, du kannst ähm, teilweise voraussehen, wer gewinnt. Ja, ich meine, das machst du ja mit deinem typ auch. Du, ja, klar. Ja, du hast ein bisschen Erfahrung ein bisschen mehr Erfahrung und ähm, weißt praktisch oder denkst zu wissen, was passiert. Wenn du das dann richtig umsetzt und ähm, die Quote beim Sportwetten ist ja nur eine, eine Wahrscheinlichkeit, wie das Ereignis eintrifft. Das heißt, wenn du gut bist und viel Erfahrung hast, kannst du auf Dauer auch beim Sportwetten gewinnen. Nur ähm, das ist ein Fulltime-Job. Oder mehr als ein Fulltime-Job. Ja, naja. Ja, also das kann man nicht mal eben so nebenbei nach der Arbeit machen. Ich kenne Leute, die machen das als Fulltime-Job und äh, das ist richtig harte Arbeit. Es äh, fängt ja dabei an, irgendwie zum Beispiel, wie gesagt, ich
0: habe ja dieses Experiment mit dem Alex gemacht. Wie gesagt, der Alex macht das äh, neben seinem Studium und hat sich das damit finanziert. Ähm, und... Es reicht ja nicht eine Liga irgendwie sich gut auszukennen. Ich bin ja wirklich Nein. sehr, ich bin ja sehr Bundesliga-affin, aber bei der zweiten Liga irgendwie klar, ich kriege alle Ergebnisse mit, ich kriege irgendwie mit, wer vorne ist und so weiter. Aber da würde ich mir schon äh, nicht mehr zutrauen, wirklich ähm, konstant gut ähm, zu tippen. So, und der Alex hat halt erste, zweite Liga plus Premier League. Äh, auch da, so weißt du? Ähm, weil wenn du, wenn du das wirklich, also so ähm, fußballwetten technisch machst, da reicht ja nicht mal eine Liga, also wenn du da wirklich ähm, richtig gewinnen willst. Und
2: du? Ne? Und der, der Alex spielt auch sicher dann manchmal nur ein, zwei Spieltag, wenn er nichts anderes findet. Ja, ich, also
0: Wie gesagt, wir haben ein Experiment gemacht, Ich ist jetzt schon, jetzt schon zwei, drei Jahre her. Ja, hin, natürlich, aber
2: wenn er, wenn er wirklich nichts anderes findet, muss er eigentlich Disziplin haben, dann halt nicht zu wetten. Das heißt, er muss gucken, dass er wettet, wenn er seinen klaren Vorteil sieht. Und nicht um Aber
0: deshalb sind ja drei Ligen, weißt du, weil Bundesliga ist dann ja begrenzt. Da hast ist genau der Fall, den du gerade gesagt hast. Ich habe nur zwei Spiele, bei denen ich mir sicher bin. Und deshalb nehme ich irgendwie die Premier League und die zweite Bundesliga noch dazu.
2: Ja, natürlich. Oder Spanien oder Italien. Oder sonst was. Oder Jemand, was,
0: hier, wo man sich auskennt. Ja, Aber daher, daher ja. vielleicht als Erklärung, was du gerade als fulltime bezeichnet hast, ist halt wirklich intensiv ähm, und, und also wirklich auch ja, kompetent, also intensiv ist das richtige Wort, die, die Ligen zu verfolgen.
2: Um und du musst, die, ja, du musst die Quotenentwicklung verfolgen. Das heißt, du musst schauen, weil das Spiel wurde mit 1,8, ja, du kriegst das 1,8-fache deines Einsatzes wieder aufgemacht, das ist jetzt aber auf 1,6 gefallen. Das heißt, fast die gesamte Spielwelt geht davon aus, dass 1,8 falsche Quote ist und 1,6 die richtige Quote ist. Da hast du ähm, in Asien, die großen Buchmacher reagieren zum Beispiel nur auf Wetten. Das heißt, die Quote passt sich immer an, je nachdem, wie viel Einsatz auf eine Seite. Der gesamte Wettmarkt ist immer in Bewegung und du musst dann schauen, wo ist eine große Bewegung ja? und äh, wo kann ich trotzdem noch zu diesem alten Kurs, der eigentlich falsch war, wetten, um für mich den Vorteil rauszuholen. Verstehe. Also, das ist nicht mal nebenher und äh, es soll bloß keiner damit anfangen. Ja, man soll äh, Sportwetten spielen, ähm, aus Spaß 5 Euro, 10 Euro wetten, ja, und dann ist gut. Niemals wetten, um Geld zu verdienen. Was heißt das genau? Du sollst nicht wetten gehen, du sollst wetten gehen, um damit Spaß zu haben. Du sollst nicht wetten, um weil du Geld brauchst oder weil du Geld verdienen Verstehe.
0: musst. Verstehe, okay. Ja, das können wir ja, nicht so unterstreichen. Nur mit Geld
2: spielen was du was du verkraften kannst, wenn es weg ist.
0: Ja, und das ist das Problem, ne? Äh, gibt es da eigentlich eine, eine, eine Regulierung? Also, äh, gut, hast du gesagt, aber gibt es da einen Einzahlungsstopp? Also, wenn ich, keine Ahnung, war diese, waren diese 1.000 Euro auf, auf Casinos oder auf Schnell? Casinos hat er ja keine Zinsen. Generell, jetzt
2: generell. Das ist, diese 1.000 Euro sind jetzt erstmal... Das was heißt,
0: wenn ich auf Fußballwetten tippe, kann ich pro Monat maximal 1.000 Euro einzahlen. Einzahlen, ja. Genau. Wenn ich aber schon 20.000 verdient habe und die auf meinem Konto habe, ist das völlig irrelevant. Es geht nur darum, was ich pro Monat einzahle.
2: So ist momentan das, was allgemein angenommen wird. Okay. Wie gesagt, die Darmstadt ist gerade in der Lizenzierung und es ist nicht 100% momentan in Stein gemeißelt, wie es denn sein soll. Ursprünglich sollte es ein Einsatzlimit sein. Das heißt, der Kunde konnte maximal 1.000 Euro einsetzen im Monat. Egal ob er 10.000 gewonnen hat, er darf nur noch 1.000 Euro, insgesamt 1.000 Euro pro Monat einsetzen. Okay. Ja gut, dann ähm,
0: würde ich sagen, fällt mir jetzt nichts spannendes mehr ein, was ich fragen kann. Wir haben sehr, sehr viel gelernt hier, finde ich. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Das ist ja ein unfassbarer Markt, wo unglaublich viel Geld verdient wird. Irgendwie. Ähm, ja, gewettet wird wahrscheinlich immer. Von daher, wenn du in dem Bereich bleibst, hast du wahrscheinlich immer einen sicheren Job bei der einen oder anderen Firma. Weil das, ja, ist ja nichts, und, aber das ist ja nichts, noch, wo du sagst, es ist morgen vorbei einfach.
2: Ne? Nee, das, das auf keinen Fall. Es ist eins der ältesten äh, Gewerbe der Welt. Hm. Ähm, ja, es gibt da noch ein anderes Gewerbe, was fast genauso Versteht. alt ist. Das wird es auch immer geben. Ja. Aber zum Beispiel nochmal auf den Spielerschutz zurückzukommen. Ganz kurz noch. Ich ja, als Geschäftsführer ich, darf nicht der Spielschutzbeauftragte der Firma sein, weil das gegen meinen Job gehen würde. Mein Ziel ist Gewinnmaximierung. Mhm. Darum muss die offizielle Rolle des Spielschutzbeauftragten oder Spielerschutzbeauftragten jemand anders sein in der Firma, der auch an mir vorbei an die Behörden melden darf. Verstehe. Und soll und muss. Das heißt, jetzt mit der deutschen Lizenz wird der Spielerschutz noch größer geschrieben und jeder Spieler kann sich auch selbst limitieren. Das heißt, du kannst zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte pro Monat maximal 50 Euro einzahlen können. Dann stellst du das ein und dann kannst du nicht mehr einzahlen. Und was ist, wenn ich das ändern möchte? Dann dauert sieben Tage, bis das Limit aufgemacht wird. Okay. Das heißt, du kannst dir das nicht mal eben im besoffenen Kopf abends ähm, dann nämlich wieder aufzumachen.
0: Okay, verstehe. Ja, wie gesagt, super interessante Infos. Ihr Lieben, falls ihr noch welche Fragen dazu habt, gerne in die Comments dazu. Ähm, vielleicht kann der Kai da nochmal reingucken. Wahrscheinlich ja. gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu, irgendwie gerade so die ethische, moralische äh,
2: Komponente. Aber Und, unser, Sozialkonzept, ja. unser Sozialkonzept, Entschuldigung, unser Sozialkonzept alleine sind 100 Seiten. Ja, Puh, wie dann erkennen wir, ob ein Spieler eventuell gefährdet ist? Wie, ein Spiel, wie wir sehen, ob ein Spieler eventuell über seine Mittel spielt? Und dann müssen wir sofort eingreifen. Das heißt, du kennst die 100 Seiten auswendig oder hast sie zumindest gelesen, ja? Nein, wir arbeiten die gerade durch, um die noch ein bisschen einzupassen und das ist natürlich unser.
0: Ja. ja, lieber Karl, danke, dass du da warst. Es war sehr, sehr informativ. Ich denke, da haben auch viele irgendwas mitgenommen von der ganzen Sache. Wie gesagt, ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt, postet sie in die Comments. Vielleicht habe ich noch irgendwas Spannendes vergessen, irgendwas euch auf der, auf der Zunge brennt. Gerne in die Comments. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, Kai, dass du da warst. Ähm, ja, und ich habe heute gelernt, dass es im Winter auch kalt in Malta ist. Ne? Super Info. Viel Glück für dein, für dein Business. Äh, vielleicht machst du ja bald irgendwie einen anderen spannenden neuen Job, wo ich dich dann wieder im Podcast einlade, weil du irgendwas Neues erzählen hast. <lacht> äh, ja, natürlich. Ja, dann vielen, vielen Dank. Äh, viele Grüße nach Malta und viel Glück dann in Rumänien mit, dein, mit, deinem, mit deinem neuen Haus und dann, dann, neu, dann vielleicht deinem neuen Job.
2: Jo, ja, danke.
0: Danke, tschüss. Tschö.